0: makes life easier
1: <laughs> saves me time and headaches too <laughs> he sorts things out analyzes in a shake my enormous problem to him's a piece of cake he's got a great big memory like an elephant <laughs> <laughs>
0: utilizes knowledge without end that's why I'm a
1: router for me computer everybody needs a friend
2: What? <laughs>
3: Hast du gerade ein. Was denn? Ja? Hast du gerade Hast du gerade ja, ja, ja. ein Stück ja, deiner UI mit ja. einem Stück deines Codes verbunden? Ja, richtig. Visuell? So, ja, ja. Shit. Das,
0: das, du so. oder, das hast du doch schon mal erzählt, ne? Das Irgendwas, keine genau. Ahnung. Ich glaub, das ist ein rewire nur das Interface
3: halt. Äh, ich Und mehr. mit rewire meint er wirklich. Neu, neu, neu verdrahten. Also, ich meine das auch Also, so. er zieht. Ja, ein UI, ein Stück UI in also den Code, in eine code seite Also, mein, mein, ich kann, warte mal,
1: damit man es besser sieht, kann ich das auch mal alles einklappen. Du hast dann hier dein Interface, ja. aber ich, ich will meinetwegen den Button rewire, dann drücke ich Control, halte ich gedrückt, klick da drauf. Und zieht in eine Codezeile rein, du ja. in eine code rein, dann sage ich ihm, okay, will ich die Action, will ich das Outlet im Sinne von, will ich eine Property von diesem Button da rein haben als Variable oder will ich die Action, die da sendet, bei was eigentlich? Möchte ich das UI-Button als Klasse mitkommt oder any object, wo ich dann runtercasten muss, ich sage gleich UI-Button. Und welches Interface, also welche Interaktion Touch Up Zeit, das heißt, wenn der Finger wieder hochgeht, also dass ich innen drin losgelassen mhm. habe, ist standardmäßig ganz gut. Und dann muss ich die Action eigentlich nur noch benennen, irgendwie, und dann kreiert
3: er mir die. Hm. Das. Das, ist, ähm das ist ganz nett,
1: aber das funktioniert halt nur dann, wenn du eine Storyboards benutzt. Du musst keine Storyboards benutzen. Wenn du die nicht benutzt, musst du es halt vom Handcoden, also von View halt coden. Ah. Ja, und das ist halt ein Ersatz dafür. Aber das, im Hintergrund hat er halt, du kannst ja auch die Datei angucken. Das ist so eine komische XML-formatierte sonstige Scheiße, wo man nichts mitmachen will Richtig, äh, wo auch jeder mehr sagt, okay, äh, du musst am Anfang entscheiden, ob du ein Storyboard-Projekt machst oder Fuse. Beides zusammen geht halt nicht. Ähm, ja. ja Aber viele Sachen können halt von diesen mhm. Interface-Bildern nicht gerendert werden. Also wenn du halt irgendwie so eine Library halt hast, die irgendwelche Custom-Buttons macht, dann also seit neuestem geht das auch, aber die ganzen Libraries sind halt noch nicht so weit, mhm. dass du so eine Art Preview in diesem Interface-Bilder so grafisch dir anzeigen lassen kannst. Mhm. Ich glaub, das wird bald aber geben. Also bald werden die ganzen Frameworks da halt adaptiert sein, sodass du wirklich auch Custom-UI-Interfaces drag and droppen kannst und sagen kannst, mhm. welchen State die am Anfang haben, wenn du die initialisierst, welche Farben und so weiter, wie groß, mhm. radius, was weiß cool. ich. Mhm. Das ist eigentlich ganz nice. Scheiße, ja, mit dem Korn. Ja, warum
0: Schein steckst du denn in die Korken wieder rein? Nee, damit das ja auch nicht so öffnet. Du musst ein
3: Rotwein nicht atmen? Ja, aber in mir. Bitte? In dir? In mir. Nicht in der nee, also so, ich stelle das jetzt hier hin. Ja. Die ist offen. Ja, meine auch. Okay, okay. okay. Ähm, Hast du jetzt schon einen Schluck getrunken oder? Nein. Echt? Okay, gut. Nein. Nee, das ist anders so aus. Nee, nee. Ist ja. das, das ist jetzt im Augenblick nicht so was. Da nee, nee. So. nee, nee. Das nur, das nur Gerochen habe ich. Ja, ja, nee, das ist ja so ein
0: Schluck
2: gerochen.
1: Yay! Mein, mein Aufnahmeknopf funktioniert wieder, nachdem ich ihn rewired habe. Rewired. Da? Rewire. Das ist Simulator, der simuliert gerade einen Pfad in San Francisco. Und ich zeichne und? diesen Pfad. Und äh, warum? Weil es eine GPS-Logging-Applikation wird und das ist der Simulator. Wofür Eigentlich wird es eine GPS-Logging-Applikation? Von dem Benutzer her. Also, es soll ja eine App sein.
3: Und ja, und dann, ich meine, was ist das Konzept, wenn du jetzt GPS-Logging machst? GPS zu loggen. Nein, das Konzept der ganzen Applikation.
1: GPS zu loggen. Guckst du, wo du gelaufen bist. Gibt's noch nicht. Weiß nicht, ich hätte ich, ich gerne, gerne eine für die Critical Mass. Ach so. Damit du. Ich würde Bike okay. Tastic jetzt in den Raum werfen. Ja, aber die war. sind Scheiße. Ich habe die Road. Ich hab die Pro-Version pro -Version gekauft und selbst dann Gibt's bald. Trotzdem Werbung. Ja. ja das ist so Echt das. Was cool. ja, <lacht> <ist so, lacht> äh, haben die für geschickt? Ich habe die Version gesehen. Haben, die haben äh, die also, haben. What the fuck? Ja. Ich habe immer noch Werbung? Ja. pro Version gekauft. Ja, genau. Den ich habe diese Run-Testing-Bike Pro. Das ist so furchtbar. Also die funktioniert an sich okay ist, aber es nervt. Das nervt. So, genau. Aber mein Button funktioniert noch nicht. Und ich ja, habe das jetzt auch, auch nicht lösen Ja, ich weiß, ich mache alles zu. Moment. Ich scroll ich, ich ich, scrolle ganz kurz einfach
3: durch. Ich kann ja auch einfach mal die Sitzungen eröffnen. Also äh, mhm. Team Neuroni ist anwesend. Achso, Moment, Moment. Achso, anstoßen. Äh, ja, da war ja. Bevor wir irgendwas sagen. Oh, 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 oh der klingt ist... sehr voll Prost, der schön. Und der ist gut, ich war etwas skeptisch. Aber oh, der ist gut. Oh, 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 oh. Also, wie gesagt, äh, Team Nadoni anwesend. Heute diesmal vollzählig. Genau, ähm, Bitte mal abzählen. Eins. Mitnamen äh, wäre super. Äh, Jan. Jan.
0: Jan, 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 1, 1 Jan. Jan 1. Jan 1. Eins Jan, zwei äh, Tom, hallo, äh, so. drei Eugen,
3: vier Gregor. Wunderbar. Lasst uns äh, starten. Wir sind jetzt mittlerweile Februar 2015. Die letzte ist auch schon wieder fast ein halbes Jahr her. Ähm, Echt?
0: Hey, es ist doch kein halbes Jahr. Erst ein halbes Jahr. her. Ja. Erst. Ja, ja. Schon.
3: Schon. Schon. Schon finde ich besser.
0: Nee. Na gut.
3: Vielleicht schaffen wir die nächste mal noch mal früher. Ja. Ähm, letztes Mal war Tom nicht anwesend. Wir waren nur zu dritt. Ja, das war sehr traurig, stimmt. Ich war auch. Fangen wir doch mal entspannt an. Wie geht's uns denn heute? Ganz kurz, wer schreibt schon. Shownote? Na du. Also. <lacht> aber bitte in Markdown, ne? damit wir da schnell auch dann äh, HTML draus machen können. Ich kann meinen mein Honky auch noch hinstellen, so, aber. Ähm Könntest du
1: auch. Alter. Was? Ja, nee, alles gut. <lacht> warum? Äh,
3: hat, warum? Du hast gefragt.
1: Wir, wir hey, das, ich frage jedes Mal <lacht> bisher hieß es die letzten drei Male, dass ich das machen muss. Okay. Weil wir, wir, wir können ja auch... In wir können ja doppelte
3: Shown und so, wir, können auch in, in, wir können ja den Chat aufmachen. Ich hätte ja was ich auch, an das Handschrift. Einen machen. guten
0: kollaborativen Markdown-Online-Editor, der... Die, Etap ja, Lass mich überlegen. Ja. Nee, Etap Etap ja. hat nicht
3: irgendwas, was Markdown kann. Mhm. Ich glaube, Johannes schreibt da gerade irgendwas. Ich ähm. bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Weil wir können uns jetzt auch
0: alle gemeinsam erstmal an die Verpackung setzen oder so und dann ist irgendwie ein bisschen etwas Gibt ja also ja auch noch. Mit ja,
3: du kannst ja hol mal das Notebook. Ich habe hier noch meinen Aber oh, da du ja gar keinen Platz haben mehr. Das ist ja, Warum? Zwei 13 Zoller passen besser als ein 13 und ein 15 Zoller. Also ich biete dir nur an. Und bei, klein, also bei dem bei kleinen Glas von Jan gut, haben
1: wir genug Platz. glaube, ich finde ich Deswegen habe ich das, das gewählt. Ja, damit wir noch... So ein Telefon. Das, das mir. Ist
3: Haben wir jetzt ja... Achso, nochmal bitte die Frage äh, in den Raum. Flugmodus überall an. Ja. Äh, jawohl. Sicher, sicher. Jawohl. Gut. Wir gehen auch bald an. Wir Wir können jetzt so eine flugmodus Fangfrage stellen. Bitte ich gehen Sie in die aufrechte Position, schneiden Sie sich ja. an. Ja.
0: Achso, ja, warte mal. Ich muss jetzt ja auch oh gucken. also du kannst
3: auch... Achso, jetzt hast du eingepackt. Achso. eingepackt, ja. Jetzt kannst du ja nicht mehr gucken, was im Trello steht. Ich kann wohl, da. Da und da. Achso, so. Da. Okay. Ja, ich muss wir ja haben das ja jetzt WLAN in der Küche. Ich kann auch, mache auch parallel noch mal den Chat auf. Äh, äh, Tom, vielleicht äh, macht das auch Sinn. Äh, der Jan ist bestimmt auf zum ich und gibt mir hier das Passwort ein.
0: Oh. Ähm, ja ja, oh, das mache ich gerne. Oh Long
3: Johnson.
1: Oh hm. Long, hm. Und bevor wir hier wieder in ewige Stille versießen. <lacht> Penny, stop stealing our Wi-Fi. Ja.
3: Also ich meine jetzt, ich mein jetzt den... Ähm, Tom? Ich meine jetzt den neuromat -Nö -Nö ne? Ja, ja, ja. ja. So. Den, den, äh, ich mache mal, mach mal meine Ente an. Wir die, wofür brauchst du denn die Ach, Ente? Ente? Ist, ist Ente nicht Cyberduck? Nö, Ardium? Ne, das nee, ist eine Ente. Ja. Cyberduck ist ein Creature ja, ja, das ist eine.
0: Das ist der Unterschied, Gummi-Ente, echte Ente. Ah, genau, verstehe. das ist eine echte, ja. grüne
3: Ente. Ist das eine Ente? Das ist eine Ente. Ja, schon. Das und, hast du da gekauft? Äh, nee, ich benutze es zu selten, als dass ich das... Ich mache Ein mittlerweile alles... Echt der Einzige, der hat? Ich wollte ge jetzt Geld haben? Nö, nee, du nee, nee, ich spenden. Gibt's halt auch eine. Ah. Aber ich muss dir sagen, ich benutze es auch wirklich nur noch momentan, um die Podcasts zu veröffentlichen. Und mehr gar nicht mehr.
1: Ja, na klar. Für mehr brauchst du es ja nicht. Alles andere hast du Geld. Ja also gut, aber das kannst, du,
3: das kannst du auch zu Not mit SCP machen.
1: Nö, ich nehme immer noch Freiseller. Oder ja, also was ja. kannst du zur Not auch jetzt Nein,
3: die, äh, die, die Dateien hochschieben auf dem Server. Da brauche ich kein CyberDuck, keine UI für. Ne,
1: das, das meine ich auch gar nicht. Ich würde Git nehmen. Das meinte ich gerade. Warum Git? Na, weil ich das so oft mache, dass ich entweder irgendwie einen Kapibara dafür hernehme und irgendwie... Das letzte Mal, als ich CyberDuck benutzt habe, wollte ich eigentlich die alten Accounts von meiner vorherigen Firma löschen.
3: <lacht> ähm, und habe es dann panisch beendet, als ich gesehen habe. Dass dann die ganzen Dateien gelöscht wurden aus dem CDN. <lacht> so. Hä? What? Quid Squid.
1: False quit, quit. Okay. false squid. Ja, ich, ich wollte nur den Account löschen. Und stattdessen hatte er
3: angefangen, die Dateien zu löschen. Alle. Ja, seitdem habe ich es nicht mehr aufgemacht. Du hast auch nie wieder von deinem ehemaligen Arbeitgeber gehört? Nee. <lacht> okay, gut. <lacht> dann bin ich ja heftig beruhigt. Sieht ja, sehr gut das aus, Das könnten jetzt einige Deadlinks irgendwo rumschwirren. Du kannst auch zur Not den Link von den von Pet-Kram. Träger, äh, schau, doch mal. schau doch mal. Der ist doch schon lange da. Der ist schon lange da. Ja, ja, der ist Guckt ein einer, schau. Wer? Ja, der Ding ja, von dem Pad. der ist schon lange im Chat. Ah,
0: wow. Fett.
3: Mann. Was haben wir eigentlich für Themen? Reines Fett. Achso,
0: was für weißt du das
3: Ding? Dass wir Notifications schicken? Warum das? Ja, frage mich bitte nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ähm Warum ist denn das jetzt? Warum sieht das so aus? Kann doch um, nicht irgendwie nochmal so ein bisschen weniger? Können wir, können wir. Anfangen, fortfahren? Ja, fortfahren, anfangen, fortfahren. Ich kann ja mal das erste, wir können ja mal gucken. Darüber wollten
1: wir so. quatschen. Aber die Reihenfolge, die legst du ja ich, willkürlich. Ja, ich, glaub, ja, ich, ich wollte jetzt eigentlich
3: eigentlich, ja. ne, weil Tom war das letzte Mal nicht da. Ja. Und Tom hat ja mal wieder ein Semester hinter sich gebracht. Tom, wie war denn dein Semester? Wir haben ja, wir haben, Das hm. ist ja ein Thema, das sollten wir immer wieder auffrischen. Weil wir haben ja nur noch 50% Studentenanteil hin, nicht mehr 75%. 50 also, zumindestens. Äh, na doch, nee, ja. das ist, nee, das ist nicht richtig. Offiziell sind es noch 75, ne? Ja, 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 Boah, ja. die Manipulation. Du ja noch eingeschrieben? Oh, ja, ja, ja.
1: Ich brauch das Ticket. <lacht> auch nächstes Semester wieder? Ja, noch. <lacht> Quatsch, ich bin natürlich ein fleißiger Student. Bin <lacht> ich der Einzige, der hier ein BVG-Abo hat? Äh, Echt? Ja, ja, das blüht mir Herbst. Das kostet
3: irgendwie knapp 1000 am Jahr, ne? Hä? Quatsch, oder? Das 60 im Monat. Mal 12. Oh, okay. Aber das ist oder? Ja. Ja, AB ist
1: teurer. Welchen Ja, nicht gut, höher. da wohnt ja
0: niemand. Das ist schon klar. genau. Kannst du mal richtig fett nach Königswusterhausen fahren? Ja. Dann ja. auf den Kackerhorn und dann wieder zurück. Und auch Schönefeld. Genau, eine Station. Wir haben letztens hoch. Ist Schönefeld ja. schon zig?
3: Eine ja, Station, ja. Das ist ja das Fiese. Das Was? haben die geändert. Ja, ja. Ach, spannend. Wir schieben das jetzt einfach in den C-Bereich. Ja, <lacht> gibt's nicht. Wahrscheinlich den B-Bereich einfach nur ein bisschen höher geschoben. Ne? Ja. ja, marginal damit es auf der Karte immer noch parallel ist. Also ja. ja, wie war denn dein Semester? Was, 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 was für Projekte hast du denn? Nee, die, erst, die erste Frage ist, was war dein Durchschnitt? Ah.
2: <lacht> Ach,
0: warte mal. Jetzt, also, Alter, also alles außer 1-0 geht hier gar nicht, ne? Nee, ich weiß es leider, deswegen fühle ich mich auch schlecht. Es mhm. ist nur eine 1-1. Oh nein. Schon das zweite Semester keine 1-0 mehr. Äh, im, Im Durchschnitt? Ne, also ich habe 4x10, 2x13. Und das hat es mhm. halt höllisch versaut. Ne? Also 1x1 also ist... du also uns noch, wo die 1 3 sind? Die 1 3 war äh, verteilte Systeme und HCI. Nee, HCI quasi nicht, äh, war GWA. GWA. Das ah, GWA, wissenschaftlichen Antrag. Ja, ja, GWA mhm. ist äh, so ähm, ein Fach, du... Das, das sind die beiden Single Point of Failure Fächer. So, also, also quasi wo die Zensur nur durch die Klausur festgelegt wurde. Ah, okay. Oder halt eine, eine Prüfung am Ende, also eine, eine, eine Präsentation am Ende. Ja, und man sollte halt einfach präsentieren zu irgendeinem beliebigen Thema. Und ich habe mit einer Kombitonen ähm, Massenkatastrophen und äh, Dynamik in dichten Menschenmengen äh, haben wir was erzählt zu. Und äh, in der Präsentationstechnik hat irgendwo ein paar Sachen gefehlt und da war es dann nur eine
1: 1-3. Aber ist okay. Habt ihr denn bei, 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 diesen, bei diesem Thema mit den Menschen, und der Dynamik, habt ihr auch dann äh, die Versuche, die äh, für Flughäfen gemacht werden, irgendwie zur Hand genommen? Nee, gar nicht. Also wir haben uns äh, an so Papers lang
0: gearbeitet, äh, die die Love Parade zeranalysiert haben ah, okay. hauptsächlich. Und äh, ich habe mir noch so ein paar Papers durchgelesen. Das ist auch ein geiles
3: Thema. Ein Leute, haben, da, haben da Leute Thema. Papers drüber geschrieben? Ja, 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 okay, ja, eine
0: Menge. Und die habe ich, halt, hab ich ein paar gelesen von. Und äh, auch diese, ja, haben wir zum. so über ein paar Phänomene gesprochen, halt so. aber das ja also das war halt nur so ein Modul, das musste halt irgendwie durch. So.
3: Woher kam die Inspiration zu dem Thema? Äh, das war ziemlich viel Brainstorming.
0: Also wir hatten erst gar keine Idee, dann kamen wir auf Schokolade mhm. und dann kamen wir wieder weg von der also ich wollte dann wieder weg von der Schokolade, weil ich wollte einfach nicht über Schokolade reden, so 15 Minuten, weiß nicht. Ähm, Ach 15 Minuten geht glaube ich noch über Schokolade? Ja, das geht. Eine halt Stunde, Stunde wird dann schon ein bisschen schmerzhafter. Ja, nee, aber das war ganz okay und äh, ne verteiltes das Thema, das war äh, äh, ist das ja. nicht Rüdi? Ne, das war ein äh, Ah
3: nee, verteiltes, jetzt okay Ver nee der macht Nein, ja ein ja stimmt ja, nicht, ja, nicht mehr Werner
0: Brecht das nicht mehr
3: Werner von Brecht also
0: nicht äh, doch aber nee wir, wir dürfen das ja jetzt sagen wir sind ja jetzt äh, was dürfen wir sagen wir, wir haben uns früher aber so ein bisschen zurückgehalten was die die Professoren und,
3: betrifft angeht ja aber ja ich viele. weiß nicht ja, also, nee. Ich piep hier nichts weg. Die Arbeit mache ich mir nicht. Nee, Im Endeffekt. Nur im Vorfeld. Ne? Also wenn du Dinge sagen willst, die du eigentlich nicht sagen willst, die sind dann gesagt. Die sind dann auf dem öffentlichen Netz. Ah, jetzt ist es vorbei. Ne? Weil ich äh, ich zensiere
0: nicht. Ich hatte Scheffler, ähm, Der hat das zum ersten Mal gemacht. Der kommt aus dem Fachbereich 7, glaube ich. Ja. Mhm. Und äh, ja, Klausur war halt in dem Sinne, ähm, war okay. Äh, hat auch im Nachhinein sehr fair bewertet. Hat den Bewertungsmaßstab ein bisschen der Leistung angepasst. Ach, Möchte ich das mal so formulieren. Und, mhm. ähm, gab halt eine Aufgabe, das waren 48 Punkten und das war eine Berechnung, die kein Mensch richtig hatte. Ich, ich hatte das ganze Skript mit und ich habe selbst mit dem Skript nicht geschafft. Ich dachte, Es oh, gab die Fragen, was es genau war. Ja, das ähm, die die nee, Frage nach dem Inhalt wäre jetzt Nein, das, das war Berechnung einer Übertragungs-, also wie lange braucht eine so und so lange Datei mit dem und dem TCP-Kontrollverfahren über so und so lange Strecke mit so und so einer Lichtgeschwindigkeit im Leiter, bis die ganze Datei übertragen wurde. Das ist ja total interessant, okay? Cool. Genau. Aber es klingt jetzt nicht so kompliziert. Ja, nee, das Ding ist, ich, ich bin nicht dahinter gekommen, ob bei diesem TCP-Kontroll, also Flusskontrollverfahren, ob nach jedem siebten Frame auf ein Empfangsbestätigungspaket gewartet wird. Das ist nämlich eine komplett andere Berechnung, als wenn du die ganze Zeit weitersendest und irgendwann eins kommt und wenn das nicht kommt in einem gewissen Zeitintervall, dann schickt der die sieben Pakete davor nochmal. So, und ich, das, es war nicht ersichtlich aus den Grafiken, die er hatte, ob aktiv gewartet wird oder ob irgendwann einfach eins kommt und dann sagt er, okay, cool, das, da brauche ich nicht mehr... Hast du nicht lassen, irgendwie so. so ein Timeout dafür? So ein standardmäßiges? Ich habe nur in die Folien geguckt, habe mir die Sequenzdiagramme geguckt, die haben beide irgendwie was Unterschiedliches gesagt und ich habe dann irgendwas gerechnet und hingeschrieben. Hm, Punkt. Okay. So. Und nee, aber das hat er dann auch...
3: kannst du mir mal die, die beiden Gedankenkonstrukte, was den Unterschied gerade naja, betraf, also nochmal kurz erklären? Also den ersten habe ich verstanden, das macht Sinn. Ne? Also zu gucken ein Paket angekommen ist und wenn es nicht angekommen ist, in einem bestimmten Zeit dabei noch nochmal nachzufragen. Gib mir mal nochmal. Ne? Ja, das wie, war das Erste. Wie, 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 wie ist denn das Zeitintervall Darum ging es geht ja. Jetzt, ging jetzt gerade um das, den konzeptionellen Ansatz, den nochmal zu verstehen.
0: Ich war, äh, okay, also äh, ich hatte dann so zwei, zwei Dinge im Kopf, die hätten sein können. Und zwar mhm. das Erste ist, ich schicke dir sieben Pakete und jetzt warte ich so lange, bis du mir sagst, du sie bekommen. So, und wenn du das jetzt nicht tust, dann warte ich halt immer noch und dann schicke ich sie irgendwann neu. Oder ich schicke dir sieben Pakete, schicke dir nochmal sieben Pakete, schicke dir nochmal sieben Pakete und irgendwann sagst du mir einfach, du hast die ersten sieben bekommen. So. Mhm. Und dann weiß ich, okay, ich brauche mich darum jetzt nicht mehr kümmern, so weil das ist jetzt weg. Und das das heißt ja also
3: quasi eine, eine asynchrone Response, ja, ob ja. man was bekommen ganz, hat oder eine synchrone.
1: Aber ähm, das ist doch von TCP/IP halt komplett abgedeckt. Also du, du, du sendest einfach so lange, bis du von allen ein Ack hast, ja, es gibt ja mehrere
0: okay. Kontrollflussverfahren so und die hatten wir halt uns irgendwann angeguckt. Das war zum Beispiel das. Ah,
3: oh, wie ist das? Name bitte A einsetzen. Ah, oh, ja. Also nee, gibt, ich würde es gerne wissen. Also, uh, okay. Ja. okay. Also, das heißt. Ich bin nicht der Einzige, der gerne wissen will. Ja, das, nee, hei ich, hei ich, das, das heißt also, ähm, TCP hat verschiedene Kontrollflusskonzepte integriert. Das weiß ich alles nicht. Das ähm, würde mich wundern. Ich dachte, die haben, eins. Ich ja, glaub, das haben das, sie noch eins. Also es ja. wäre ja irgendwie schon kompatibilitätstechnisch äh, sehr argwöhnisch. wenn das TCP-Go-Back-N. so. Es gibt aber mehrere verschiedene Konzepte
0: für ja. TCP. Ja. Das ARQ-Protokoll, Automatic Repeat and Request, da gibt es Stop and Wait, dann gibt es Go-Back-N. ARQ, back in. ja. Ach, okay. Nee, nee, nee. Das ist ein... ein, ein das sagt mir nichts. Diese Zeichnung sagt mir auch nichts. Also ich habe nur, also Stop and Wait ist halt das... Äh, Oh Gott, es gibt Stop and Wait, Go Back and Selective Repeat und bla bla. bla. Und da geht es halt Ja, und welches wird standardmäßig eingesetzt? Äh, das ist jetzt eine gute Frage. Ich müsste mir jetzt diesen Artikel durchlesen. Ich weiß gar nicht das, das lange dauert. Ja, verstehe, ja. verstehe. Ich dachte,
3: es, es, ihr hättet zumindest irgendwie die Informationen in dem Modul bekommen. Okay, das ist das, was so per Default standardmäßig TCP-IP äh, macht. Ja,
1: das dachte ich auch.
3: Weil, also, wenn wir jetzt überlegen, es gibt verschiedene Konzepte, um, um die Specs von TCP, also die, den Grundgedanken von TCP zu implementieren, dann hättest du ja arge Kompatibilitätsprobleme, oder? Oder gut, okay, vielleicht hat doch jeder Baustein. Es, es werden jeder. sicherlich
1: mehrere Protokolle mit irgendeinem so ausgeklügelten Fallback-Verfahren benutzt, aber welches davon standardmäßig zuerst ausprobiert wird, weiß ich halt nicht und das würde ich gerne wissen. Aber okay, also Go Back-In. Der Sender kann mehrere Daten in hätten senden genau ohne auf eine Bestätigung warten zu müssen, bis eine gewisse Fenstergröße erreicht ist. Richtig, mhm. das ist nämlich die Frame-Sense da. Genau. So, und ganz kurz, das schiebe ich ein, weil es macht nämlich folgenden Sinn, wenn du jetzt eine andere Topologie an den Start legst, als eine direkte Verbindung, kann es ja sein, dass ein Paket eine Route nimmt und ein anderes Paket eine andere Route nimmt. Die kommen ja auch nicht in der gleichen Sequenz an, wie sie gesendet worden sind. Mhm. So, deswegen sendet er ja so lange einfach... Sequenziell weiter, bis er von allen ein Akt bekommen hat und sendet die, die an, nochmal neu angefordert werden oder die fehlen im Count, dann nochmal nach. Weil der auf der anderen Seite, bevor er das wieder zusammensetzt, der zählt ja die Pakete und jedes Paket ist ja allzeit identifizierbar und guckt nach, ob er genug hat, um dieses.
3: Und sagt asynchron Bescheid, welche er nicht braucht. Richtig, hat, oder? ich habe hier ein komplettes
1: Frame oder ich habe kein komplettes Frame und wenn er kein komplettes Frame
3: Aber hat, wenn starten, er. Aber komplett verloren gegangen ist, woher weiß er dann, welches Die Frame ist? kommt. Also, er, er kennt die Reihenfolge der Frames. Ja. Und wenn da eins vermisst wird, dann fordert er es nach. Ah, okay, ne, stimmt. Wenn sie eigentlich eine. Na, die. Okay, ja, klar. Die müssen ja, ja. dieselbe Reihenfolge wieder ich ja, nehme ja, auf ich, der anderen ja, klar, Seite. Ja, klar. Und dann weißt du natürlich, wenn er Zugriff auf die Reihenfolge hat, dann weißt du natürlich, welches Daten der Reihenfolge. Hat. Ja, okay, klar.
1: Jo, so, so dachte ich, wäre es. Aber ich kann mich auch irren, also das ist jetzt gefährliches Halbfilm, was ich gerade von mir gegeben habe, auch wenn ich es vielleicht überzeugend drüber gemacht habe. Ich wusste es mal. Aber ich meine, wenn äh, du dazu
3: saßt, du ja. weißt es nicht hundertprozentig, dann... Im
0: Endeffekt, ich, ich habe dann, hab dann einfach, das war auch die letzte Klausur, und mein Hirn hat dann irgendwann ausgemacht und ja. hat dann gesagt, komm, das ist... hast geschrieben? Sechs hast du geschrieben, ne? Ne, 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 vier Klausuren, eine, eine Präsentation, einmal Softwareprojekt. Ach, das geht aber. Ja, ja, das ja. geht. Mhm. Das war ganz okay und... Äh, Nö, das war jetzt das
3: vierte, ne? Jaja, ja, ja. Jetzt mal du Softwareprojekt gemacht? Ja, das genau. Ja. Das würde ja. mich auch interessant. Ähm, wir bauen
0: gerade eins, wir haben noch keinen coolen Namen dafür. Wir bauen ein Staffing-Dashboard, was noch echt rudimentär ist. Also Im ja. ja. Sinne von Belegschaft? Ja. Ja, ja. Also quasi
3: ähm, mit Mitarbeiter auf Projekte
0: legen und äh, Auslastung ja. anzeigen. Also vom Alles. Product Owner
3: oder Project Manager, der oh. irgendwie dann einsortiert oh. mhm
0: web webbasiert. Genau, das ganze machen wir jetzt mit Meteor und wir, wir stecken aktuell glaube ich zu wenig Zeit rein. Also das ist, pro Woche schafft man es halt irgendwie pro Person vielleicht mal vier Stunden da rein zu jagen. Oder? Du
1: weißt auch wie das läuft,
0: ja. <lacht> und äh, hätte eigentlich schon wesentlich geiler sein können, aber wir hatten irgendwie, entweder haben wir uns nicht genug Zeit genommen oder äh, wir hatten einfach nicht genug Zeit, das weiß ich nicht. Das ist wohl eher das Erste. Möglich, ja, ja, ja. Aber. Nö, mal gucken, wir machen es ja nicht. Ja gut, gut, aber wenn ja. wir jetzt
3: irgendwie so schon vier Stunden Gesundheit. Gesundheit. Entschuldigung, Gesundheit. Wenn Sorry. du ähm, schon vier Stunden in eine Video-Applikation reinschickst, dann kannst du schon ordentlich was schaffen. Hello <lacht> World.
0: Nö, also man kann schon so Dinge klicken, aber es ist noch nicht cool und deswegen zeige ich es auch noch nicht. Ähm, aber wenn es cool ist, dann... Also im nächsten Semester wollen wir es cool machen. zumindest haben wir uns das vorgenommen. Das
3: heißt, cool im Sinne von UI, geil, oder... Äh, ja, bedienbar. Ja gut, das heißt also, die, die Infrastruktur, Architektur, Modellierung steht schon. Infrastruktur, Architektur, Modellierung, bitte?
0: <lacht> Weil, alles außer UI steht schon.
1: Also euer Modell ist geschrieben?
0: Ja, ja. Das würde ich sagen. Also, wir haben jetzt. Ähm, jetzt müsste es noch zusammenklemmen. rein was würde ich sagen, fehlt noch. Ja, wir haben noch so ein paar Sachen zu klären, wie es jetzt ist mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Logikprüfungen und alles. Also, welche erwünscht sind, weil der Product Owner will explizit nicht zu viel Logikprüfung haben, weil das nervt ihn an anderen Tools. Mhm. Ähm, und jetzt müssen wir halt noch ein bisschen rauskaspern, was er jetzt genau alles abprüfen will. Also ob, ob man jetzt jemandem auf Urlaub buchen kann, obwohl er gar keine Urlaubstage mehr hat. Sollen die Urlaubstage mhm. überhaupt erfasst werden? Sollen die überhaupt reingerechnet werden? Mhm. Also das, sowas macht schon Sinn, jemanden nicht mehr auf Urlaub buchen nee. zu können, wenn nee, er keine nee, Urlaubstage nee, nee, nee. mehr hat. Dann liegen sich nicht
3: im frei. Ist gar kein Problem. <lacht> 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 Auch wenn er keine Tage mehr hat, ist okay. Ja, also, also, das okay. Also das
1: ist doch einfach nur Weglassen von, von Bürokratie, ist doch völlig okay. Ja. Also ich meine, wenn der CTO sagt, du hast irgendwie Urlaub, dann hast du halt Urlaub. Punkt. Scheißegal, ob du Urlaubstage hast oder nicht. wenn, wenn der Ja, der so,
3: das, das Konzept kann man natürlich auch schon... Ja, okay, ja, du hast recht. Im Prinzip ist es Weglassen von Bürokratie, das, das stimmt schon. Weil wenn der Chef sagt, mach Urlaub, dann machst du Urlaub auch. wenn du keinen Chef Urlaubstag sagst. hast, auf einen roten Override-Button klicken müssen. Damit dem äh, Chef bewusst wird. Ja, genau, er, explizit. Ja, das, ja, ja das, ist schon, das ist schon nicht verkehrt. Das mag
1: ja sein, aber er sollte... Dann muss es ja verschiedene Rollen geben. Ja, schreibst du Shownotes? ich versuch's okay. das
3: ist, also, also das ist ja, cool, ich, in <lacht> ja,
0: <lacht> ja. <lacht> das nicht schlimm eine Applikation kann Meteor was war das ran hä was war das denn jetzt gerade da war gerade ein ja habe ich das jetzt gesehen oder ist das eigentlich ich war da gerade Text der jetzt wieder weg aber wir sind doch alleine hier in dem Fett, ne ja ich mein eigentlich schon ja la 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 da war nichts nee nee ich, da war ja nix. ja, ja, ja aber das, das, das klingt doch gar nicht mal schlecht ja das, also doch das ähm, reicht ziemlich cool ja, wir hatten irgendwie... Ja, ich fände das geiler, wenn es geiler wäre. Also, ähm also nochmal die Frage, also UI-geil? UI-geil und geil bedienbar mhm. halt auch mit, mit so ein bisschen... Logik. Also UX. Jetzt, jetzt ist es im Endeffekt nur eine Schnittstelle, die auf Datenbankobjekte zugreift. Mhm. So, aber es hat noch keine eigene wirkliche Logik drin. So, also, also noch nicht irgendwas, was das ganze also was ein Mehrwert bietet gegenüber einem Zettelkasten. So. Und äh, das muss halt noch rein. Und dann äh, haben wir jetzt auch angefangen... Uns mit D3 zu beschäftigen. Das, cool. ja, also wir, haben jetzt, wir hatten jetzt die Wahl zur Anzeige der Projektauslastung pro Mitarbeiter, bla, bla, bla. Da brauchten wir so ein Gantt-ähnliches Diagramm. Mhm. Ja, da hatten wir überlegt, ähm, ob wir. Ähm, die meisten, die meisten Visualisierungslibraries, die bieten halt auch gar keine ordentlichen Gantt-Diagramme an. So, das, ist, das fehlt oft, ist mir aufgefallen. Also du, hast, du, hast, du hast Balkendiagramme, Piecharts, alles, aber irgendwie nie wirklich ein schönes Gant. Also wenn jemand ein schönes Gant hat in irgendeiner Visualisierungslibrary JavaScript-mäßig oder so, gerne nehme ich sofort. Also wir haben jetzt nur äh, was gefunden, was jemand gebastelt hat. Das ist so ein kleiner äh, D3-Helper quasi, der das dann baut. Mhm. Das ist cool, weil am Ende fällt ein D3-Objekt raus. Mhm. Das ist scheiße, weil am Ende fällt halt ein D3-Objekt raus. So, also D3 ist halt. Schmerzhaft? Ja, also es mhm. ist, ist geil, weil du kannst halt wirklich alles machen. So. Du kannst halt, ähm, du hast halt komplette Freiheit. Das ist halt ein Visualisierungs-Framework, kein, äh, kein, kein Grafik-Framework. Äh, also. ja Also ja, das Ding das eigentlich mit Daten. Explizit <lacht> genau, für genau. Datenvisualisierung. Genau, du bindest, du bindest Daten an. Objektattribute von zum Beispiel HTML-Dingern oder
1: halt auf einem SVG irgendwelchen Sachen oder so. Genau, das Ding malt ja dann schön so den Verlauf von allen möglichen, zum Beispiel in der Welt. Halt, wie du es baust. Also ja. Alles, was du an
3: Visualisierung hast, weiß ich nicht, von, von einfachen, ähm, wie heißt die, äh, ähm, Kuchendiagramm, die Tortendiagramm und also. weiß ich nicht, irgendwelche Karten, wo du da irgendwie Sachen raufbacken kannst. Und die
1: Herausforderung bestimmt jetzt darin, die, die drei Objekte zu adaptieren, sodass sie in immer Auge
0: ähm, nee, das erstmal ähm, kriegen wir schon hin so. also wir haben das so wie derjenige das gedacht hat also so wie er das für sich geschrieben hat ähm, der ich habe seinen Namen vergessen aber steht im Code ähm, ja äh, war, war, war äh, äh, creative commons von äh, der 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 Katzenmüllhalter ähm, nee, der, äh, der hat sich schon so grob dieselben Gedanken gemacht wie wir Und, äh, also der wir können da eigentlich direkt Daten reinfeuern, aber das, du willst ja auch noch so Interaktivität haben. Du willst ja dann haben, dass die Leute da Sachen dragen und droppen so. ja. können. Und auch äh, Prova und solche ganzen genau. Geschichten. Und das ist halt wieder cool, wenn du halt dann ein D3-Objekt hast, weil dann hast du halt diese ganzen cool. Sachen und kannst halt einfach Event-Händler und alles. Ja. Und du kannst halt einen Zoom zum Beispiel musst du halt auch selber basteln, aber dann nimmst du halt eine Taste, die äh, bei Klick das Scope verändert halt. Und mhm. dann baust du die halt selbst. So. Also es ist halt ist geil, wenn man es mal gemacht hat, weil D3 ist ziemlich cool. Also ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal ein paar Beispiele angeguckt habt. Ja, ja, ich kenne Ja, aber das ist halt echt einfach nur... Ah.
3: Für mich wäre ja jetzt noch die Frage, inwieweit funktioniert das gut äh, mit Meteor und der Reaktivität? Äh, ja, da hatte ich äh, mich neulich auch... Radio-Optimität?
0: Genau. Gibt es nicht so ein Package für? Ich hatte mich begonnen, damit auseinanderzusetzen. Äh, es gibt ein Package
3: dafür, aber das Problem ist, dass... Ich möchte nochmal sowas schon in der, der Talk-Gruppe gesehen haben. Entschuldigung. Ja, Dass du das, ähm,
0: das Ding halt äh, im... Oh, wie heißt denn wie heißt denn der Händler, der kommt wenn die Seite gerendert wird, verdammt? Äh der Händler? Nee, ja, nee du, hast, du, hast ja, du hast ja diese... Ach, ich mach den Code jetzt nicht auf.
3: Nee, aber du musst mir jetzt sagen, was du meinst. Mach den Code jetzt auf. <lacht> ähm, der, der Händler? Du meinst jetzt nee, nicht den Tracker? Du da,
0: nee, nee, du musst da einmal das SVG äh, rendern ursprünglich, also, also initial. Und dazu hast ja. du ja... Äh, dann die,
3: an äh, dem Template hast du ja. einen Rendered, einen Destroyed und einen Initialized. Nee, nicht Initialized. Warte. Äh, created. Created Logic. Müsste das sein. Das heißt. Ja, Created, Rendered und Destroyed. Genau. Okay. Also das sind halt drei Händler, die bindest du an ein Template, wo du halt. was halt Kannst du Corebacks rein? Genau, rein da rein kannst, kannst du halt Functions rein die halt Dinge triggern, wenn halt genau diese Events. das, 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 das Template halt genau diese Events feuert. Ja. Okay. Genau. Ja. Und da. Also dass du halt bei Destroy halt noch irgendwelche so ein bisschen händisches Garbage-Collection-Zeugs machen kannst und so. Ja, ähm, ja und, und halt auch, ähm, also das event Binden brauchst du selbst nicht tun, ähm, weil dafür gibt es extra einen, einen, einen Template-Name, Template dort Events. Ja, ne? ja klar, ja. per Convention. Ja. Da kannst du halt dann Events reinschmeißen. Was ich halt insofern da geil finde, ähm, also die, die Schreibweise ist halt relativ genial. Also Events ist halt eine Map, ne? Und ähm, der, das, das, der Key besteht aus ähm, Eventname, Whitespace, Selector. Hm?
1: Value ist dann die Funktion. Genau. genau, Value ist dann die Funktion. Ist in, ist in Backbone genau das gleiche. Ah, okay. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen. Daran ja, das kann angehen.
3: mit Sicherheit angelehnt werden, weil Backbone war ja auch vorher da. Das ist genau das gleiche. Ich, glaube, ich, also, ja, ich erinnere mich, im Backbone das schon mal gesehen zu haben. Ja. Ja, richtig. Was ich halt eine coole Syntax finde. Das ja.
0: macht auf jeden Fall Sinn. So, ja, und jetzt müssen wir halt noch, ähm, genau, das hängt im Render, genau das ist das Ding, weil, ähm, und jetzt müssen wir uns halt noch was einfallen lassen, wie wir das Ding halt reaktiv kriegen. Da gibt es ja so ein paar lustige Tricks immer, also, äh, du kannst ja, ähm, nee, wie wollte ich denn das hier machen? Ich weiß es gar nicht. Es gibt
3: meines Erachtens erstmal so. So, so vier Dinge, du kannst die Session-Variable, das ist ein reaktives Objekt, ja du kannst dir ein eigenes Reactive Dict schreiben, das ist ja. dann halt kein Global Scope, Du kannst eine Reactive War schreiben. Es gibt sogar ein Arbeitskollege, der ehemalige Arbeitskollege hat auch ein Package geschrieben, wo du reaktive Variablen direkt an einem Template binden kannst und das dort gescoped ist. Ähm, die Mini-Mongo und die, die, die ganzen Collections, beziehungsweise die, die Pointer, nee, die, die heißen nicht die Pointer, sondern Cursors, die halt auf den, ähm, von, den, von den Collections zurückkommen, die sind auch reaktiv. Also insofern. Muss man halt noch machen. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich, ich bin
0: echt raus jetzt hier gerade. Ich habe das jetzt irgendwie... Äh, du bist froh, das jetzt gerade mal nicht zu machen. Das ist... Ja... Also ich, ja, ich habe gerade wenig den Rechner
3: in der Hand. Ja, das ist nicht also schlimm, ja nicht schlimm. Du hast ich bin, ja Semesterferien insofern alles gut. Äh, äh, aber eins würde mich noch so ein bisschen äh, interessieren, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt irgendwie so mehr oder weniger ein halbes Jahr mal mit Meteor gearbeitet. Ähm, irgendein Zwischenfazit dazu?
0: Die, die Dokumentation ist scheiße. Okay. Ja. Warum? Ich es ist, ähm, oder beziehungsweise ich, ich weiß nicht mal ich hoffe,
3: ich hoffe, du hast auf die Full geklickt und nicht ja, auf die ja, Basic. Ja, ja, ja
0: klar. Aber du, hast, okay. du hast oft also irgendwas, irgendwas fehlt in der Dokumentation. Da fehlt, da fehlt irgendwie so eine ganz Basic-Einführung drin. So. Du hast zum Beispiel ähm, ähm, jetzt fehlt mir ein Beispiel. Du hast in der Dokumentation hast du so, also, also du hast die, 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 die Rückgabe-Typen von irgendwas zum Beispiel. Ich suche ein Beispiel, ähm, bevor ich jetzt Scheiße erzähle. Ähm,
3: es, äh, ich gebe dir da recht, es gibt bei den ein oder anderen ähm, API Endpoints, die halt in der Dokumentation stehen, nicht unbedingt explizit, was kommen da für Objekte zurück mhm. äh, und wie ja, wie, 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 ist, wie, wie sieht das aus, was da zurückkommt, um dann damit weiterarbeiten zu können? Weil da musst du halt dann unter Umständen erstmal das kurz implementieren, testen, gucken, was kommt. Ah, okay, gut, dann machst du halt weiter, was ein bisschen nervig ist. Äh, vielleicht liegt es aber auch daran, dass es das erste Mal ist, dass ich überhaupt
0: was mit JavaScript mache. Und vielleicht ist das einfach, okay. vielleicht denken die Leute so. Ah, also, also, ich okay. meine, das, das ist, ist
1: das, das erste, was ein mit Java geklappt, die JavaScript. Ich Ja, ne? Irgendwie. Gewöhnst du dich
3: noch dran? Äh, Ach ja. so, das ist das ja. erste JavaScript-Projekt, was du machst. Ja, ja. Und dann ja. gleich Meteor. Ja, ja. Okay, das ist, natürlich, das ist natürlich ein bisschen hart, ja. Ich dachte,
0: ich lasse den Zwischenschritt mal aus.
3: Ja, wobei, wo, wobei ähm, Meteor, glaube ich, eines der wenigen Frameworks ist, die sogar claimen, ähm, die das noch mit am besten hinkriegen. Also für, für JavaScript-Einsteiger gar nicht mal die schlechteste Wahl sind. Ja. Ähm, äh, weil da gibt es ganz andere, die, die wesentlich haariger sind. Ich hatte halt vorher im Endeffekt...
0: Ähm also wenn ich halt mal vorher was gecodet habe, dann war es halt privat irgendwie früher meistens noch PHP und jetzt halt unitechnisch halt hauptsächlich Java. So. Mhm. Und man ist halt so ein bisschen, das ist halt so eine nette heile Welt. So Du machst dein IntelliJ auf und hast da so deine Packages, deine ja. Klassen, dann so, zeig mir mal die Methoden. Oh, sie haben einen Rückgabewert, wow. So, okay, dann hast du, du hast so eine heile Welt und äh, die ist dann auf einmal nicht mehr da. Also du hast dann... Na, du hast die heile
3: Welt, die halt wirklich explizit und eindeutig ist. Also gerade was die Typisierung betrifft, die, halt, die oh. du halt bei JavaScript nicht hast. Ich bin Fan von Typisierung, also ich mache ich den ganzen ich, Tag nichts. Da kommen wir gleich noch ja. nachher dazu, da habe ich nämlich äh, eine, eine nette Information für dich, was die Typisierung in JavaScript betrifft. Ich, in ähm, ich muss dir sagen, auf der anderen Seite, ich finde es sehr, sehr angenehm, weil jedes Mal, wenn ich merke, eine typisierte Sprache, wenn ich mit einer typisierten Sprache arbeite, ich habe jetzt in den letzten Semestern mit C Sharp arbeiten müssen, mhm. ähm, finde ich empfinde ich das als einen starken Klotz am Bein. Weil ich will, ich habe halt, ich habe Dinge im Kopf, wie ich es halt irgendwie machen wollen würde, in zwei, drei Teilen und merke dann, wenn ich das irgendwie beispielsweise in c anfangen will zu machen, muss ich da elendige Umwege gehen, die ich halt beispielsweise in JavaScript nicht habe.
1: Ich finde es echt nervig. echt nervig. Kennt ihr das? If programmers were hired like Carpenters, Nein, nee. ich poste das ähm, gerne jetzt mal in Trello-Board rein, das ist sehr, sehr geil. Und ich musste gerade ganz doll lachen, weil du gesagt hast, Klotz am Bein. Das soll sich jeder mal durchlesen und der Kontext dazu ist, ähm, also wie würde es sich anhören, wenn alle Tischler bzw. Tischlermeister oder ähnliches, ähm, das ist das, was ein Carpenter halt ist im Englischen, ähm, genauso eingestellt worden wären bei einem Interview äh, wie Programmierer. Und dann ist das halt so ein fiktives Gespräch und ähm, dann ruft halt der Recruiter an und sagt dann, ja, Sie sind ja Tischler. Ja. Mhm. Ja, und wie viel Erfahrung haben Sie dann als Tischler? Ja, ich mache das schon seit boah, 10, 15 Jahren und so. Ich bin Schon ziemlich erfahren, würde ich sagen. Ich meine, ich bin ja schon länger im Geschäft. Aha, aha. Sagen Sie mal, ähm, wenn Sie so da vor sich hin tischlern, dann, ähm, wie viel Erfahrung haben Sie denn eigentlich mit ähm, braunen Häusern? <lacht> Der Typ auf deiner Leitung dann so, okay, ähm, also ich baue Häuser, ich bin Tischler, aber also es ist mir eigentlich total egal, wie die Leute sie nachher anmalen. Es ist mir echt wirklich Latte. Aber, also, sie haben ja schon recht, also die malen sie so schon ab und zu mal braun an, aber ähm, letztendlich baue ich halt Häuser und es ist mir total egal, welche Farbe sie nachher haben. Aha. Ja, und wenn Sie jetzt so schätzen würden, wie viele braune Häuser sie so gebaut haben. Also mir geht es wirklich okay. speziell um das braun. Damit, ja? das, ist das ist sehr wichtig. <lacht> So, können Sie mir sagen, wie viele davon so circa braun waren, so in Jahren irgendwie so? <lacht> wie viele braune Jahre hast du auf dem gebaut? Viel, wie viele braune hast du gebaut? Und der Typ dann so, hm, ja, hm. würde sagen drei oder so? Drei Jahre? Ja, ich glaube schon drei Jahre. Ja, ja, na gut. Sagen Sie mal, wenn Sie, wenn Sie so Häuser bauen, was sagen Sie denn... Was sagen Sie dazu, jetzt den neuen Stein 5.1 zu benutzen? Ja, weil also all die, all die, all die, all die Tischlermeister, die wir jetzt irgendwie äh, hinzugekommen äh, sind oder die irgendwie wir eingestellt haben, die sind jetzt alle auf den Stein 5.1 umgestiegen, weil unsere Architekten denken, dass er einfach besser ist. Ja, und der typ kommt so wieder. Ähm, ja also ich, keine Ahnung, also ich, ich habe jetzt den Stein 5.1 noch nie benutzt, aber ich habe hier so eine, so eine Nagelpistole, die funktioniert ganz gut, die ist relativ flexibel und ich bin recht gut damit, also ja, aber haben Sie schon mal den Stein 5.1 benutzt? <lacht> Wären Sie bereit, den Stein 5.1 zu Sie bereit, bei uns den Stein 5.1 zu benutzen? Der typ dann, ja, Alter, ich bin Tischler, was will ich wenn's mit Stein? Wenn es
3: jetzt, jetzt sein muss und all Ihre Architekten und all die
1: anderen Tischler bei Ihnen irgendwie den Stein 5.1 benutzen, werde ich das machen, aber ich muss Ihnen wirklich sagen, dass meine Nagelpistole extrem gut da drin ist, ja, und ich Macht den ganzen Tag damit nichts anderes, als Nägel einzuhauen. Und wenn es sein muss, benutze ich auf den Stein 5.1, aber die Pistole ja. ist immer noch mein Favorit. Mhm. Ja, okay, also ähm, ich werde jetzt nochmal Rücksprache halten. <lacht> Meint dann die Rekruterversuch. Mhm. Ja, okay, so ein ein, ein, ein Tag liegen. später, ein Tag später. Ein Tag später äh, ruft der Typ dann zurück und meint dann so, ja, sagen Sie mal, wie ist denn das jetzt hier mit unserem Bewerbungsgespräch und so, weil Sie, ich bin der Typ mit den braunen Häusern und so, <lacht> ihr wisst schon. Und die, die, die Recruiting-Person dann so am anderen Ende meint dann, ähm, ja, also ähm, wir haben uns jetzt leider für jemanden entschieden, also für jemand anderen entschieden und so, leider nicht für Sie, es tut uns wirklich leid. Ja, und äh, wieso? Also... Was, was macht denn der andere jetzt besser? Will er den Stein 5.1 benutzen oder was? Ja, also, zuerst war er billiger. Wie viel billiger war er denn? Das spielt erstmal keine Rolle, meinte Person, die Person. Und ähm, sagt dann so, ja, also er hat, ähm, er ist jetzt eigentlich kein Tischler, er ist eigentlich ein Autofachverkäufer, aber er hat verdammt viele braune Autos verkauft. Und es war uns sehr wichtig. Und dann liegt ja. die Person auf. Und das habe ich, ich halt jetzt aus dem Englischen übersetzt, aber es müsste, ihr müsst euch das echt mal durchlesen. Weil das ich will hab, machen schon. Ich habe ja. ein paar Details äh, leider überspringen müssen, weil mir keine passen Ja, du sollst jetzt ja jetzt nicht alle
3: Schotenhauer jetzt hier schon irgendwie raus. Aber machen. es ist sehr geil, ich habe das
1: gerade in das Board reingepostet. Oh geil, warte mal, dann. Das ist sehr, sehr geil, weil genauso komme ich hier halt auch manchmal vor. Also, weil. Wo hast du das denn mit <lacht> Also in das äh, neueste Board natürlich. Ich bin im falschen Board. Ah, ähm, ah das bist, du, bist du im braunen
3: Board? Bist du im braunen Board? Ich <lacht> braunen Board gelandet. <lacht> ja. Ja,
1: also so, so geht mir das. Also ich meine, es mag ja sein, dass ich irgendwie nicht, nicht super viel Erfahrung halt in vielen Dingen habe oder so. Aber es gibt halt so ein paar Sachen, die mich persönlich sehr interessieren. Und die finde ich geil. Und ich bin da echt bereit, auch meine Freizeit für zu opfern, um da besser zu werden. Aber letztendlich ist es halt so... Es ist ein Abstraktionskonzept, was du als, als Informatiker halt irgendwie hinkriegen musst und das war es auch dann schon. Ja. Also du musst halt irgendwie versuchen, die Objekte in... Also irgendwie das so zu, also deine Aufgabe so zu zerlegen, dass sie vernünftig stückelbar ist und dass die halt irgendwie von Daten oder so von deinen ja. Modellen oder von irgendwas anderem implementierbar ist. Und das ist okay und es ist halt scheißegal, welches Framework du dafür benutzt, ob du den Stein 5.1 alias C-Sharp benutzen möchtest oder, ja, wo, oder nicht. Ja, wobei
3: ich das jetzt auch Ne, klar, es ist nur noch ein, 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 ein Framework ist eine Abstraktion von einer, von einer Programmiersprache, das ist richtig. Eine Programmiersprache ist auch nur irgendeine Abstraktion halt zum Schluss von, von wahrscheinlich Assembler, ähm, beziehungsweise verbindet es diverse Konzepte in der IT. Ähm, und ne, Klar, sind unterschiedliche Programmiersprachen haben zum Teil unterschiedliche Konzepte äh, implementiert, aber sie haben auch viel, äh, viele ähnliche Konzepte, alleine irgendeine Schleife, ne? Hast du halt grundsätzlich zu vielen und dann nicht, nicht in allen. Naja, aber ich glaube,
1: ich glaube, so in funktionalen Programmiersprachen muss ja, eine Schleife, muss ja eine Schleife deterministisch ermittelbar sein, wie oft die halt läuft.
3: Ja, das ist nochmal was anderes,
1: funktional. Ja, okay, ja, so aber also Kontrollelemente unterscheiden sich schon, so, so Flusskontrolle und so. Klein. Ja, aber
3: ich meine, wenn wir noch einen Schritt zurückgehen und nochmal drauf gucken, sehen wir wahrscheinlich noch mehr Parallelen, als, als wir. Von Namen, wenn wir eins, zwei, vielleicht noch eine dritte Sprache dann kennen. Insofern gebe ich dir da schon recht, weil ein Informatiker oder auch gerade ein Programmierer muss halt ein Stück weit dazu in der Lage sein. Ja, genau, dazu in der Lage sein. Was macht ihr denn eigentlich, Wir
0: fotografieren gerade die Tontechnik der Geräte. Aber Schwenkgelenk
3: passt ja da nicht wirklich, oder? Wie wir das Ding. Das du auch schon.
1: Ich, ich hab das, das ist ein Henkgelenk. Hen Hen so so nicht anfassen. anfassen. Ähm, don't touch
0: it! Liebe, Hörer, liebe Hörer, ich don't muss was Likes. Likes Radio. Guck, kannst du schwenken. Da.
3: Kannst du schwenken? Ja, am Schwenken.
0: Jetzt müsstest du sowas von runter segeln. Ich würde mich so zerballern. <lacht> ich
1: gucke die ganze Zeit schon dann auf den Knoten. Nein, ich sehe den schon so. <lacht> <lacht> <Runter>. Der sieht <lacht> aber sehr massiv aus. Ich habe den mehrfach ne, ineinander geknotet. Ne, ne, also, wir müssen das vielleicht nochmal, weil das wir sind ja ein
3: Audio-Podcast, wir müssen das vielleicht nochmal kurz beschreiben. Das ist Physik, das muss halten. Richtig, das ist Physik. Ähm, also wir haben ja einmal durch, durch, durch die Küche, in der hier wir sitzen, einmal quer eine, eine rote Wischleien gespannt gespannt.
0: Entzauber ent, 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 ent das nicht. Das ist ein Entkopplungsgerät.
1: Ein, ein, eine, okay. Eine. okay. Ja. Dann wir dann haben es mechanisch entkoppelt. <lacht> eine, äh, vom <lacht> Physikalisch. Vom, Tritt, vom Trittschall haben wir es mechanisch entkoppelt. Ja, eine Trittschall-Entkopplungsaufhängung. Ja. Also das und das ist ganz bestimmt keine Wäscheleine. Die ist
3: bestimmt nee. vom, von Toma. Ja, das ist <lacht> aber 100 Wäscheleine. Das ist
1: Audio-Line. audio Audioleine. Audio-Line. audio ja. Da sich halt auch mal was. Ne? Das sieht wir den Gold ne? Ja, genau. Der ja, okay. Goldkontakt da halt komplett ja. durchgeht. Ja. Und, so und ja. an beiden Seiten männlich. Ja. Das ist halt das ist auch schön. so ein Spezialgummi aus Kambodscha, glaube ich.
0: Audio-unempfindlicher oh, ja Kautschuk. Ja, ja, genau. Das entkoppelt halt unglaublich gut. Ähm, ja, also wir. Nochmal äh, noch mal kurz,
3: um, um die Sache abzuschließen: äh, Programmiersprachen und blablablabla. Bla bla, ähm, klar, also ein Programmierer, Entwickler, Informatiker sollte in der Lage sein, die, Bei grundlegend sind ja viele ähnliche Konzepte drin, auch für, mit verschiedenen Programmiersprachen umgehen zu können. Allerdings, wenn du einen Tischler hast und mit Holz umgehst, dann auch einmal mit Steine irgendwie umgehen, funktioniert halt nicht. Ja gut, das war nicht ja ein so eine, eine Analogie. Und es, es, es ist ja auch so, dass jeder Mensch, auch wenn, irgendwie weiß ich nicht, wenn jetzt hier vier mehr oder weniger Informatiker alle am Tisch sitzen, ähm, trotzdem alle unterschiedliche Heran Gedanken herangehensweisen oder, oder auf jeden Fall, Fall, ja, einfach kopftechnisch anders an, an verschiedene Probleme herangehen. So fällt es mir halt beispielsweise leichter, weniger Restriktionen in der Typisierung oder keine Restriktionen in der Typisierung zu haben, aber trotzdem halt irgendwie zu wissen, was man tut oder zumindest so halbwegs, ja? also schreib was mal einfach, du, was meinst du mit weniger Restriktionen? Naja, wenn du unterpisiert
1: also, arbeitest, hast du weniger Restriktionen mit. Ja. ja, also ja, du aber das komplett auch halt mal zusammenreißen und wissen, was du von A nach B schmeißt. Und halt. Ja, aber du musst doch irgendwie sicher gehen, was das ist. Also, ich meine, schreib dir keine Ja, kein klar, wir halt können sicher sein,
3: Sprachen Ja, ja, ja. Also, es gibt natürlich ja. diverse Hilfsmittel. Du kannst natürlich, also wir haben ja ein paar, also gerade JavaScript, es gibt ja ein paar. Ähm, ähm, nicht simple Typen, wie heißen die? Oh, so. Komplexe Typen. Primitive nein, Typen. Nein, 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 nein. Primitive. primitive Typen, vielen Dank. Ähm, Frag mich doch, ich habe da keine ja, Entschuldigung, primitive du studierst ja, ja gerade Informatik, insofern ja. solltest du mit dir am besten wissen. Ähm, Klar, du kannst halt da, da dagegen checken. Bist du jetzt irgendwie eine Nummer, bist du jetzt ein String, bist du jetzt irgendwie ein Array, wobei ein Array noch nicht mal, Array ist ja auch ein Objekt, also, aber, aber du, du kannst... checkst halt, jedes Mal also, das Inhalt oder was? Was heißt, du checkst, du kannst und das ist das, wo ich ein halt wieder drauf. dazu hinkomme, genau, zum mhm. Beispiel, ne? oder du kannst ja halt den Konstruktor angucken und dir irgendwie den, den Namen vom Konstruktor geben lassen. Aber wäre es ähm, nicht
1: sinnvoller, eine Sprache zu nehmen, die das für euch macht? Das wäre eine typisierte Sprache. Das wäre halt ja, aber wo ist das Problem? Das Problem?
3: Naja, ja. Da hast du halt dann durchaus wieder Restriktionen.
1: Also ich meine, bei... Ich frage mich halt, welche Restriktionen habt ihr von einer stark typisierten Sprache? Also welches Konstrukt ist damit nicht realisierbar? Alles ist genauso realisierbar, nur halt teilweise auf Umwegen. Genau, genau. in welchem Fall ist es ein Umweg? Ich kann jetzt kein Beispiel geben. Aber ähm, naja, so also Was, was ich immer ich wieder erlebe,
3: oder? gerade JavaScript, der Umgang, also du hast so die typischen Eigenheiten, die halt einen Object, beziehungsweise Object Literal, also eine Map, also eine wie heißt es, Dictionary und wir haben ist in Java, oder gerade C Sharp, weil ich da ja dran gesessen habe, wesentlich schwieriger damit zu interagieren. Und also, also ich übertrage das jetzt auch mein täglich Beruf. Bitte, Büro. gerne. Und ich frage mich, du hast,
1: du hast ein Objekt, ja. das instanzierst du mit einem Options-Objekt. Ja, okay. In JavaScript kannst du da einfach... Ein ja, ein Objekt reinschmeißen. Genau, und dann tust du in dem Standardkonstruktor gucken, okay, welche Options habe ich gesetzt, und dann tue ich die als Properties oder als irgendwas anderes. Bei genau. Ihnen. Ja, okay. Und? und in Java würdest du zum Beispiel sagen, okay, ich schmeiße ein Array rein. Aber das Array. Ähm, also in Ruby würde ich auch ein Optional reinschreiben, reinschmeißen. Aber das, das muss ja halt zum Beispiel schon typisiert sein. Das heißt, du kannst. Ein, das Optional ist ein Dikt. Ein kannst mich mal ausreden lassen? Ein, genau. ein Integer Array oder ein String Array oder. Oder halt einen, einen Datentyp, den du vorher selber geschrieben hast. Ich würde mit einem Struck dafür ähm, äh, schreiben. Ja, aber das ist ja schon wieder ein Umweg. Ja, okay, gut, aber das ist jetzt nur in Bezug auf Java. Also Java. Pff. Ja, auch andere. Also wenn der, wenn der Garbage Collector bei Java richtig arbeiten würde, ja, würde er jedes Mal sich selber löschen und das gesamte Programm. Das ja? Ja? <lacht> Entschuldigung, jetzt muss ich gerade mal loswerden. Friedliche Koexistenz. Mhm. Also. No fucking way, it's war! Nee, nicht wirklich. Und das ist halt auch auf der nee, Punkt.
3: Nicht. Also ich bin ja. absolut. Also ich nicht meine, das ist
1: sprachenabhängig. Also ich würde es wirklich nicht, auf gar keinen Fall, auf das typisiert und nicht typisiert machen. Das ist ein Sprachenfeature und ja, danach suche ich mir die Sprache aus. Aber es hat nichts damit zu tun, dass es typisiert ist oder nicht. Wenn dir das Konstrukt nicht gegeben wird, dann Tendenziell kann man stehen lassen, dass typisierte Sprachen ähm, eher zu Umwegen führen können ja. als Definitiv. Sprachen. Das würde ich so pauschal nicht unterstreichen. Ich würde ja. äh, es unterstreichen. Weil es gibt hier. Seite. Der Vorteil, den typisierte Sprachen wiederum haben, ist genau dieses Checking. Ähm, ja, ich, ich finde die auch völlig
3: legitim. Du, du kannst, kannst doch du kannst in JavaScript auch dieses Checking machen. Es, es springt dir halt nur nicht alles, okay. gleich, ganz kurz, es springt dir nur nicht gleich alles ins Gesicht, wenn das mal nicht hinhaut. Natürlich bist du als äh, JavaScript-Entwickler mhm. angehalten, deswegen sage ich auch immer wieder: JavaScript ist eine böse gesagt und das mag vielleicht überheblich klingen, ist es aber nicht gemeint. Ähm, JavaScript ist halt eine Sprache für Erwachsene. Äh, beziehungsweise für jemanden, der, der, der halt mehr oder weniger weiß, was er tut oder der sich zumindest bewusst ist und ausgiebig überlegt, was er tut. Weil du kannst das Checking machen, wie gerade du es auch von, von Java früher kennst, dass du halt am Anfang der Function irgendwie guckst, was kommt da alles rein und dass du halt guckst, dass das auch das Richtige ist, was da irgendwie reinkommt. Und wenn nicht, soll das, dir halt das alles... Guckt ja, das
1: guckt ja deine der, 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 der Umgebung kompiliert, zeigt den Fehler an und sagt dir, hey, das kannst du da nicht anschmeißen. Das und ist richtig. Dir, eigentlich nicht zur Laufzeit um die Ohren. Das kann halt bei JavaScript sehr leicht passieren, wenn, wenn ich das, auf ist halt, genau, das ist genau das ist halt der Punkt. Meinung. und das
3: kannst du aber wie gesagt abfangen, indem du mehr oder weniger weißt, was du tust und das halt auch irgendwie händisch einfach mal 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 gegenchecken. Das, man muss das dem, zusammenreißen genau das, das ist halt in, in dem Zug natürlich irgendwie eine Sache, die hast du bei Java vielleicht nicht, weil das quasi automatisch im Hintergrund durch das Feature selbst eigentlich passiert. Bei JavaScript musst du es halt explizit machen und da ich grundsätzlich ein Freund von explizitem Coding bin, also wirklich alles erstmal aus, außer du sagst halt explizit, du willst etwas, ähm, macht das in meinem Kopf relativ viel Sinn in einer, in einer, in einer, in einer täglichen Programmierung. Also, ich,
1: ich, so sehr ich auch Java hasse, und den <lacht> aber trotzdem möchte ich die anderen Sprachen echt verteidigen. Also ich finde, das ist, das, ist, das ist... Und vor allen Dingen die Überheblichkeit an den Tag zu legen, zu sagen, ja, dass man grundsätzlich untypisiert arbeitet, man, man weiß, was, ja was man tut, ist halt... Ähm, Ziemlich gefährlich. Nein, nein, nein. nein du, den, du, den Grund, da, ja. du sagst dieses Checking. Also, angenommen, du hast irgendein Objekt, was du dem Ganzen übergibst. Du hast dann irgendwie dein, dein Optional, was weiß ich, dein Map. Oder wie auch immer das in JavaScript genannt wird. Dein Dictionary, Entschuldigung. Ähm, ein Object. Und ähm, wie würdest du denn nachvollziehen, ob da tatsächlich alles drin ist, was du brauchst? Also, angenommen, du brauchst irgendwie ein String und ein Integer zwangsläufig, um dein, dein Objekt tatsächlich richtig zu initialisieren. Wie machst du das denn? musst du halt sicherstellen. Ja, wie? Also das ist jetzt mein Frage. ich gucke, ob genau das drin ist. Ja, dieses Gucken, wie passiert ist. Also ich meine... Wenn es ein Number
3: ist, checkst du halt ein Type of... Äh, genau. Also du du äh, checkst, type, String type ist, of, guckst du halt Type, type of, of
1: String? Du, du checkst halt Type of Number. Zum Beispiel. Okay. Richtig. Und Irgendwas wenn ich, ich... Wie passiert ist aber nicht. Also ich mach's nicht. So, aber meine Frage ist, seid ihr euch dann immer grundsätzlich dessen bewusst ist, was genau JavaScript unter welcher Versionierung, unter welchen, in, in welcher Laufzeitumgebung, in welchem Browser tatsächlich als Number versteht? Weil ich habe ja schon, also ich bin, ich, ich bin kein JavaScript-Hauptberuflich-Coder oder so, aber es kommt mir oft genug vor, dass JavaScript irgendwas als Number interpretiert, was so für mich logisch gar nicht als Number interpretierbar wäre oder sagt, es ist not a number oder sagt, es ist was, was auch immer. Es ist für mich halt nicht klar. Und ich finde, okay. so eine also eine, eine eine statisch typisierte Sprache, die nimmt hier so die Arbeit ein bisschen ab. Und ich finde es halt nicht okay, sich hinzustellen und zu sagen, man wisse ja, was man tut, nur wenn man das etwas unsichere Verfahren gewählt hat und nee, seinen, seinen das nicht der Doch doch. Der das war genau, war, das war der ganz kurz. Muss wissen, was man tut. Ich, ich bin noch nicht fertig mit meinem. Noch lange nicht, dass man weiß, was man tut. Danke. Entschuldigung. nee ist okay, aber danke. Man man muss wissen, was man tut. Das heißt noch lange nicht, dass man Weißen? muss man wissen. Richtig, genau. Das Gut. Und dann sich hinzustellen und zu sagen, okay, ich würde ich mir die Arbeit selber auf, anstatt diese vergeudete Energieleistung meines Hirns darauf zu verwerten, irgendwie mein Objekt etwas besser zu machen oder irgendwas anderes zu machen. Also den Code so leicht verständlich wie möglich zu machen, halte ich halt für den falschen Ansatz. Weil das verbraucht mehr Hirnleistung. Okay, auf der anderen Seite kannst du Ruby nicht im Browser ausführen. Also Opal, ja, wie wir, Opal. Opal Opal für die Ruby macht ein Transplier zu also
3: Wahrscheinlich Ein, Tran ja, ein Transpiler, Transpiler,
1: ne? Transpiler, wie auch immer man das nennen mag. Wie ist da der Overhead? Oh, das ist nicht so groß. okay Also, ich würde jetzt nicht unbedingt irgendwie WebGL damit machen wollen, das sicherlich nicht. Ja, diese, diese
3: Transpiler-Geschichte verstehe ich so. Also, gerade, dass man irgendwie irgendwelche Sprachen Also, ich, ich, ich will nicht verteidigen. Rübertransfer finde ich auch irgendwie eine komplett schwachsinnige Idee, weil ja, du hast immer irgendwie Overhead dabei, du ja, ja, hast klar. zum Schluss irgendwie mehr Dein Code, dagegen, den du eigentlich ja. gar nicht brauchst. Du hast da
1: Muster da noch. noch ganz kurz, du sollst in den erzeugten Code ja gar nicht reingucken. Besser nicht. Besser nicht. Das willst du doch gar nicht. Du willst ja mit deiner Rohfassung die eine andere Syntax haben. Ja, aber haben. wenn du jetzt, wenn jetzt mal überlegst,
3: was, was JavaScript oder wo JavaScript überall, was für Komplexitäten mittlerweile JavaScript überall auftaucht. Also gerade was für zum Teil monströse Applikationen im Browser laufen yeah. oder, oder mit JavaScript laufen, auch gerade jetzt Backend, ne? das ist ja auch extrem monströs. Ähm, finde ich den, den Gedanke, dass du irgendwie von irgendwas in JavaScript transpilst, also diese, diese Geschichten zu Copyscript ist auch eine Sache, die will in mein Hirn nicht rein und verstehe ich eigentlich ja, nicht. Ich spätestens mit ES6 jetzt sowieso nicht. Ähm, genauso halt auch andere Sprachen, dass du irgendwelche Sprachen in JavaScript transpilst, nur weil du halt die andere Sprache irgendwie sinnvoller, also da mehr Erfahrung drin hast, weil, weil du hast... Ich, 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 nein, 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 nein du hast mich da ganz falsch verstanden. Okay, Entschuldigung. Also, es äh, geht nicht um Erfahrung oder so, ich würde einfach
1: ich würde einfach, wenn ich die Wahl hatte, hätte, bei einer Sprache zu sagen, und sei es auch irgendwie die Syntax, die mich tagtäglich umgibt, bei Ruby oder so, würde ich auf jeden Fall die statische Typisierung anlassen. Ich würde sie auf gar keinen Fall. Das würde ich auch. Auf, ich okay, kenne. und ich, ich sitze hier und, und sage, ich das Fall, es, würde. Es, es, es Es verbraucht meine Hirnleistung, indem ich irgendeinen Check da drin machen will, jedes Mal, wenn ich irgendwas initialisiere oder so. Dafür habe ich die Typisierung. Das ist eine Konvention, an die halten wir uns alle. Ich finde es auch super. Also wenn es, ein javascript pendant im Browser geben würde, was genauso verbreitet ist, visualisiert äh, ja, ist, würde ich auch definitiv da.
3: Mit es 7 ist das angeratten. es ist definitiv ein, ähm, äh, wie heißt das? Ja, da hast du dann wieder halt Backwards ja. komplett. Das ist das, das ja na klar. Also du kannst halt irgendwie, du kannst halt das, das, das Web halt nicht kaputt machen. Ne? Das ist halt natürlich so ein bisschen das Problem. Du kannst es an, oder. oder ich kenne die genauen Specs, oder das ist genau Draft nicht, was die Typisierung äh, von, von JavaScript betrifft, was in ES7 geplant ist oder zumindest als Idee ist, um es in ES7 reinzubringen. Ähm, Sorry. Wie, wie gesagt, den, den genauen Kontext kenne ich nicht. Ich habe es nur bei der, bei der Mozilla-Webseite gelesen, dass es angedacht ist. Ich habe ähm, so einen, ich einen ähm, JSConf 2014 Talk, ähm, EU, also EU, JSConf EU Talk da, dazu gesehen. Es sind ein paar nette Ideen dabei. Ähm, wir müssen gucken, was da rauskommt. Wir müssen gucken, inwieweit das irgendwie was bringt. Weil letztendlich willst du eigentlich, du willst eigentlich nur Typisierung haben, nicht weil es irgendwie dein Gehirn weniger anstrengt, sondern du willst Typisierung haben, das um die ganze Geschichte nicht. Naja, du willst auch. zum einen, willst du es, weil es robuster ist dadurch, aber ich glaube, das ist nicht mehr das Hauptaugenmerk, sondern das Hauptaugenmerk ist eigentlich, es ist performanter. Ist halt, ist, glaub das glaube ich noch nicht mal. ja na, na doch. Wieso? Naja, wenn, du, wenn der, 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 der Compiler weiß, irgendwie was da... So also gegen Speicherallokierung. Ja, na, na sicher, ja, klar. Ja, klar. Und, und wenn, der, wenn, der, wenn der Compiler weiß, was halt da drin steckt, kommt er halt irgendwie... Ja, mach halt. Ähm, dann, dann funktioniert es halt das wesentlich besser. Soll, also. also insofern... <lacht> ähm, aber gut, ähm, lass uns nochmal zurückkommen, äh, kurz zu dem Thema abschließend, ähm, du und Meteor, weil da waren wir, glaube ich, so ein bisschen hängen geblieben. Jetzt habe ich meine Uhr leider
0: weggelegt, aber alter, dass du den Bogen jetzt noch gekriegt hast, ja, das hätte ich jetzt nicht, also brauchen. <lacht> ja, Mann, ich habe das In
3: Bögen kriegen will ich gut, so ist nicht. Also meine ursprüngliche Frage war einfach nochmal, okay, Meteor, ja, also was ich interessant finde, dass du gesagt hast, okay, du hast vorher noch nicht großartig JavaScript gemacht und hast ja. jetzt mehr oder weniger exzessives JavaScript mit Meteor zusammen Ich habe mir halt,
0: gemacht. das ist glücklicherweise jetzt... Im vierten Semester angeguckt, dann hast du eh, äh, Computer Grafik 2 und da machst du eigentlich nur JavaScript. Das also das ist natürlich den, ne? Ja genau, ist jetzt halt nicht so viel, aber trotzdem halt schon ein bisschen äh, JavaScript. Und das war jetzt halt gut, weil ähm, du hast jetzt halt zweimal was mit JavaScript gemacht, mehr oder weniger, und das Aha. ist halt einfach äh, so ein bisschen äh, schon davon Kopf. Ähm, ja, also ich.
3: Also ich, das Einzige, was ich halt nicht so ganz nachvollziehen habe, dass du sagst, dass die Dokumentation ist scheiße, also soweit würde ich nicht gehen. Ich würde sagen, sie, sie leckt so ein bisschen. Oh, An manchen Stellen.
0: Was ihr nicht sehen könnt, Eugen füllt gerade schon wieder, nachdem ich mir gerade mein Glas halt gegossen habe, macht er es. Aber das vor, ist das. kein
3: Glas, sondern das ist ein Schoppe. Das ist ein, ein, ein Becher. Ja, ähm, ähm, gebe ich dir da durchaus recht, aber eben mein Gefühl her, gut, ich kenne jetzt bei weitem natürlich nicht alle JS Frameworks und auch nicht, nicht bei weitem Gott alle großen, äh, weil so lange leben werde ich nicht, als dass ich mir das irgendwie antun werde. Ähm, was ich sagen wollte... Meteor ist meines Erachtens noch eins der Frameworks, das wesentlich mehr dokumentiert ist als so manch anderes. Ähm, Gerade was so die, die, also von, der, von der Community auch kommt, ähm, was so in den ganzen Readme-Dateien drin steckt, die, die äh, in, den, in den Packages drin, ist, drin sind, ähm, was weiß ich nicht, ob es jetzt Videos oder Discover Meteor was Ich würde auch nicht sagen, wenn du mit Meteor anfangen willst zu entwickeln, geh in die Dokumentation. Sondern wenn du mit, mit Meteor entwickeln willst, geh zu Discover Meteor. Ja, nee,
0: das habe ich, also damit habe ich auch angefangen. So, also, also das war, äh, die Doku brauchst du dann halt nur, wenn du mal Fragen
3: hast. Und genau, dann, äh, also wenn du halt wissen willst, welcher API-Endpoint irgendwie was zurückgibt mh. oder was, was macht, das ist richtig, ja klar. Ja, Irgendwie war das
0: manchmal so ein bisschen frustrierend, aber es lag auch daran, dass ich dann ähm, eher so, also mir hat dann einfach immer so das letzte Stück Konzept gefehlt, glaube ich. Also das war das Ding. Das letzte Stück Konzept? Ich... Ähm, wenn du oh. wenn das Konzept Stopp. kennst, dann hilft dir ja auch eine technische Doku. So, dann, ähm, also, also dann weißt du, okay, das funktioniert jetzt so und dieses, diese Schraube, die funktioniert so. Aber wenn dir so ein kleines Stück vom Überblick über die Maschine fehlt, so, dann bringt dir die Doku auf einmal nichts mehr. Hm. Mir fällt jetzt kein Beispiel mehr ein, weil das war irgendwann nachts und ich habe sechs Stunden an irgendeinem Thema rumgesucht, was eigentlich... Total einfach war. Ähm, ich müsste jetzt überlegen. Ich weiß nicht mehr, was das war. Das Ding ist, das war einfach nur so... Ich, ich, ich hatte bei Meteor sehr häufig den Gedanke, ach so, wollen die das? Mhm. So, und, so und das, das, Ding. Weil, weil
3: das ist das Weil das so weit willst du eigentlich gar nicht. Ne? Sondern du willst eigentlich schon von Anfang an wissen. Ne, genau. Und, äh, ich habe das wollen.
0: Ich hab, genau. Und, und, und das hat mir oft gefehlt. So dieses, mhm. ach so, wollen die das, dass man das macht? Verstehe. Mhm. So, aha. So und da... Ja gut, der Doku ist halt eine Doku. Eine Doku ist halt keine Anleitung, ne? Das ist richtig, ja. Deswegen ähm, sage ich
3: ja, halt, das kann man Metrum, ne? Ja, also... Ich kann es zumindest im Ansatz nachvollziehen, was du meinst. Ähm, hattest du bis jetzt so einen so so WTF-Moment im Sinne von, holy shit, wie einfach und schnell und sinnvoll funktioniert das gerade? Das ist ja geil. Ja, so also würde ich quasi anderen Dingen, weiß ich nicht, irgendwie mir Beine ausreißen müssen, um das irgendwie so hinzubekommen. Ja, den hatte
0: ich. Ähm, da muss ich noch mal ganz kurz, den habe ich mir bestimmt auch aufgeschrieben. Also
3: das ist doch nicht schlecht. Also mit ähm, dir deine
0: Aha-Momente... Ich habe ich hab den, hab den bestimmt irgendwo... Mitten rein
3: kommentiert in die Codebase. Nö, äh, nö, nee, nee, wir haben ja auf GitHub, da schreibe ich immer so meine Ach so. Sachen auf. Achso, verstehe. Ähm, ich das, das, das ist das, was ich sehr, sehr oft hatte. Und zum Teil auch schon irgendwie, als ich damals das cover Meteor gelesen habe und Immer wieder irgendwie so ein so, so, so diese, diese Mindblowing, da gibt es auch irgend so ein geiles Nebengift von weißt du, dieses das hatte ich sehr oft oder, oder, oder nicht selten oder so. Also ich finde es jetzt nicht auf Anhieb, ähm, aber gab's auf alle Fälle. Aber frag mich bitte nicht
0: mehr, was das war. Da müsst ihr jetzt nochmal nach dem Wort Magic suchen. Aber so, ich, okay. in den ganzen Dateien. Aber ist ja auch egal. Auf alle Fälle, ja klar, gab's. Also war.
3: Es gibt auf jeden Fall noch eine zweite Episode von ja, der ganzen so, äh, Ja, das so. hätte irgendwann fertig werden. Ja, ich bin gespannt, was du dann ja. sagst zu ja. Meteor. Ja. Äh, ich glaube, dann können wir da einen wir. Ja, würde ich sagen, äh, können gut. wir
1: noch ganz kurz I.O. versus Node.js besprechen? Ja, bitte, hau rein. Ach so, ich? Wann, wann, steigt, wann steigt ein Meteor um? Hast du nicht mal einen Diff gemacht? <lacht> <lacht> ich habe einen Fork gemacht und um werde. Ein Fork. Quatsch, habe ich
3: nicht. Das heißt dann OI i j I-O. Nein, dein Diff. Ich habe keinen Diff. Ist egal.
1: eugen JS. eugen power JS. Nee, Quatsch. Und? Gleiche Nee, Was will ich mit Nutten? Quatsch. Geht Bin nicht przemus Was? Egal, was ich sagen wollte, ist... Ähm, also laut den neuesten Benchmarks ist I.O. ein ganz kleinen Ticken, messbaren Ticken schneller. Aber... Äh, ja, keine Ahnung. die haben halt auch schon ES6 dran. Also, hm, nicht so wie Note.
3: Keine ja, Harmony-Flags, nichts. Ja, wobei ich jetzt hm. dann mir nicht so ganz sicher bin. Letzte oder vorletzte Woche gab es doch den 012er-Release. Hm. Und der hat doch äh, Harmony schon per se... Aktiv, oder? Ja, es ist ja der Sprung von 0.10 auf 0.12. 0.11 war ja die ganze Zeit dieses Ja, Harmony kannst du und wir machen hier so, testen und machen und tun und 12 müsste ja jetzt ESX sein. Entschuldigung. Vor allen Dingen sind voll viele Module, die nicht mehr supportet werden. Also zumindest bei uns
1: in Production, deswegen ist unsere API die ganze Zeit gecrashed. Okay. Also ihr seid auch 0.12? Wir durch die Logs, nee, 0.11. Eigentlich, das war irgendwie so ein Automatic-Update, was, glaube ich, für Oh nein. Okay. Das, ah. weil irgendwie in unserem feld das nicht richtig definiert war. Ah, okay, ihr ja, habt die ja. semantische Versionierung etwas falsch angewandt. Ja, ja, ich weiß es auch nicht, kann ich dir gar nicht sagen. Ihr habt den Miner mit abgedatet Unser Passwort-Hasher hat auf jeden Fall nicht mehr funktioniert. Das ah. Mal, wenn sich jemand eingeloggt ja, hat. Ja, das ist blöd, das ist wenn die, die ganze Zeit nur auf
3: einen Miner sind. geupdatet und geupdatet und seit Jahren nichts anderes passiert als nur Miner. Ne? Ja das klar, blöd. aber das ist bei Notheizung.
1: Und Request ist nicht kompatibel mit der 12.
3: Okay,
1: echt? Request kennt ihr? Das ist ja. eigentlich ein sehr geiles Modul. Aber wir arbeiten gerade dran. Okay. Ja, gut. Ähm, ja, nee, mehr wollte ich auch gar nicht dazu sagen. Wir können das Thema von Tom jetzt abschließen und was anderes besprechen.
3: Ja, nee, ich wollte jetzt da nochmal kurz. Also, meine Prediction für Node.js versus IO.js. Nee, nicht versus, die werden wieder zusammenkommen. Nee, denke ich nicht. Oh. Also, meine Prediction ist, Node wird relativ schnell vor die Runde gehen. Nee. Ich denke wahrscheinlich nächstes vielleicht aber spätestens übernächstes Jahr, weil doch einiges schon im Enterprise-Bereich ist. Und sobald I.O. jetzt im, wann haben sie gesagt? Im März, April, Mai, irgendwie so in dem Roundabout wollen sie halt eine 1.0-Release. Die haben die also, ist das schon. Oder? Ja, aber alles noch Beta. Das ist ja, gut, noch, nicht, okay. noch, nicht, noch keine Release-Version. Ja, nicht okay. für Production empfohlen. Ja gut, das äh, mag ja sein. Ja, das kann schon Und sein. sobald sie halt ein ordentliches Stable äh, draußen haben, mhm. ähm, Denke ich, werden relativ viele sukzessiv gucken, dass sie auf jeden Fall beides supporten ähm, und eventuell dann, dann auch durchaus umsteigen, weil ja, das, das, ist ja das, auch das, das, das Entwicklungs- sein. oder das Konzept hinter dem, wie es entwickelt wird, ist bei IO finde ich wesentlich äh, angenehmer und Community kompatibler Auf
1: jeden Fall, ja, das schon definitiv.
3: Mhm. Und ich denke, das wird halt einfach der Zugewinn sein. Also die, wie, wie heißen die Firma, die das Ding haben? Irgendwas mit L. Joyant. ja, genau. Die haben jetzt mehr oder weniger, also so no. aus, ja, aus meiner Sicht, doch eher so ein, so ein Akt der Verzweiflung, so ein Foundation-Ding so ja, irgendwie gegründet, wo sie halt irgendwie, weiß ich nicht, wie haben sie da reingeholt? IBM, Mozilla, ich bin ja, mir nicht sicher. So irgendwie um, um eine, ein, 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 eine, wahrscheinlich einfach nur so ein Statement und einmal irgendwie den, den Sack auf den Tisch gepackt. Äh, ich glaube, die werden
1: reinmergen, glaube ich, wieder zurück. Also nicht äh, um IO-Willen, um Gottes Willen. Ich glaube, das wird dann eher so irgendwie darauf hinauslaufen, dass die Leute vielleicht einfach den Arbeitgeber dann irgendwie nicht wechseln oder so, oder irgendwie so einen Fund machen oder sowas, dass die Entwickler, die da community-driven das coden, was sie coden wollen, aus einem bestimmten Top finanziert werden oder irgendwie sowas komisches, irgendwie was kräbliches. Was heißt kräbliches? Also
3: Okay, so die Finanzierung von einem Open-Source-Projekt richtig machen vielleicht. Genau. Also das, das, was ich einfach denke, ist, dass die, die, das Konzept, was, das Entwicklungskonzept, was hinter I.O. steht, was ja ne, stark Community-Driven ist und auch einfach Community-Kompatibler, das wird halt von, aus, aus konzeptioneller Sicht halt einfach ein Gewinn in Anführungszeichen. Ja. Ja, das äh, ob dann letztendlich wieder irgendwie ein Merge da zum Schluss steht oder ob das Ding ganz anders heißt oder ja. ob dann irgendwie Node einschläft und dann I.O. steht nur noch, das ist vollkommen egal, ich denke aber zumindest, dass das, was, dass, welchen Weg die o leute gegangen sind, das wird der sein, der nachher halt zum Schluss doch derjenige ist, der ähm, da dann als Sieger in Anführungsstrichen erfolgt. Ja, ja. Das, 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 das ist glaube das ich auch. Richtig, Community, genau. Ja. Ähm, ich denke, das kann nur gut für die, für die Community sein, was da passiert. Mhm. Ähm, und das nicht so, ähm, wie, wie heißt es, wenn, wenn irgendjemand Markthoheit hat, Monopol. Genau, also dieses Pseudo monopol ding was da Joint gefahren hat. Ja. Ist, glaube ich, nicht gut für so etwas, was schon aus der Community heraus entstanden ist. Äh, nächstes Thema?
1: Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch... Ähm, was ist denn das nächste Thema? Ja, warte doch mal, mal.
3: Was, lass uns doch mal hier äh, kurz äh, mal äh, schauen. Ähm, hier steht sowas wie Swift 1.2. Das, das muss doch bestimmt ein, dein Bereich. Das, das muss jetzt sein oder was? Nee, nee. Ich hab das jetzt einfach vorgelesen. Du so. kannst jetzt Ja oder Nein sagen. Wir können auch äh, über uh, Ghosts
1: yelling like Humans
3: reden. Was? Ja? <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, na
0: dann lass uns doch mal. Ja bitte? Nee, uh, Ghosts yelling like Humans. <lacht> <Ich muss lacht> Kennst du das
1: nicht? Na dann leg mal los. Ich stehe jetzt nee, am nee. Schlauch. Ich werde jetzt keinen Fass aufmachen. <lacht> glaub, das das Nee, ja. auf gar keinen Fall. Wir können ja, Fall. können ja über, äh, über das Camp, äh, über, der, über den ich Kongress
3: mach doch 31C3 und camp irgendwie in einem Abwasch. In einem und Abwasch? Dann, dann ich, war, ich war auf dem Kongress
1: und es war, ich weiß gar nicht, <lacht>
3: Hat mir danach schon ein Podcast? Nein, hatten wir nicht. Wir hatten im November in letzter davon festgestellt. Okay, gut, dann muss ich jetzt meine Begeisterung vom Kongress noch einmal
1: zum, zum Besten geben. Äh, du, weißt doch, als, du hast doch
3: einen Ring ich gehört?
1: Ja, für meine Waldfrau. Äh, aber das äh, ist Privatsache. sache hat er ihn. Ja, ja. Ähm, aber... Gedingelt. 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 Geschmiedet bitte. Ein Ring geschmiedet. Ein Dinger, Dinger, Dinger. benutzt? Ich
2: habe <lacht> <lacht> einen Ring gemacht. Ein so Silber. Er war hoffentlich braun.
1: Ja. Kupferbraun. Nee, ich war, ich war auf dem auf dem Kongress und das war the best, wirklich, also echt die geilste, nerdigste Erfahrung, die ich seit Jahren einfach hatte, weil ich schon jahrelang nicht mehr da war. Mir war einfach gar nicht klar, welche Ausmaße das mittlerweile nach Berlin ausgenommen hat, äh, angenommen hat in Hamburg. Und das ist so unglaublich geil. Das ist so, ähm, so krass gut geworden. einfach. Also ich meine, das war schon vorher extrem geil, aber Jetzt ist es einfach noch abgefahrener, noch mehr Leute, noch mehr Projekte, noch mehr geile Party, wenn man so will, ähm, mit korrekten Leuten. Ich fand es so schade, dieses Jahr wäre das erste Mal gewesen, an dem ich wirklich
0: da mal hätte hingehen können. Du bist so, so ein Trottel. Ja, ich ich hoffe, du bist im August dabei, wenn yeah. wir alle aufs Camp fahren. Ja, das hatten wir ja schon geklärt. Ich habe ja da irgendwo mein Praktikum, ich weiß noch nicht genau, wie und wann yeah, ich das yeah, tue. Ja. Ich muss das irgendwie hinkriegen, aber ich möchte auf alle Fälle mit. Ja, das wird doch... Also, ich Also ein Zelt und bin bereit, das einzusetzen. Ich muss, ich muss. <lacht> ja. ja, ja, ja. Ich erinnere mich, das große? Nee, ich nehme ein kleines. Achso.
3: Äh, du hast doch irgendwie erzählt, dass Leute mit großem Zelt kommen, ne? Oh, ja, mit, ja mit, also ich habe
0: Meterzelt, so ist es nicht. Jochte. Nee, äh, Zelt. Also, nee, nee, also, also so meine Kumpel Ja, mit einer ja. Jochte. Das ist nett. Das war doch das Ding mit. Nee, nee Jote ist das. Nee. Das, das ist total mit Stöcken in der Mitte, oder?
1: Ne? Doch, doch, mit, den, mit mehreren Stöcken in der Mitte. Achso, so dreiecksmäßig. Ja, ja so genau, genau. genau Spuren. genau, ja, okay, genau. Ja, also So ein richtig großes, ja so irgendwie 10 Meter Durchmesser oder so. Ja. Nein. Ähm, das ist schon ziemlich geil. Also, ähm, nee, da braucht man meins nicht, weil das ist
0: sehr viel. Ja, ich habe keine
1: Ahnung, also nee, nee, nee. Also schlafen ist vielleicht lieber in der Privatzeit.
0: Nee, schlafen ist generell, nee, also also, also mein kleines nehme ich mit, aber ich muss nicht unbedingt mein großes 31-Kilo-Zelt aufbauen. Nee. Ja gut, da ja. reden
3: wir eventuell, wenn es soweit weit das ist, vielleicht noch mal drüber, weil genau. dann... Äh, Opfer ich mich einfach mit äh, ja. beim Aufbau und beim Abbau? Schaut euch an, ein Zwei-Mann-Zelt.
0: Da passen genau zwei Mann rein. <lacht> genau zwei Mann. Okay, okay. in Löffelchenstellung. Oh,
2: ja. Okay, gut. Das Edition-Bro.
1: Gott sei Dank draußen oder auf also, Natur Auf jeden Fall, ähm, yeah. auf, dem, auf dem Kongress, ähm, das, das, ähm, alles, was ihr irgendwie an Hackerkultur vielleicht von irgendwoher mal mitbekommen so Gehackte Nähmaschinen, gehackte, gehackte Cocktail-Mixmaschinen, Bällebäder, unglaublich abgefahrene Lichtinstallationen. Ja, ja, es gab mehrere Bällebäder. Also ich glaube drei Stück insgesamt gab es oh, auf dem so Kongress. Schön. Jedes Mal so ein riesiger Pool, wo du dich reinfließen kannst. Will man da rein? Also ich meine. Ja, ja, auch. Ich war auch mal in meinem Also auf Tag 3 will ich vielleicht nicht mehr rein. Ja, genau. Das war <lacht> also, also will man da wirklich noch rein. Also ich glaube, die interessante rein. Frage ist.
3: Und was, was findet sich alles auf dem Grund wieder, nachdem also, die Bälle wieder rausgesaugt worden sind? Ich fand es einfach so schön,
1: ich war halt auf dem Kongress und ich war halt auf dieser Eröffnung und ich habe mich einfach so unglaublich herzlich willkommen gefühlt. Also ich kam da rein und dachte mir so zum ersten Mal so, oh, endlich normale Menschen. Ja, das ist das, was du dir dann so denkst, so endlich normale Leute. Und dann so bei der Ansprache, die waren halt so schön so mit, hey wir wissen, ihr könnt euren Schmerz nachvollziehen, wir kommen auch gerade alle von Weihnachten zu Hause und wir mussten auch irgendwie die Windows-XP-PCs der gesamten Familie upgraden und es war schmerzhaft. <lacht> wir wissen das alle, aber sie können nichts dafür. Also, das war halt echt sehr geil. Das war einfach schön, echt schön. Also die Keynote würde ich vielleicht nicht so empfehlen, also die war jetzt nicht so der Hammer, aber viele, 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 viele der anderen Vorträge waren einfach unglaublich geil. Also was, womit die Leute so ihre Zeit verbringen und äh, wie viel Elan, die an den Tag liegen, Dinge rauszufinden, ist unglaublich krass. Ähm, ich kann es jedem empfehlen und ähm, das Camp wird kommen dieses Jahr und es ist unweit von Berlin und
3: ähm, wir fahren da alle hin und werden alle ganz viel Spaß haben. Also die, die Tickets werden unter 200 Euro sein. Ach ja, das war nochmal so, so ein Gedanke, den ich vor ein paar Wochen hatte. Genau, also das der kind Preis ist jetzt werden. unter
1: 200. Ich hoffe, es wird dieses Jahr wieder, so wie beim letzten Camp in Deutschland... Wie, wie waren
3: so da so die Preise sonst von so der Führung? Halt? Ja, also der
1: war auch so in mhm. dem Bereich, aber das Geile ist, du kriegst halt... Ähm, du bekommst halt für den Preis auch eine Badge. Und die Badge letztes Mal. Ah, das, das war doch das Raumschiff. Ne? Richtig, die ja, Rakete. Rakete, das Rakete, das. Rakete, genau. Letztes Rakete. Mal war es die Rakete. Das ist so ein kleines Nokia-Display mit so einem Akku hinten dran, so einem kleinen Funkchip dran, so ein bisschen Atmel-Computer dran. Und die kann halt so, so ein Peer-to-Peer. -Peer, also die Firma war geflasht und irgendwie, also USB war auch dran. Mhm. Und ähm, du konntest halt mit dieser Rakete so ein. Äh, da war ein Joystick dran und so ein paar Buttons. Und du Also nee, ich glaube, Display war nicht von Haus aus dran. Display konntest du nur dran ja. Ich weiß nicht, wie rum das war. war. Display Doch, Display war dran. Ja. Ja, okay. Display war, glaube ich, standardmäßig. Ich poste. Ich mal ein weiß es ja. nicht. Der... Und das Ding konnte halt so ein Mesh-Networking und so ein Chat-Tool war drauf und so, wo die Raketen untereinander reden konnten. Oh, das cool. war einfach extrem abgefahren. Das war halt so ein Hackable-Device, was du... So, also ich meine, die haben das für ein paar tausend Leute produziert und das war sicherlich nicht billig. Also ich denke mal so... Entwicklungs... Also nicht Entwicklungs-, aber... Das hat irgendeiner zusammengehalten. Aber so die PCBs und so und die ganzen Hardware-Teile, die haben bestimmt schon irgendwie so 10 bis 20 Euro gekostet mhm. pro Batch. Und es war halt einfach ein geiles Gimmick, was du halt, was jeder gekriegt hat, irgendwie von den ersten 4000 Leuten oder so. Cool. Ähm, und das ist geil und ich will auch so ein Ding haben oder irgendwas vom nächsten Camp. Und es wird großartig. Und es gibt, da das Ganze auf, einer alten, ähm, auf einem alten Ziegeleigelände ist, was schon lange stillgelegt ist, und es gibt. Eine Bahn, es gibt drei Züge dort und die werden fahren. Da hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten, ob das so eine gute Idee ist. Die werden fahren. Da Züge fahren zu die werden, lassen. Also die gehören zum Gelände dazu. Ach so, auf dem Gelände
3: fahren Züge? Ja. Mhm. Ah,
1: okay. Also zu diesem Ziegeleigelände, was die sich angemietet haben für den August, gehört halt auch diese Zugbahn. Also diese, die werden dort halt fahren. Also es gibt mhm. drei betriebsbereite
3: Züge und... Äh, ich stelle mir das ja dann irgendwie so geil vor, wie, wie in San Francisco, diese Dinger, wo du halt einfach während dem Fahren aufspringen kannst. Ich habe keine
1: Ahnung, wie schnell die fahren, aber es wird auf jeden Fall wieder eine Seidenstraße geben, vielleicht irgendwie mit einer etwas anderen Rohrart oder so, damit man Lichtobjekte durchschicken kann, die auch ordentlich... <lacht> Gesundheit? Ja, ja. Entschuldigung. Die auch ordentlich <lacht> durchscheinen oder vergleichbares. und ich glaube, das wird richtig, richtig cool und ich freue mich so wahnsinnig auf das Camp, weil ich nämlich meiner Freundin versprochen habe, dann nicht zum... Kongress zu fahren. <lacht> du meinst nicht zum nächsten Kongress zu fahren. Das, das, ist, das ist doch Weihnachten. Sie will in Urlaub fahren, das ist nicht gut.
3: Nächstes Jahr in Weihnachten? Ja. Wo soll es dann hingehen? Ja, keine mhm.
1: Ahnung. Wie auch immer, ich muss ihr das noch ausreden. Ja, wobei, wenn ihr jetzt in
0: Kongress fahren als Urlaub. Mhm. Du kannst doch sagen, du wolltest in Urlaub fahren? Ich bin schon in
1: Urlaub. Aha. Ach, ja, wir nee. wollen zusammen. Aber. Wir aber, machen ach, einen Urlaub, -Urlaub in Kamburg. Ja. Das ist so.
3: So Wir Werkzeug. können ja gleich
1: umleiten zu äh, Do It Yourself, zu DIY Projects. Ich bin mit meinem Holz-Notebook weitergekommen.
3: Also dazu musst du vielleicht mal von vorne anfangen.
1: Achso, äh, ich habe irgendwie neulich nach diesen ganzen Snowden, ach bla bla bla, du, der, der Computer, den du hast, gehört nicht dir und so weiter Gedanken, habe ich mir gedacht, ich baue mir jetzt selber irgendwie so ein Notebook und habe mir halt irgendwie so ein Gehäuse gebaut aus Holz. Und da so ein Raspberry Pi reingesteckt, der halt upgradebar ist. Also es soll, es soll halt so ein Embedded Computersystem sein, wo ich möglichst ähm, so ein Device einbaue, was irgendwie ähm, offene Hardware hat, wovon ich irgendwie die Schaltpläne kriege. Aber ich wollte erstmal so, so ein Prototyp halt bauen, um zu gucken, ob ich alles angeschlossen kriege. Ob ich ein Display kriege, ob ich, das irgendwie, ob ich ein Powerboard machen kann, ob ich eine Tastatur kriege und so weiter und so fort. Also ich habe mir so ein Banana Pi gekauft, ein Gehäuse dazu. USB, habe eine alte Platte genommen, ähm, habe irgendwie so SD-Karten und so zum Booten und SATA dran und das ist alles ganz nett. Hast und habe die Firmware der, der Festplatte neu ah, nee. <lacht> Ich wusste, dass diese Frage kommt. Natürlich, ich musste diese Kerbe schlagen.
2: Mhm.
1: Nein, leider nicht. Also ich das auch, ist das Einzige, was noch fehlt. Ja, das ist das Einzige, was noch fehlt wird. Aber ich habe jetzt endlich ein Display bekommen und habe mir. Ähm,
3: Achso, du hast ja auch also ja Fotos hab, hingeschmissen, ne?
1: Ja, ich habe auch Fotos äh, hinzugefügt dazu, die bitte in die Show noch zahlen. Ich habe auch, okay. ähm, ähm, also das Display ist aus einem alten Thinkpad. Und man muss sich das so vorstellen, dass dieses Display halt tatsächlich nur ein Display ist, wo so ein LVDS-Kabel rauskommt. Also es ist jetzt kein Standard, den man irgendwie an der Grafikkarte anschließen kann. Da brauchst du halt noch so ein Controllerboard dafür. Und ähm, das gibt so ein paar Jungs, ähm, die haben so ein eigens entwickeltes Controllerboard äh, und das habe ich mir jetzt endlich mal bestellt. Aus Amiland, oder? Ja, ähm, ich, ich, ich glaube, die sitzen irgendwo in Asien. Ich glaube, das sind so also, ja. Shenzhen-Leute. Power Enterprise. Ja, aber die sind, die sind, das ist, hey, das ist immerhin wirklich eine Eigenentwicklung von denen. Also, also hast ist, für, das,
3: für, das, für das Display hast du gleich eine Tastatur mit dazu bekommen? Oder? Ja,
1: also ich habe dieses Notebook, was ich gekriegt habe, halt komplett zerlegt. Und oh ja. so, halt du machst jetzt aus einem Thinkpad ein Holzpad. Nee, nee. Ich nehme die Teile, wo sicherlich nichts äh, verlötet ist, im Sinne von, wo keine Firmware drauf ist. Und reduziere die Firmware auf die im Banapal. Und dann tausche ich später den Banana-Pi aus gegen einen stärkeren Rechner, der garantiert keine Firmware hat, in die ich nicht reingucken kann. Also sprich wirklich komplett Open Source. So, und ähm, ähm, jetzt habe ich mir endlich dieses Controller Board besorgt. Das ist äh, leider noch ein Versand zu mir. Und dieses Controller hat auf einer Seite halt HDMI. Hat halt einen dicken Stromanschluss, einen USB-Port, über den du das Teil wohl auch betreiben kannst und halt so einen LVDS-ähnlichen Anschluss. Da muss ich mir halt so ein Kabel löten und dieses Ding ans Display anschließen, dann habe ich halt ein vollwertiges Display. Weil was ich aus dem ThinkPad ausgebaut habe, ist nur dieses LCD-Panel selber. Also ohne jeglich, also ohne Ansteuerung oder sowas. Und dieses oh. LVDS fährt halt, LVDS ist nur der Kabelstandard, ich glaube der Grafikstandard, den die da drüber machen, ist irgendwie FTDI oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall kannst du mit diesem Controllerboard, was ich mir besorgt habe, dieses Display womöglich betreiben. Also nicht womöglich, sondern ziemlich sicher. Und äh, das werde ich dann machen. Und ähm, dann, wenn ich das dann fertig habe ähm, und ähm, mein Power Supply geregelt habe, also da, ich muss mir halt noch irgendetwas bauen, was sich auch so verhält hier im Notebook. Entschuldigung. Also, du, du kannst ja bei deinem Notebook jederzeit den Strom dran und abmachen. Und es läuft ja trotzdem weiter. Ja, und das regelt auch. deine Power Management Unit, die ganz stark an die Lipo-Zellen in deinem Akku gekoppelt ist. Das ist ja nicht nur eine Zelle, sondern mehrere da drin in diesem Akku.
3: Also, ich verstehe ja deine Ambitionen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, inwieweit, ich meine, du bist jetzt ein MacBook 13 Zoll pro User ähm, und mir hast. Geht, dann, mir, ganz kurz. Geht, ja, darum geht es mir nicht. Es geht mir
1: nicht darum, das für die Arbeit zu ersetzen.
3: Ja, ich vor allem deswegen, das, iOS. Ja, deswegen komme ich ja jetzt weiter zu der Bitte. Frage, wenn du das Ding sowieso nicht wirklich in Production nutzt, sondern halt nur der Experience wegen halt einfach und dem, was du dir dadurch aneignest, machst, was ja vollkommen legitim ist. Ähm, kommst dann aber, also stellst du dir aber gleichzeitig die, die, die Frage oder die, die Challenge, das Ding so funktionieren zu lassen wie ein richtiges Notebook mit ja. dem Power Supply. Ja. Du wirst es aber nie als solches benutzen, dass du dieses Power-Supply-Konzept mit irgendwie mal an Strom dran, mal ein Strom weg irgendwie Das werde ich funktionieren, so Ja, die, die Frage ist, ob du es jemals so in den Use-Case kommst, dass du auch genau das so brauchst. Ja, das weiß ich nicht. Das kann mhm. ich nicht absehen. Okay. Gut. Ich finde
1: schon korrekt, so, wenn, wenn man komplett... Halt ja, ja, das ist also schon richtig. Also, also ich meine, es gibt Wissen Leute, es gibt, ist, es gibt, es gibt, es gibt. Ja, also, das Fachwissen ist bestimmt irgendwie einiges wert. Ähm, mir geht es halt darum, also, es gibt halt Leute, die jetzt professioneller betreiben als ich. Und ich werde auch gleich mal den Link posten, äh, woher ich, also, wo ich das gesehen habe. Dann dachte ich mir so, okay, ich kann mir dieses Produkt jetzt nicht leisten, was da rausfällt. Ähm. Aber ich finde halt die Idee so geil, dass ich das unbedingt nachbauen muss. Also nur darum ging es mir. Ähm, es mag ja sein, dass ich das irgendwie vielleicht nie produktiv oder ähnliches ähm, einsetzen werde, aber ja, because I can. Warum nicht?
3: Ja, kann ich schon nachvollziehen.
1: Also ich meine, solange, solange du nicht genau nachvollziehen kannst, was da drin ist, dann gehört dir das halt nicht. Ähm, und ich finde, das ist halt irgendwie eine ganz nette Idee und ich wollte das unbedingt mal gemacht haben. Also, ich wollte es mal tun.
3: Ja, als Software-Nerd dann irgendwie so mal die Hände äh, weiß ich nicht, ähm, Ellenbogen tief in die Hardware-Kiste äh, zu stecken, finde ich auf jeden Fall bemerkenswert.
1: Ja, ach, das geht schon. Also, wie ich gesagt... Jetzt nicht ähm,
3: zu, 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 gut das, ist, das ja. ist Rationalität.
1: Du musst, du musst dir halt...
3: Ja, vielleicht, vielleicht auch, weil mein Interessensgebiet da nicht einfach so diese ist, aber ist okay. Das sagen wir es
1: sagen so, du musst halt ähm, nachvollziehen können, aus welchen Komponenten halt so ein Notebook besteht und dann musst du das zerlegen können in die einzelnen Bausteine, dann musst du gucken, was es halt für, für Komponenten schon gibt, weil ich meine, du musst ja das Rad nicht neu erfinden, also hier so standing on the shoulders of giants mäßig ähm, und zum Beispiel für dieses, also zur Zeit habe ich ja ein Banana Pi, ich habe WLAN dafür, ich habe irgendwie eine Platte dafür, ich habe eine SD-Karte zum Booten, ich habe das Root-File-System auf der SSD, also es ist halbwegs Slot. Geht, ja, geht. Mhm. Und ich habe da ein Betriebssystem, was irgendwie alles mögliche unterstützt. Und ich habe mhm. also, ich werde irgendwie einen vernünftigen Akku kriegen, der das Teil irgendwie für 6, 7 oder 8 Stunden inklusive des Displays betreiben kann.
3: Das ist schon ordentlich.
1: Ich habe, ähm, naja, für die Rechenpower ist es nicht so ordentlich. es ist eigentlich ziemlich suboptimal. Also wenn das wirklich ja, jetzt ein anständiger Embedded-Hersteller machen würde, würde er auf einiges mehr kommen. Also auf viel, viel mehr. Wirklich viel mehr. Also irgendwie das Dreifache. Würde ich mal denken. Was ja, kriegt das Pi? 2 Ampere, glaube ich. Ne? Ja, also ähm, 2 Ampere bei Maximalauslastung. Bla, bla, bla. Ähm, Was ist denn
3: da drin gut. für ein Core?
1: Also, zu, also in welchem Pi? Also ich habe einen Banana-Pi, ich habe einen, Banana hab einen dual core Arm CPU von Alvina A20 nennt die sich, mit einem gig ran, leider nur. Aber das Geile ist, ich habe halt SATA. Ich habe halt SATA on Board, was ganz nice ist, weil dann kannst du halt die Platte vernünftig an anstöpseln. Das Blöde ist, dieser SOC, also dieser System-Owned-Chip, dieser Alvina A20, der kann halt nicht von SATA booten. Der braucht halt immer noch eine MicroSD, wo irgendwie der um, Bootloader drin ist und um. so weiter, weil der SATA halt über so eine extra Bridge angebunden ist mit einem extra Chip was halt nicht direkt mit initialisiert wird, ja. sondern erst später gemacht wird, wenn dein Kernel das unterstützt. Ja. Was echt bescheuert ist, aber es ist halt immer so. Also das heißt, ich boote von MicroSD, wo ich den Bootloader habe, habe mein Root-File-System, aber halt auf der SSD schon, schon direkt und das performt eigentlich ganz ich gut. Das dann noch SSD. Also du kannst, ich habe den Linux-Desktop ausprobiert, das, das rennt. Was halt noch ein bisschen hakelig ist, ist halt die Unterstützung für diese CPU-Plattform, für ARM generell. Das ist halt so ein bisschen mau. Aber das letztlich
3: da nur eine Ubuntu-Version für Ja,
1: gibt's. gibt's auch. Ähm, was jetzt noch rausgekommen ist, in der Zeit, äh, als ich schon mein, also mein Banana-Pi schon hatte, äh, Raspberry Pi hat die, die 2.0er-Plattform vorgestellt. Mhm. Das heißt 2.0, also sie haben, so. sie haben die Cores vervierfacht und den Arbeitsspeicher verdoppelt. Cores vervierfacht. Von Single auf 4, oder was? Genau, von Single auf 4 Core und von RAM auf 5, von 512 auf den Gig hoch. Der Rest ist identisch geblieben und das, das Krasse ist, also was echt krass ist, aber ich kann es auch ein bisschen verstehen: Sie haben halt wirklich dieselben CPUs genommen, nur ein bisschen höher getaktet und eine mehrfache Menge davon. Sie wollten halt explizit vermeiden, dass irgendwie die Unterstützung flöten geht, weil die halt so eine geile Unterstützung in der Community haben. Es gibt von beinahe jeder Distribution irgendwie eine Raspberry Pi Version Aha, cool. von jedem Scheiß. Mhm. Und deswegen haben sie sich gedacht: Okay, wir erhöhen jetzt den RAM und machen mehr Cores rein, und machen alles so ein bisschen besser. Aber so, dass die Unterstützung halt immer noch wirklich hundertprozentig da das ist. Was
3: ist bei einem Major-Update?
1: Äh, ja, und ähm, sie haben den Preis gleich gelassen. Also ich meine, mhm. das Ding kostet halt immer noch irgendwie 35 oder 38 Euro oder so. Und das ist halt echt billig von quadcore Quad-Core-SoC. Also das Ding hat jetzt irgendwie zweimal so viele Kerne wie meins und kostet halt genauso viel. Hat halt leider kein SATA, aber wie gesagt. Und vier USB-Ports standardmäßig. Was hat denn
3: da ein... Ähm ein Core für eine Leistung? 900
1: MHz beim Raspberry Pi und 1 GHz bei mir. Mhm. Also bei meinem Banana Pi. Was jetzt immer noch ganz, ganz nice ist, aber immer noch ähm, oder dennoch äh, einfach mal ein Tropfen auf den heißen Stein, das wenn du das mit, diesem, ähm, mit dieser kommerziellen Plattform, also in Anführungsstrichen kommerziell, dieses Kickstarter-Projekt, was ich ähm, noch mit reingepostet habe von Bunny, der hat halt ähm, dass es irgendwie... Äh, ich glaube ein Freescale oder IMX oder so Design mit vier Cores a 1,7 Gigahertz und richtig krass, also du kriegst wirklich die Baupläne von dem Ding mit von Haus aus und es gibt okay. keinen einzigen Blob, also Blob im Sinne von so einem Binary Large Object, wo du halt nicht weißt, was drin ist, das vom Hersteller kommt, was Intel und so weiter halt alles immer mit ausliefern, Dass du, du hast halt auf irgendeinem Level hast du halt den Punkt, wo du nicht mehr reingucken kannst. Dann hast du halt keine Kontrolle mehr darüber und das ist halt ein bisschen schlecht. Bei diesem Projekt ist es halt wie
3: gesagt nicht so. Ähm, wenn du reingucken kannst. Ja, also ja. du hast die Sourcen davon und kompilierst dir das, das selber. Richtig, genau. Frage ist jetzt, ich meine, wenn du den Fokus auf ähm, die hundertprozentige Kontrolle äh, legst ne, und nicht, dass irgendwo irgendwo was mit drin ist, was irgendwie es nicht macht, tut, mhm. irgendwie braun ist. Ähm, wenn, wenn was, wenn, wenn, dies, naja, das irgendjemand nicht. irgendein Zeug mit reingeschmuggelt hat, ja. das dann irgendwie nicht schöne Dinge tut. Ähm, sondern du genau das Gegenteil der Fall ist, weil du sie Sources hast und du selber kompilierst. Ähm, guckst du dann auch in den Code rein und überprüfst, dass alles auch so ordnungsgemäß ist, dass du ja, glaubst, das hast. Okay. das ist halt also Die NSA hat da nicht ihre Pfoten drin, alles ist okay. Weil man nur nur auf nur mit der Argumentation ich könnte oder ich kann mhm. reingucken ist natürlich genauso wie ähm, ich habe Binarys und gucke halt nicht rein also äh, also ja klar also, ich mich, kann, also ob ich jetzt eine Source habe und nicht reingucke oder Binarys habe und kann nicht reingucken ist das Ergebnis ist das gleiche die Frage ist finde halt ich nur, nicht finde ich eben nicht finde ich eben nicht weil indem du indem du
1: den Leuten das müsste ja nicht mal du sein die Möglichkeiten nimmst da reinzugucken es ist halt eine Barriere, die du aufbaust. Das ist richtig. Weil du kannst nicht beeinflussen, was in anderen Teilen der Welt mit, der, mit derselben Hardware oder ich mit derselben ne Software passiert, ja, ne ob ne da jemand reinguckt oder nicht. Ich nehme Aber weil wenn, du die Hürde schon, wenn du die Hürde schon aufbaust, finde ich das halt, es macht schon einen Unterschied. Das ist richtig.
3: Aber also es mag
1: ja sein, dass, es, dass ich mich da irgendwie ruhiges Gewissens irgendwie sicher fühle oder. Nee, du verschaffst oder.
3: jetzt, so wie es klingt, verschaffst du jetzt ein ruhiges Gewissen aufgrund dessen, weil. Es ist halt offen und Klar. irgendeiner wird schon reingeguckt haben.
1: Ja, und ich verstehe auch die Argumentationskette, dass wir das, oder, oder dass, dass, wenn das niemand macht, dass es dann kein Sicherheitsgewinn ist, verstehe ich auch. Aber es ist nicht so, dass man jetzt hingeht und sagt, äh, guck doch mal, OpenSSL war irgendwie ganz lange Open Source und wir haben diesen Heartbleed Bug irgendwie seit Jahren nicht entdeckt, bla. bla, bla. Ja, wäre es Closed Source, würden wir ihn immer noch nicht entdeckt haben. Punkt. Ja, also ich ja, meine, das ist keine so Argumentation. Du kannst auch argumentieren, ist also deswegen, funktioniert, es auch. funktioniert natürlich. Auch. don't get me started, wirklich. Also Ich finde, das ist halt nicht okay, so zu argumentieren.
3: Ja, es, es funktioniert auch so. Natürlich hast du recht. Ich wollte dich jetzt natürlich auch nur mal ein bisschen herauskitzeln. Das ist, also das ist es mag cool. ja sein,
1: dass ich da vielleicht nicht reingucke, aber ich ja. hoffe und ich vertraue darauf, dass fähigere Leute als ich das bin da reingucken, mit mehr Plan.
3: Ja, wobei wir jetzt dann relativ schnell... Ein Sicherheitsforscher, ein whatever. Ja, aber wo wir jetzt relativ schnell wieder bei dem Punkt sind, Open Source, Kosten, die entstehen, Leute, die dies schreiben, PGP hat man erst die Problematik vor, ich glaube, nein, Ich habe den Mann dich riesengroß über über Blogpost aufgeregt. Ich finde das halt nicht Ich finde das nicht fair.
1: Ich finde es nicht fair, was Fefe da gemacht hat. Ich finde es nicht fair... Sagen, also ich meine, ich, ich, ich kenne... Also es ging darum, dass, dass es wohl einen Menschen in Deutschland gibt, der irgendwie diesen PGP-Code wartet und dass dieser Mensch wohl eher ein bisschen schwierig ist. Wie auch immer da die Finanzen im Projekt sind, kenne ich mich da natürlich nicht aus. Und, ähm, aber es ist wohl so, dass es sehr stark unterfinanziert ist und der Typ wohl auch wie viele Open-Source-Projekte? Das spielt erstmal keine Rolle, aber Fakt ist einfach nur, er hat irgendwie auch Kohle bekommen, mehr als die anderen Open-Source-Projekte, aber dennoch seiner Meinung nach zu wenig, wie, wie auch immer, und es gab dann irgendwie einen Spendenaufruf und ich, ich fand das einfach nur fair irgendwie bei einer Software, die ich so oft benutze, also wirklich so oft benutze, dass ich eigentlich ohne das ich setze mein Betriebssystem halt auf und das ist irgendwie eines der ersten Dinge, die ich installiere, ähm, und ich fand es halt als nur fair, den, den Menschen zu unterstützen. Wie auch immer er schwierig sein mag, er sein Projekt nicht gut im Griff hat, er irgendwie andere Finanzgelder gekriegt hat oder jetzt viel zu viel Geld hat im Vergleich zu anderen Open-Source-Projekten, ist mir scheißegal. Das interessiert mich nicht. Also ich, ich will das gerne weiterhin benutzen können und ich würde gerne, dass dieser Mann für seine Arbeit entlohnt wird. Zu viel, zu wenig ist mir jetzt völlig egal. Ich will, dass er weiterhin seine Arbeit tut. Und ich will gerne neue Features da dran sehen und ähm, warum nicht Code maintained haben, Bug gefixt. Äh, welchen Blog äh, Post meinst du da genau von ihm? Also ich habe das. Ähm, nicht dieser dieser PGP-Blogpost, den Fefe da irgendwie diesen Monat reingeschmissen hat. Also ich meine, das mag ja. Fefes Meinung sein, aber äh, ich, ich kenne den Mann wie gesagt persönlich nicht und ich finde, ich finde, warum sollte man nicht ein Projekt unterstützen, was man benutzt?
3: Ja klar, also gegen, gegen das ist überhaupt gar nichts zu sagen. So Weil die
1: Mehrheit der Leute da draußen irgendwie so in, meine, in meiner Blase, abgesehen von euch, also ich weiß nicht, ob ihr irgendwelche, irgendwelche Projekte unterstützt oder nicht, aber die unterstützen halt gar keine. Und ich finde das halt nicht okay, darum unterstütze ich irgendeins, was ich für richtig halte. Und wenn das irgendwie in den Augen von einem anderen berühmten Blogger halt nicht in Ordnung ist im Vergleich zu allen anderen Open-Source-Projekten, ist mir das Blatte.
3: Ja, das ist durchaus richtig. Man muss sich ja nicht irgendwie... Mit dem Stromspüren. Und klar ist oder, oder Fakt ist, dass die, also gerade die Open Source Projekte, auf, auf die so durchaus auch Enterprise Architektur gestützt ähm, ist, beziehungsweise basiert, OpenSSL SSL äh, etc., ähm, die sind halt chronisch unterfinanziert. Ja, aber ich schleudere mein Geld aus.
1: Also ich, ich bin, ich bin, ich habe zur Zeit. <lacht> was eher politische Aktionen sind, also dieses Pen kollektiv und äh, das Zentrum für politische Schönheit, Dann die überweise ich jeden Monat ab jetzt Geld. Also ab letzten Monat. Weil ich mir irgendwie die Sachen angeguckt habe, die die machen und dachte mir so, ja, fett. Da bin ich irgendwie voll dabei. Und wenn es irgendwie ein Klecks ist und ich kann den entbehren, das ist für die, äh, sobald irgendwie 100 Leute da mitmachen mit dem gleichen Betrag, ist es für die eine Menge Geld. Da, ja, können die, da können die damit halt wirklich was reißen. Und... Ähm, ich finde das gut. Das hat,
3: das hat das Grundgrundsatz. Grund, und da werden halt
1: auch ähm, zum Beispiel dieses, dieses PGP-Projekt, was es für den Mac halt gibt, diese PGP-Mail-Leute, die werden halt genauso nutzen, wie Sasafon sein, weil ich sehe das schon kommen, also die haben es auch schon angekündigt, dass die dann Preismodell halt ändern wollen und ich finde es auch völlig okay, für Software halt Kohle zu verlangen. Das steht außer Frage, denke ich. Ja, nicht. also genauso wie es halt bei diesem PGP-Mann ist, der halt letztendlich nur das Encryption-Command-Line-Tool schreibt, finde ich das okay, den zu unterstützen. Und ich hoffe, dass er jetzt genug Geld hat, um den Rest seines Lebens daran arbeiten zu können.
3: Das wäre zumindest wünschenswert auch alleine für, für die Software selbst, ne? Klar. Auch ähm, zukunftsbasiert. Und ja. ich kann aber auch durchaus die Argumentation verstehen, ich glaube, die habe ich auch auf dem Netz gelesen, dass man sagt, gerade so Software, die eigentlich so, so essentiell ist, wie PGP, OpenSSA, etc., dass da durchaus ähm, der Staat auch so ein bisschen in der Bringepflicht Pflicht ist und da eigentlich ähm, so ein bisschen Geld draufschmeißen. Wieso, also der Staat?
1: Der produziert doch Trojaner.
3: Das ist natürlich auch recht.
1: Der ist doch ganz beschäftigt damit, Trojaner zu produzieren. So das wie die Franzosen das, 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 das jetzt seit das neuestem machen.
3: Ja, die, die also Frage ist. Ich glaube, der, der Staat hat letztlich wenig Interesse daran, sowas zu unterstützen. Das ist natürlich auch recht, ja. Und wenn, dann wäre
1: es irgendwie geheuchelt? Ja.
3: Gerade wo, wir, gerade wo wir wissen, wenn wir jetzt nochmal den Schritt zurück zum 31C3 machen, dass eigentlich nur noch irgendwie PGP und äh, OTR. OTR funktioniert und oh. alles andere kaputt ist. Ja. Ich habe da doch etwas schweiz Gott bin ich froh,
1: dass wir auf Java umgestiegen sind. Äh, ja. Wobei wir, naja, egal. Also ich habe
3: immer ja noch so ein bisschen, bin auch so ein bisschen zuversichtlich, was dieses, dieses Helmli Heldenly oder Helmlies äh, betrifft. Ja, weiß
1: ich nicht, aber das lässt ja schon lange auf sich warten. Das ist ja, schon ein halbes ist, Jahr überfällig. Ja,
3: gut, aber es stetig also wenn du mal in den Blog reinguckst, ähm, da ist halt Progress da. Also zumindest wird dir halt Progress suggeriert, dass ja. wir halt jetzt auch im Private Beta sind und auch aufgrund dessen, was, was halt Apple letztes Jahr ähm, Oktober, glaube ich, war das nee, im Sommer haben sie es ja letzte Session eingeführt. Äh, dass du halt auch über den, den äh, App-Store irgendwie Private Betas fahren kannst, mhm. was sie auch äh, mit nutzen werden und, und äh, ich bin da, ich bin da <lacht> das, <lacht> ich bin da durchaus zuversichtlich.
0: Vor, ich ja, ich so, habe hab ja. nur eine mit, ne? Ähm, naja, wir, haben, halt, wir Zutaten, haben ja eine. Okay. Aber irgendwie, ich, ich muss morgen zur Impfung. Ja. ja. Du musst ja auch nur deinen Arm hinhalten. ja ist eine, die Haare. Und deinen Arm hinkriegen erstmal. Ja, also ich muss anschließend nochmal kurz in die Uni zu den Dozenten mir einen also, also mir entscheiden eigentlich. Also du auch hast Achso, diese, diese Laufzüge ist warum? Ich will eben nicht für die Hepatitis oder Äh, toll gut. Toll gut. Ja. ja. Warum? Und Hepatitis. Und Cholera und alles. Also ich krieg jetzt die ganze Woche kriege ich jetzt Impfungen gelor. So. Krass. Ähm, äh, warum was? Nee, äh, ne, nee, Moment, äh, bevor wir jetzt Themen mixen, so, ne? Also. Eugen muss man auf alle Fälle nochmal äh, den, ich, ich suche mich tot, ich habe den nicht gelesen, äh, den Blogpost von Fefer. Also ich finde den nicht. Mhm. so ähm, Einfach mal irgendwann noch reinschreiben.
3: Ja, den sollte man vielleicht noch äh, mit ähm, der Vollständigkeit Ja, genau,
0: weil dann, äh, dann kann ich mich mit aufregen. Ähm, ja, nee, äh, bevor wir jetzt zu anderen Themen schwenken, waren wir jetzt durch mit dem vorherigen. Weiß ich nicht.
3: Möchtest, ich... Möchtest du noch deinen Selbst dazu beitragen? Äh, nee, man Expertise. <lacht> also, ich glaube, unterm Strich kann man einfach nur sagen: schmeißt halt Geld auf Open Source, weil die Leute machen das auch alle irgendwie nur so nebenbei und weil sie die Welt verbessern wollen und es ist trotzdem Zeit und Hirnschmalz, der da drin steckt. Also, insofern, wenn es irgendwie möglich ist, schmeißt da irgendwie so ein bisschen Geld drauf. Bei der ja. Software, die euch wirklich auch am Herzen liegt und wo ihr wollt, dass die Leute, die die Software entwickeln, halt auch irgendwie noch ein bisschen weiterentwickeln. Ja. ja. Ja, genau. Ich glaube, das kann man so unterm Strich relativ einfach sagen. Mhm.
1: Gut. Also, was mich jetzt ein
0: bisschen überrascht hat, ist, dass Eugen so schnell durch war mit einem 31C3 und dem Camp.
1: Ähm Achso, also ich bin einfach so unglaublich begeistert und geflasht von dieser ganzen Sache. Ja, du das kannst ja mal kurz ein
3: bisschen das Prozedere wie durchgehen ja. oder zumindest mal von. Also, weiß ich nicht. Ja, vom Kongress. Äh, also, zuerst mal, ich kam da an.
1: Ich habe ich hab ganz low budget in, in einer von diesen Sporthallen geschlafen. Ähm, und ähm, ich kam da am Tag 0 an, also sprich einen Tag vor offiziellen Beginn von dem, von dem Kongress. Und es war schon unglaublich viel los und ich glaube, die waren schon mehrere Tage am Aufbauen. Und ich kam da halt an und dachte mir so, was für ein abgefahrenes Areal erstmal. Also es war in Hamburg, in diesem, in diesem Messe-irgendwas-Gelände, mittendrin in der Stadt, neben so einem Park und äh, angrenzend im selben Gebäude irgendwie, aber in einem anderen Hochhaus von, von demselben selben Gebäudekomplex irgendwie ist auch dieses Hotel, was irgendwie so dazugehört und nebenan sind auch nochmal weitere Hotels auf der anderen Seite des Parks und so weiter, also in Sichtweite sagen wir es mal so und ich kam da halt an und war halt schon völlig geflasht von, von dieser Atmosphäre, von, von den Leuten die da anstanden, von, von diesem Gang, der mich in, in in, in das große Heckareal geführt hat und davon, wie dieses Gebäude insgesamt aufgebaut ist, weil es ist so es sind so, so versetzte, versetzte so, so ein zerschnibbeltes Gebäude, das ist ganz, ganz schräg ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, weil das ist so versetzt du hast so, stell dir vor, jede von, von diesen großen, großen, runden Etagen ähm, grenzt in der Mitte an denselben großen Saal an, aber es ist halt so versetzt, weil die und dieser Saal ist schief. Das also ist da, in diesem Saal passen 3000 Leute. Und dementsprechend hat er halt auch eine Steigung. Der ja. Saal ist aber
0: schon dieser dieser Vortrags.
1: Ja, der große H2, und und groß ne? Es sind mehrere. Es gibt mehrere Säle. Ja, genau. Aber, aber der große Hauptsaal, der umfasst 3000 Leute, aber das ist
3: nicht H1 und H2 genauso groß? H hm. Was ich? Naja, nee. also es gibt nee. halt zwei, die sind halt meines ja, die Erachtens gleich
1: sind. groß. nee, glaube ich nicht. Nö. nö. So nö. groß sind die nee, nicht. Nö, nö 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 nö.
3: Die sind nö, nö, nö. nö, nö. Also, also du meintest
0: schon den H1 dann oben im Kongresszentrum. Ja, also wir, Kongress okay, weil, weil halt also, also wir reden vom Kongresszentrum. weil Bei Anna Beuth gibt es ja auch genau. den H1. Ich weiß. Also wir reden vom Kongresszentrum
3: Hamburg. Richtig, genau. Ja. Und da müsste es meines Erachtens, gibt's, also klar gibt es mehrere H-Säle, aber meine Information also nach ist H1 und H2 gleich groß. Ernsthaft, ja. ich
1: dachte, der wäre genauso groß. Ja, sag ich doch. Äh, größer, meine Entschuldigung. Naja gut, <lacht> nee, okay. Das sind große Räume. Das ist <lacht> also auf jeden Fall Also ganz kurz, um jetzt weiter auf. Die Details, die Details sind völlig egal. Ich war, halt ich, einfach, ich war halt einfach total geflasht. Also die erste. Die ist doch noch vor dem Martha vorfall von dem Mate und der Warpost. Also ja, das, war immer früher, das war schon ein Jahr früher. Das Ach, war schon ein Jahr früher. Das war ein Jahr früher. Also also das war ein Jahr früher auch da? Nee, da war ich nicht. Und Also ganz kurz, mein Erlebnis. Die erste Stunde, als ich dort angekommen bin, ich bin da rein, ich habe mir mein Bändchen geholt, ich musste nicht groß irgendwie anstehen, weil da war ich war nachts um kurz, kurz, irgendwie halb zwölf oder so da angekommen. Und witzigerweise ist das auch ein ICE-Bahnhof. Also direkt, diese S-Bahn-Station ist ein ICE-Bahnhof. Ähm, du steigst da halt aus und du denkst dir so, okay, interessante Leute, die hier mit aussteigen, die haben alle irgendwie Hardware dabei. Äh, ja, und da steigen halt auch so die gleichen verzottelten cargo aus wie du und alle haben irgendwie so Notebook und irgendwie Isomatte und sind alle total verstrahlt und völlig fertig und ich bin da rein und ich war im, im, im Erdgeschoss, also direkt diese plane Fläche, wo du da irgendwie reinkommst und ich bin in dieses Hackcenter rein und mir ist einfach so der Mund so nach unten gefallen und der ist auch echt eine Stunde lang nicht wieder hochgekommen. Also ich, ich bin da reinmarschiert an 3D-gedruckten Dildos, an, an, einer, an einer Klotür, wo innen drin jemand diese Tür aufgesägt hat, Plexiglasscheiben reingebaut hat. LEDs rein ver ver äh, gemacht hat und ein Tetris-Spiel in diese Tür eingebaut hat und ein Controller der davor hängt. Ja. Also du kannst dich vor eine Clue
3: tür setzt und Tetris spielen. Ja ja genau genau. Dann stand, da, dann
1: stand da stand da eine TARDIS-Telefon äh, wie von dr Who diese, die, die Telefonzelle. Dann war da ein riesiges Bällebad gehackte kennt ihr so kennt ihr dieses kleine Modell von einem von so äh, aus LEDs, wo du irgendwie eine 3x3x3-Matrix machen kannst. Oder 4x4x4, so ein Kubus. Ja. Sowas gab es in 1,5x1,5 Meter. Mit so, oh, mit so kleinen LEDs. Ist das äh, nicht so das Ding,
3: wovon wo, 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 wo Dings äh, die ganze Zeit sind? Oh, Huckle hat irgendwie mal hey, davon gesprochen. Nee, das war nicht Huckel. Wie heißt der andere Typ der hier? Den, den hast du doch auch getroffen. Äh, von der Stimme her.
1: Uh, Dennis. Ja, Na, genau. Es ist ja nicht Dennis, der irgendwie
3: an diese LED-Wand da rum, rum uh, merkt, nee. dass er wirklich ein Webzeug nee, nee, da war. Nee, nee, Dennis, nee. Weißt du, ich glaube,
1: Dennis hatte von einer... von einer, von einer, einer. Also es ging um eine LED-Wand nee. in der Folge. Nee, nee, nee. Das glaub, war aber nicht die LED-Wand, nee, die nur... Nee, nee, nee. Also was ich meinte, ist ein LED-Kubus. Ach so. Also er ist, so, also also, ist, ist dreidimensional. Halt. Ah, so, okay.
3: Dimension so, 100x100x100 oder wie jetzt? Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Pflanzen 100x100 LEDs oder 100x100 Zentimeter? Nee, ich glaube, das waren keine so Nein, 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 das waren weniger, ja. also die Auflösung war
1: geringer, leider. Okay, ja. aber sowas siehst du da und ähm, lauter so Hacker-Spaces, die halt irgendwie was machen und mit irgendwie was machen meine ich ähm, die Freifunker, die Leute vom NOC, die Leute von, von der Seabase, die Leute, denen das unglaublich krasse Display mit diesen Schaltwagen gehört, kennt ihr das? Ihr kennt doch bestimmt so Anzeigendisplays gesehen, ja. von der Bahn. Diese Anzeigendisplays, das ist das, was du gesehen hast, diesem ja. Video. Ne? Ähm, so Anzeigendisplays von der Bahn, das sind ja so kleine Plättchen, die sowohl die grau als auch schwarz darstellen können. Also weiß oder schwarz. Das sind ja so Faltdisplays sozusagen. Ich weiß gar nicht, wie der Fachausdruck dafür ist. Also stellt euch vor, stellt euch eine plane Fläche, das ist jetzt dieses Display, ja, auf diese auf dem Tisch. Ja genau, diese flughafen Display, diese klacker Ah, das
3: ist was von oben nach unten. Richtig, aber die
1: gibt es auch in Pixel, das weißt du, ne? Nee. Okay. Also okay, stell dir vor, das ist das Display, also dieser Tisch ist jetzt das ja. Display und du hast hier so Zentimeter mal Zentimeter und dieser Zentimeter ist in
3: der Mitte geteilt. Und die haben dann irgendwie... nein. Nee, 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 die haben schwarz und weiß. Ach so, also. Die haben ein Plättchen, das kann rechts klappen und das kann nach links klappen. Ah, verstehe. Wenn es
1: zu einer Seite klappt, ist es schwarz, zur anderen Seite ist es weiß, das ja, ist halt so okay. monochrom. Dieses Teil war in, ich habe keine Ahnung, wie viele Meter das war, aber es war groß. Es war wirklich groß. Und das war irgendwie beim Eingang... Dann irgendwelche anderen abgefahrenen Displays. Dann bin ich, das war das, war das Erdgeschoss, die Hack Center Area. Und dann bin ich halt so durch diese, ich glaube vier Stockwerke gab es oder fünf, keine Ahnung, gestiefelt und mir ist mein Mund einfach nicht hochgegangen. Also ich bin, ich bin der vorbei. Mund nicht hoch. Der Mund kam nicht hoch. Ich kam vorbei an, an irgendwelchen Free Software Foundation Ständen, Free Chelsea Manning Ständen, Free, keine Ahnung. Mehr. Ich kann mir die ganzen Namen gar nicht merken. Die Leute, die halt angeblich irgendwas verbrochen haben sollen, ständen. Dann äh, Stände, Lockpicking-Stände, wo halt echt eine Horde von Leuten gleichzeitig irgendwelche Schlösser versucht hat zu knacken. Was? Ja, ja, das war echt abgefahren einfach. Nur echt krass. Dann waren da die ähm, die cats diese ähm nee, sagen wir es mal so, also das war halt eher so ein Transgender-Treffen irgendwie von Leuten, die halt irgendwie so eine Peer Group haben wollten, so Transgender Peer Group, die halt irgendwie nicht geschlechtlich zugeordnet werden wollen, wie auch immer. Also, es gibt halt einfach alles dort. Da gab es diesen großen Typen mit diesem selbstgebauten Synthesizer. Das habe ich schon vor ein paar Monaten gesehen, weil ich nämlich auf der Sign Art war. Ja. Mein Freund. Und da habe ich diesen Synthesizer selber gesehen. Simon
0: Geist mit R 808 Richtig, ja. ja, das ist ziemlich cool. Ja. Der
1: war auf dem Sign-Out-Festival und der war auch auf dem Kongress. Und auf dem Kongress, hat er, da waren so viele Kids am Abspacken vor diesem Synthesizer. Das war so geil. Ich kann mich noch erinnern, als ich den das erste Mal gesehen habe. Also der stand halt in so einer Halle, die
0: war ziemlich dunkel. Und ich betrete halt mit einer Freundin diese Halle und denk so, was für nette elektronische Musik hier. Ne? Aber was, weswegen sind die jetzt alle hier? Und ich sitze da so da, trinke so, wie sich so auf solchen Veranstaltungen gehört, so ein bisschen mein Wein. So, und <lacht> und äh, <lacht> sitze <lacht> so da und denke so, ja, ist ja, nett, aber sag mal, dann machen wir das Ding mal an. Ja, genau. Und dann, also, ähm, ich muss das kurz erklären, wie diese Synthesizer funktioniert. Das ist im Endeffekt ein ikea xp Ein riesiges. Mit, ein, also, so ein Custom-zugesiegtes, umgemaltes. Ja, ja, und äh, du hast halt Instrumente drin. Und die Instrumente werden über, über MIDI getriggert. Also, so, ist so eine kleine Trommel. Du kannst dann über MIDI sagen, okay, Peng. Und daneben ist ein kleines Mikrofon. So. Aha. Und das ist halt ein. Äh, ein Echt-Instrument-Synthesizer. So, okay. äh, ich höre halt nur Musik laufen und denke
1: so, okay, cool. Aber das Geile ist halt, wenn du einen Synthesizer am ja. Start hast, ja, der ja so den Takt... Also du hast, ähm, du hast halt zwei Tablets davon. Ah, der quantisiert das meinst du? In den Takt? Oder? Richtig, okay. richtig. Der macht die auch nur dann an. Es ist eine richtige Drum Machine. Also du hast auf diesen Tablets eine Web-App, die gesynkt ist zwischen den Tablets. Und du kannst halt das Instrument antippen. Und nachdem du das Instrument angetippt hast, highlightet das so. Und da ist halt unten so ein Takt, irgendwie 16 oder 32 oder, ach, keine Ahnung, wie viele, wie viele Takte das da halt gab. Also wie lang dieser Loop halt war. Und du kannst halt jeden einzelnen Takt an- und ausmachen. Und das heißt, in dem Takt wird dieses Instrument auslösen, sobald du ja, so so, so sobald hab... der Takt halt da ist, beziehungsweise so oft, wie du halt diesen Takt da angetippt hast hintereinander.
3: Ja, das ist halt so eine ganz normale äh, Jam Machine Matrix. Genau, ganz,
1: aber das Geile ist halt, es wird halt durch MIDI getriggert von den Tablets. Dieses Geräusch entsteht echt, der Mikro nimmt es ab, verstärkt es und gibt es aus Lautsprechern wieder raus. MR-808. So. Mhm. Das heißt, du hast eine unglaublich riesige Drummaschine, wo halt kollaborativ Leute miteinander Musik machen können, das hört sich geil an, weil diese Drummaschine geil gemacht ist. Also, die spielt halt im Takt, es ist halt nicht, nicht ohne Takt und du hast halt geile Elektromucke, die da halt rauskommt, das ist richtig, richtig fett. Richtig mhm. geil. Also der Typ war irgendwie da. Aber die Drum Machine war halt irgendwie, also ich weiß nicht, die war halt nicht irgendwie besetzt oder so. Die hat da irgendwas gespielt, aber nicht viel, als ich da irgendwie am Tag Null raus, reingelaufen bin. Und ich bin da durch diese ganzen Areas halt durchgetingelt. Und dann gab es halt so, ähm, kennt ihr, ihr kennt ja bestimmt so Drahtgestelle von so Zelten. Also, mhm. so, 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 also wie so, also wenn ich jetzt ein Zelt bauen würde und nur das Gestänge nehmen würde... Ja. Stellt euch vor, dieses Gestänge ist jetzt nicht durch eine Zelthülle, sondern durch so, so milchiges Papier ummantelt. Also es entsteht so eine Art Alkovenzelt, wo du reinlatschen kannst, was so von außen angeleuchtet wird mit so Papier und innen drin liegen überall so Kissen. Einfach nur Kissen. Und das gab es halt quadratmeterweise. Ja? Du bist da halt so reingelaufen und denkst dir, what the fuck? Also daneben steht die Waschmaschine. hier ist so abgefahrenes Licht und alles ist irgendwie so am Leben und am Leuchten und irgendwie geil angestrahlt und es läuft nette Mucke und es sind kaum Leute da und es ist geil. Und dann habe ich mich halt weitergeschlängelt irgendwie durch dieses lange Gebäude und du kannst dich, also ich habe mich im ersten Tag wirklich mehrfach drin verirrt, bis ich irgendwann mal die Architektur gepeilt habe. <lacht> ja, das ist wie ähm, so das
3: erste Semester am Hausbauwesen. Ja, das ist noch ein bisschen schlimmer, also, weil du nicht
1: zwei Stockwerke hast, also zwei Areas hast, die sich wiederholen, sondern mehrere Etagen, die sich so über eine längere Strecke immer wieder wiederholen. Und dann hast du halt die, die, die Kaffeeleute gehabt, die halt irgendwie so ein Kaffee-Mahlwerk-Fahrrad am Start haben, bestimmt 40 verschiedene Bohnensorten da haben, so einen, so einen geilen Automaten, du musst hier Kaffee malen, Wasser heiß machen, selber brühen und lauter so ein Zeug und letztendlich bin ich am Ende von meiner Odyssee am Tag Null, stand ich ganz, ganz oben. Und ganz, ganz oben war halt noch so eine Lounge-Area ganz oben auf dem Dach irgendwie, also das heißt auf dem Dach in, so in diesem letzten Areal, da, was da war. Und wir waren schon, ähm, also ich, es war echt spät und ich, ich habe mehrere Leute ge getroffen, die halt genauso aussahen wie ich und die halt einfach den Mund nicht zugekriegt haben. Und alle so mit strahlenden Augen und jeder ist so, oh mein Gott, Kannst du es auch gerade nicht fassen? Und ich so, ja Mann, ich, ich bin hier völlig durchgetrieben und ich, ich checke irgendwie gar nichts mehr und ich krieg meinen Mund nicht zu, weil es einfach so geil ist. Und ich so, ja, genau so geht's mir auch. <lacht> Letztendlich war ich dann oben und auf einmal kam irgendwie, es war halt so ein abgesperrter Bereich, vor dem ich stand, weil offensichtlich wurde dahinter noch aufgebaut. Und wie so ein ähm, korrekter deutscher Staatsbürger bleibe ich natürlich vor einer Schranke halt stehen. Und denken mir so, okay, hier <lacht> geht's nicht weiter, da bauen noch Leute auf, ich soll da nicht hin. Ähm, auf einmal standen halt irgendwie so eine Gruppe von Leuten hinter mir.
0: Ich also und oben. ich mache
1: denen so Platz und die dann so, ja, dann ist uns das doch egal, also wir gehen jetzt einfach rüber. Und, so. und die sind halt irgendwie so drüber und hinter mir stand dann noch so eine Person und ich drehe mich halt so um. Und das war halt so ein Mädchen und die labert mich halt so auf Englisch an und, und ich gucke sie so an und meine, was denn? Und diese, so, ja, kommst du mit oder was? Ich kenne die Leute hier auch nicht, aber ich folge denen schon seit einer halben Stunde. <lacht> cool. Kommst du mit? Und ich so, ja, klar, warum nicht? <lacht> und dann waren wir halt irgendwie mit irgendwelchen ähm, amerikanisch stämmigen Leuten, die ich auch alle nicht kenne und vielleicht auch gar nicht benennen soll in diesem Podcast, irgendwie äh, oben auf dem Dach und haben geraucht. Sehr schön. Was für Substanzen, das ist mir unerheblich und äh, wir hatten alle jede Menge Spaß und wir hatten eine sehr nette Konversation und es waren sehr krasse Leute dabei und äh, meine volle Bewunderung. Also das
3: heißt, dieser, dieser Grenzgang war halt die Grenze zum Dach-Outdoor-Dach-Dach? Dach. Ja, aber es
1: war halt noch viel abgefahrener, weil ähm, letztendlich war es dann so, also als ich dann auf diesem Dach stand, habe ich halt herausgefunden, dass unten in diesem Vor- also in, im, im ersten Obergeschoss oder im zweiten Obergeschoss, jemand draußen auf dem Parkdeck drauf, auf der Decke des Parkdecks, so ein Partyzelt aufgebaut hat, was echt abgefahren war. Das war halt einfach so eine Bodenkonstruktion, wo unten im Boden ähm, so ein Ventilator drin war. Und der ist halt immer wieder an- und ausgegangen. Der hatte so ein, irgendwie so ein ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Auf jeden Fall war das so eine Plastikkuppel. Und diese Plastikkuppel war nur deswegen aufrecht, weil innen mehr Druck war als außen. Ja, ja. Also es war ein Luftballon, ein überdimensionaler Luftballon mit so einer Fläche unten im Boden, so 8 Meter oder so. Und du bist halt durch diese Plastikschleuse da halt reingegangen und innen drin war ein DJ-Pult und jedes Mal, wenn, die, wenn der Ventilator von unten noch mehr Luft reingeblasen hat, was er nahezu permanent gemacht hat, sind halt so Glitzersteine, Glitzer-Sachen vom Boden her hochgewirbelt worden, wie in so einer wie in so einer, ähm, kennt ihr diese Schnee? Du meinst, du meinst ja. so ein Konfetti-Vakuum. Ja, oder? genau, Konfetti-Vakuum und wie, wie in so einer Schneekugel drin. Aha. Und da drin war halt, <lacht> da, also in so einer ein überdimensionalen Schneekugel, die halt so, ein, keine Ahnung, also, also es war wirklich viel Dancefloor frei. Mhm. Und da drin hing halt oben ähm, so, eine, so eine, wie nennt sich das? Ähm, na, diese runden Teile im Spiegel. Also so eine Discokugel und äh, Fett-Konfetti am Start und es war echt abgefahren. Also, also es war war auf den Boden kotzen. Äh, weiß ich nicht, es war Ja, weil, ja, es war, ja okay, das, da fliegt ja einiges mhm. an, Ja, das ist richtig. Und es war einfach nur krass. Also ich, ich stand da oben auf diesem Dach und dachte mir so, nachts um eins, mein Interesse, hey, ist das krass. Es ist einfach so krass. Und ich werde hier so viel Spaß haben und es war... Also ich habe jetzt irgendwie vielleicht 10% von dem erzählt, was ich gesehen habe. Mhm.
3: Äh, ja, das, das reicht, jeder eine, mal
1: gesehen hat. Das ist, muss jeder wirklich mal mitgemacht ja. haben. Und dann, dann noch diese Seidenstraße, die auch da überall verdrahtet ja. ist, durch dieses Gebäude. Ja.
3: Der Rohrpost ist eine geile Idee, definitiv. Ja, das mit dem Mate. Äh, also also ganz kurz, was ich noch nicht
1: hier. erwähnt habe: es gab diese Party Area. Die war unten im Keller. Also nicht im Keller, die war in diesem. Ja, also die war nebenan ja. unten. Die war groß. Und sie hatte irgendwie so die absurdest geilste Lichtanlageinstallation, die ich jemals gesehen habe, mit so fett die halt von richtig VJ gesteuert worden sind und die ging ab. Und dann waren da so überall selbstgebaute, also da waren überall erstmal so, kennt ihr diese Container, die so auf Schiffen ver ja. verschifft werden? Ja. Diese Container standen so übereinander zweistöckig und auch einstöckig rum. Und in, ja, jeden, in, in jedem diesen Schiffscontainer war halt so eine Area drin, wo halt irgendein Projekt, irgendeine Ausstellung, sei es eine Kunstinstallation, sei es eine Laserinstallation, Beamerinstallation, Live-Synthesizer-Installation gemacht hat und um, um diese Container rundherum wurde halt von den CCC-Leuten halt so eine Area rundherum gebaut aus Holz, explizit temporär. Aber du konntest halt auf diese Container drauf und es war halt so ein bisschen Anhöhe und so neben dem dj Pool so hoch und dann war manchmal alles halt so, so zweistöckig und so weiter. Und es war echt krass, weil das war halt so verwinkelt ineinander, dass du halt immer wieder um einen Container rundherum gegangen bist und da halt immer noch irgendwas war. Also es war echt schräg. Da waren halt auch sau viele Projekte und es lief die ganze Zeit geile Mucke. Und dann der Mörder-Abfuck. Du kommst halt rein in diesen Raum und es ist auf der linken Seite, es ist halt alles so mit Molton abgehangen und so, damit du halt so eine cozy Atmosphäre halt hast. Mit so schwarzen Tüchern und geiles Licht und geile Mucke und Bierchen trinken und so abhängen. Und auf dieser gesamten Front links, wenn du reinkommst, waren Türen. Einzelne große Haustüren. So manche alt, manche dreckig, manche bunt bemalt, wie auch immer. Es war halt so eine Häuserfront. Die ging bestimmt so 15 Meter oder also 10 Meter oder so. Und eine dieser Türen ging auf. Das, das, hat, mich so, also das hat mich so total gefickt. Also ich, ich saß dann so und dachte mir so, wo gehen die ganzen Leute da hinten hin? Und bist du dann mal durch eine dieser Türen geschritten? Also du konntest, du konntest nur durch eine Tür rein und du bist dann, also du also, wieder raus. Nein, bekommen, nein, 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 nein. Warte, warte. Also du bist, du machst diese Tür auf und stehst auf einmal in so einer WG drin ja okay das war halt so eine Kunstinstallation von irgendeiner Künstlergruppe die haben halt also es war eine komplette Wohnung also und komplett haben Leute gewohnt quasi nein also aber okay. es war abgesehen von den Leuten war alles da und mit alles meine ich alles Betten Arbeitszimmer Notebook Essen in der Küche lauter so, also es war einfach alles da es also, stand das, aber keiner am Herd es stand keiner am Herd aber da, also da war auch ein großer Erklärungszettel dabei was das für ein Kunstprojekt ist ich habe es jetzt leider nicht mehr im Kopf aber das Interieur war komplett. Und mit komplett meine ich, es waren Schallplatten da. Also es waren halt super viele private Dinge halt dort. Und die Küche war ausgestattet und so. Und letztendlich bist du dir halt auf diesem Kongress halt vorgekommen. Ich habe mich halt mit meinen Kumpels halt immer mal so verabredet. Ja, wir treffen uns in der Küche. <lacht> <lacht> letztendlich war das halt so, dass wir in dieser WG halt abhängen. Ja? Auf dieser Couch oder in der Küche mit anderen Leuten, die wir halt dort getroffen haben. Das war halt gleich so eine, so eine geile, entspannte Atmosphäre. Ja, so eine
3: cozy WG-Atmosphäre. Es war halt so krass. Also Ey, da sehr cool, ja.
1: das, Ich, ich, ich hing irgendwie jeden Abend irgendwie im Schlafzimmer oder in der Küche oder im Arbeitszimmer auf der Couch halt ab. Hast du auch geschlafen? Nein, aber es haben Leute dort geschlafen. <lacht> ja, klar. Also, also
0: jetzt, wo ich das weiß, ich hoffe, das gibt es wieder, aber ein Schla also Schlafplatz wäre das Problem. Ja, da ja. auch also ähm,
1: es, ist, es ist von den Securities nicht gern gesehen. Also die wecken dich auf und sagen, du sollst weggehen, aber letztendlich ist es so, dass die dir halt nichts tun. Also die sagen halt, ja, ja, ja Sicherheit, bla, bla. Und es ist ja auch völlig in Ordnung, dass die das machen. Ja, richtig. Das ist haben, auch viele, Job. Es haben auch viele Leute in diesen cozy areas, mit, diesen, mit diesen, in diesen Alkoven, also von wo ich, wo ich erzählt habe, irgendwie... Und da war es halt irgendwie so krass ausgeleuchtet und überall waren Kissen. Da haben ewig Leute drin gepennt. Also super viel. Aber wenn du halt um fünf oder um 6 da durchlatscht, was ich auch schon mal gemacht habe, bevor ich pennen gegangen bin, dachte ich mir so, ich latsche jetzt nochmal durch den gesamten Kongress einmal, um mir das zu geben. Da sind halt Securities unterwegs, also die Securities, also was heißt Securities, das sind halt Hacker. Also Sicher, auch nur Engel, oder? Ja, richtig, Engel. das sind halt nur Engel und so, was heißt nur? Das ist auch gut so, dass die das ja. sind nochmal meinen großen Respekt an die tausend Engel, die es gab, oder ich weiß nicht, wie groß die Zahl letztendlich war, aber ich, ich glaube, es waren mehr als tausend. Und die Hilfe war auch nötig bei, bei, bei der Menge an Menschen. Die sind da durchgelatscht und haben halt die Leute ein bisschen aufgeweckt und das war auch völlig okay. Der Kongress war total super, die Leute waren super freundlich, es war total aufgeschlossen. Ich habe einen Haufen Leute kennengelernt und mehrfach kennengelernt, weil ich die an vielen verschiedenen Abend halt in der Küche oder sonst irgendwo getroffen habe. Immer und immer wieder. das ja, war denn? Ne? Also,
0: also, also, also in so einem Container.
1: Nee, 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 nee. Also die, war die WG war, also du kommst halt rein, so ein langer Gang, Molton, bestimmt 10 Meter. Ja. Es biegt halt links um die Ecke. Ja. Rechts von dir ist diese krasse Area mit diesen Containern und Dancefloor und mehrstöckig und ja. kannst von oben runter. Leute, ich kam mir halt vor wie Neo in diesem scheiß Club bei Matrix, ja? Also ohne Pack. Ich saß da drin und dachte mir so, krass. Mhm. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe mein Decktelefon gezückt und habe Weed gewählt und habe... Ich <lacht> <lacht> habe Weed bekommen. Also <lacht> so funktioniert das. Ja, so funktioniert richtig. das. Und das war also extrem 9333. krass. 9333. Ja. Das war die Weed-Nummer. Ja, okay. Das ist immer die Weed-Nummer. 9337? Nee, 333. Also, morgen 333.
3: Okay. Das ist aber nicht Lead? Nee, Weed. Nein, das ist aber nicht Lead. Ich weiß nicht, ich weiß Nee, es ist nicht, das nicht lead das Ach Achso, du meinst. Ah, okay, <lacht> Ganja! Okay, okay, ja, so. ja, oh, okay, ja, ja, sorry. Hast das jetzt hier zu vertiefen? Ja, nein, ich hab's nochmal. Okay, ja, gut. Es war gerade eine lange Leitung, sorry. Also, da konnte man dann Tabakprodukte kaufen. Gab's richtig. Das gab man hatte so dann. Natürlich, Le Corbils. legale Tabakessen. Herbal Tabl
1: Essences. ist legal, legal, heiß. Legal 1. genau. Bekommen. Und das war sehr nett, sehr freundlich, total toll. Das war echt krass. Ich bin begeistert von diesem Kongress. Leider war meine Schlafstätte halt nicht so geil, weil ich halt in dieser Sporthalle gepennt habe. Die Leute dort waren cool, aber es war halt organisatorisch so ein bisschen vernachlässigt worden. Leider, weil dann irgendwie so... Die eine Halle hat erst am Tag zwei aufgemacht und irgendwie war das so, dass die eine Halle dann irgendwie am Tag vor dem Kongressende schon morgens um 8 Uhr geräumt, rein sollte, geräumt sein sollte und ich bin halt irgendwie um Viertel nach sechs dort eingetrudelt. Und um lauter so ein Scheiß und das war halt alles ein bisschen stressig, aber das äh, nehme ich den Leuten überhaupt nicht übel und ich würde es genauso wieder nochmal machen. Weiß keiner. Und weil das nicht okay. richtig lust, dahin zu gehen. Ja, nee, ich nicht halt halt Es ist halt
0: ein echt geiler Teaser so. auf jeden Fall. Ich halt auch, nur das Ding ist, ähm, es ist halt teuer für mich, weil ich verdiene kein Geld. So, ich bin ja Vollzeitstudent.
3: Aber diese asozialsprache.
0: Ich danke euch nochmal allen für euer BAföG. Immer gerne. Äh, ja. <lacht> immer gerne, immer gerne. Und äh, ich ähm ja mal gucken. Also das hätte dieses Jahr echt gut gepasst, weil so hätte man es geschafft, äh, den ganzen, also das ganze Weihnachtsbusiness abzufrühstücken und dann trotzdem noch hinzugehen, weil das war irgendwie alles. Das ist halt immer das Problem. Ja, Schaffst du ja halt trotzdem,
3: also es fängt ja erst nach
1: Weihnachten
0: an. Genau, aber. Ähm, aber am 26. Ja. ja, sonst Also 26. Ist ja jetzt, nee. Tag 0. Ja genau, 26. Tag mhm.
1: ist so Anreise. Ja, besser.
0: Ja, ja, du willst ja nicht irgendwie am ersten Tag erst einmal halt so irgendwie. Also ja, aber du, du willst
1: auch Low Budget machen. Also diese Sporthallen sind völlig
0: okay. Also zum Pennen reicht mir das vollkommen ja, aus. Ja, was mich klar. halt stressen würde, ist, also ich kenne mich so. Wenn ich da rumspringe und einfach nur, ah, oh, ist, 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 ist geil, das ist geil, das ist geil, das ist geil, das ist geil. du wahrscheinlich, glaube ich, drei Tage lang nicht schlafen. Die S-Bahn fahren.
1: Ich bin manchmal dahin gelatscht. Wie weit war das? Weit. Okay. Nee, zwei S-Bahn-Stationen.
0: Uh. Nee, aber das Ding ist, ich habe halt ein Problem. Also ich, ich,
1: ich aber die, die S-Bahn fährt vor der Tür. Also wenn du dich ist danach richtest, ist es kein Problem. Ich ich kenne mich, aber ich bleibe da, bis ich umfalle irgendwo Ja, aber das Geile ist, also. dann fällst du halt um und kannst dir sicher sein, dass du bei korrekten Leuten am Start bist. Dann machst ja, du die obo packs rein und pennst am Tag. Punkt. Ja, okay, dann, dann weckt mich irgendjemand auf ganz freundlich. Und dann nee, sag ich, okay, tagsüber werden keine Leute aufgeweckt. Ach, nein. Also du musst tags schlafen.
0: <lacht> nein.
1: Ach so läuft der Hase. das kriege ich hin. Also das mache ich eh nicht äh, vor allen Dingen... Aber ich würde an deiner Stelle, wenn du tagsüber keinen willst, auf jeden Fall in die Sporthalle gehen, weil die Sporthalle ist tagsüber leer. Okay. Aber ich, ich, das ist halt immer so ein Ding, du musst dann halt sagen, nein, genug Spaß für heute, wir gehen jetzt schlafen. Wieso? Nee, Quatsch. Ich fahre doch um Ich Rufel, Alter, mein Freund, Mate, 35 Milligramm Koffein, 69 Cent 0,5.
2: Uh.
1: Ich habe acht getrunken an einem Tag, Acht. Ich weiß aber, irgendwann kippe ich um. Ja, ich weiß. Du dann ich kriegst auch mal. bald die drei vorne dran, oder? Ja, am Montag. Ja. ja, ja. Stimmt ja, da war ja, ja was?
0: Aber ich habe leider nicht mal wirklich Zeit für eine große Feier. Wir hm. werden nur abends was essen. Und äh, scheiße. Aber du fliegst ja Ja gut, aber dann feiern wir, wenn du wiederkommst. Ja, wir, feiern, wir feiern nach, ja, auf jeden ah. Fall. Das muss nachgefeiert werden. Ich, ich schaff's jetzt. Eigentlich war das ja so geplant, ohne jetzt vom Thema ablenken zu wollen. Eigentlich sollten wir ja schon diesen Sonntag fliegen, äh, diesen Samstag. Warum ja. seid ihr nicht geflogen? Äh, weil die Flüge da billiger waren eine Woche später und so wir mhm. das alles eine Woche nachher. Kannst du bitte machen?
3: uns mal einen kurzen oder zumindest nicht uns, sondern. Ja genau, einen also das Kongressthema ist jetzt beendet. Okay. Nee, nicht ganz. Doch, Deswegen wollte ich eigentlich nach deiner Erzählung den Bogen schlagen. Oder dann lasse ich den Bogen sein und mache ihn jetzt. Der mate exzident war halt letztes Jahr, vorletztes Jahr. Und da ging es halt darum, erst Mal Seidenstraße und da hat halt irgendjemand... Erklär mal. das nochmal ganz kurz, was die Seidenstraße ist. Ich glaube, das wissen viele. Die nicht. Seidenstraße ist ein Rohrpost-System. Also viele. Paul... <lacht> Stimmt,
1: sollte nicht unerwähnt bleiben äh, Schöne Grüße an Paul, Paul ja. Die Seidenstraße ist ein Rohrpostsystem was um das Gebäude oder zu, zur Veranstaltung des Kongresses aufgebaut wird es gibt dann sogenannte Routerstellen die halt so eine Art Staubsaugerverteiler darstellen, die dann manuell bedient werden müssen und es gibt halt so Outlets zu verschiedenen Stellen und du machst da so deine Probe da rein, mit der Beschriftung wo sie hin soll, mit der Adresse und dann wird sie dahin geroutet und das Ganze funktioniert halt so, dass an einer Seite ein Staubsauger saugt und auf der anderen Seite ein Staubsauger pustet. Und so bekommst du halt diese, diese Ladung quasi durch die Seidenstraße, durch dieses Rohrpostsystem halt durch. Und das Rohrpostsystem selber besteht aus so drainage die du sonst in deinem Garten vergräbst zur Bewässerung von deinen Bäumen.
3: Ja, am besten sind die, für mich war es immer, also meines aus meiner Sicht sind die am bekanntesten für so, ähm, Straßen oder Autobahnen, die halt neu gebaut werden, ja. wo dann quasi am Rand immer noch so ein bisschen ähm, dieses, dieses, dieses wie, wie heißt das Drainagerohren. Nee, dieses nicht beton, asphalt so ein bisschen aufgeschüttet ist, ja, um dann genau. quasi aus diesen Drainagerohren dann das Wasser abzuleiten. Ja, diese ja. gelben Dinge. Sie das ja, das, ja. Das, das, sind halt so. diese Die sind so geriffelt und genau. diese Riffeligkeit verleitet halt auch einen
1: relativ guten Gleiteffekt, weil du halt und Luft dazu auch, die
3: auch die ein interessantes Geräusch. Ja, das halt heißt, naja, dieses. ist so, so. ein. So, 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 so. äh, was nehmen die da
0: als Kartuschen? Also nehmen die da so Rohrpostkartuschen?
1: 3D-geprintete Rohrpast-Kartuschen.
3: <lacht> was auch sonst? ja die finalen
0: okay gut ähm, ja, okay. und da hat halt ja.
3: irgendjemand mal ne, vorletztes Jahr auf die glorreiche Idee gekommen eine Matheflasche halt von A nach B schicken ja und die Matheflasche war voll das war das und Problem genau einfach die, zu viel Speed in der genau, Kurve genau die ist halt in der, in der Kurve halt nicht die Kurve gemacht sondern einfach ausgebrochen ja, ja. und hat aber Gott sei Dank niemanden getroffen das war halt wohl auch nachts
0: da gab es halt auch so ein nettes Detail bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, das war halt ein Krankenhaus und äh, da ging irgendwann nur mal die Runden herum, dass dann bitte keine Blutkonserven in die Rohrpost tun. <lacht> Wir äh, hatten da Rohrpost? Ja, ja klar. Ja, ja, es gab Aber auch nur in dem Hauptgebäude, oder? In, in, du hast an, einem, doch... an einem Standort also es gab es viel Rohrpost. Also es gab an, an einem Und bei Standort, uns am Standort? Nee, nicht wirklich. Da da nicht da waren es da Lieferanten. Also du hast in, <lacht> da da mussten auch Menschen Rohrpost im zahlen. Im Mitte hattest du da okay. Rohrpost und, und äh, im... Wedding hast du äh, so, ein, so ein cooles Zugsystem, das sind so kleine Kisten, die fahren auf Schienen und die haben so drei Einstellregler dran, wo du so eine dreistellige äh, Dezimalzahl einstellst. Und du kannst im Keller, also was ich natürlich nie Das so ist so gemacht habe, Ja, ich weiß nicht. Ich habe es nie gemacht, aber ich wollte immer wissen, was passiert. Weil die fahren halt im Keller lang. Und ich wollte immer wissen, was passiert, wenn ich hochspringe und einfach eine so eine Zahl verstelle, dann fick ich bestimmt das ganze Routing. Weil das Ding ist, also der, also der wird bestimmt am Anfang gucken, okay, erste Ziffer ist 5. Das ist so die grobe Region, da muss ich hin. so Dann die zweite Ziffer ist die 3. Okay, dann muss ich dann da haben. wenn du dann auf einmal mitten in der 5-3er-Strecke, sag ich mal, auf 7-3 stellst, ich glaube, dann geht da alles kaputt. Oh shit. Ja, das habe ich aber nie gemacht. Das ist ja
3: geil. Ist das komplette Ding im in, 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 in Wedding unterkellert?
0: Hm. Es gibt die Versorgungskeller, da habe ich mich auch mal verlaufen. Ähm, da wollte ich mal in die, ich wollte in die äh, Kantine und war dann aber nicht in der Kantine, sondern im Lebensmittellager. Ich stand dann vor so einem riesigen Regal mit äh, Säuglings- und Babynahrung äh, und dann kam einer total hektisch auf mich zugerannt, weil ich bin hier irgendein Typ, den keiner kennt und stehe vor Lebensmitteln, die Kindern gegeben werden. Das ist irgendwie creepy. Und äh, 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 Ich glaube, meine erste Reaktion war, scheiße, ich wollte echt was essen. Das äh, hat ihn nicht minder verwirrt. Und dann, äh, dann haben wir es auch der mal rausgesagt. Psychiatrie. Ja, ja, nee. Und ich habe dann meinen Mitarbeitern was gezeigt und dann war er wieder halbwegs beruhigt. Wie, den hattest du dabei? Nee, ja, nee, ich wollte was essen. Ich bin immer dabei. Achso. Ja, und äh, naja, okay. Auf alle Fälle, äh, ja, einmal Martin in die Wand
3: geklatscht. Ähm, genau.
0: Ja. Wir fahren alle zum Camp. Ja, also ich will da unbedingt helfen. Äh, Ich, äh, ich würde
3: gerne noch, noch kurz eins erwähnen: also neben vielen anderen Vorträgen, wie unter anderem vom ähm, Teufelsberg oder von einer, einer, oh, also einer, einer Institution, ich weiß nicht, wie sie heißen, äh, Clemens hat es auch, glaube ich, erwähnt gehabt. Ähm, die äh, für Umwelt CAs irgendwie ab Mitte des Jahres zur Verfügung ja, stellen ja, mit einem richtig einfachen geilen Command-Line-Tool, auch sehr geil. Gibt's noch viele andere interessante Vorträge äh, Talks und, mhm. Vorträge, die man sich angucken sollte, auch zum Teil sehr unterhaltsam. Einen, den ich sehr lustig fand, das komplett an mir letztes Jahr vorbeizog, diese Geschichte mit den, mit den äh, äh, MFPs. Ähm, mit den Druckern, mal, mit dem mal, Scanner. Genau, die die, die, <lacht> die die Scanner von Xerox, ne? Yeah. Also, also der Typ alleine ist schon total unterhaltsam. Die aber, waren so geil. Aber der Vortrag ist, ist sehr, 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 was, sehr, was sehr, sehr, sehr gerne geil angestellt? Ja, bitte. Vielleicht hast du den Vortrag live gesehen? Nee, okay. Ich, ich habe auch den Spieler. Also es geht halt darum, ähm, dass irgendwie der Typ macht wahrscheinlich so, so ein bisschen so, so Atmenkram. Für eine, für, eine, für eine Architektenfirma oder irgendwie sowas in die Richtung. Und der hat halt einen Anruf bekommen, hey, du hier unsere, das, was wir hier einscannen und das, was hier vorher auf dem Papier war, da stimmen halt irgendwie die Zahlen nicht so richtig. Ja, das... Die sind halt nicht eins zu eins, eins, zu eins so, wie sie eigentlich eingescannt werden sollten. Ne? Ähm, ja, also nach vielen Versuchen und tun stellt sich halt heraus, dass da so eine Art Pattern matching um irgendwie die Datengröße zu optimieren, halt stattfindet in dem gesamten Prozess weil siehst du halt daran, wenn du einzelne Zahlen vergleichst, sehen halt komplett identisch aus von den Pixeln her. Das heißt also, es wurde halt irgendwie erkannt, okay, ah, das ist eine 9, ja gut, okay, dann ist es die erste 9, die wir meinetwegen eingescannt haben. Also wird die halt mit dem ersetzt, musst halt nur einmal speichern, auch wenn die irgendwie 30.000 Mal im Dokument vorkommt. Kann aber auch durchaus sein, dass diese, diese Identifikation, welche Zahl das ist, beispielsweise welche Zahl das ist, er hat es, glaube ich, nur an Zahlen gemacht. Ich mhm. weiß ja, Buchstaben, auch dieses Pattern mit Sicherheit, aber das, also bei den Zahlen ist es halt durchaus aufgefallen. Da war, glaube ich, irgendwie eine 6, eine 8 oder eine 8, eine 6. Also ja, das ja. ist halt so gewesen, dass es auf jeden Fall buggy war und nicht hundertprozentig funktioniert. Es wurde nicht oh, das also richtige, die richtige Zahlen mit der richtigen Zahl. Stell dir vor, ein
1: super geiler Industriedrucker, Scanner, Kopierer, alles in, in einem MFP, der halt irgendwie im Netzwerk hängt von deinem unglaublich riesigen Apparat von Büro. Mhm. Also sagen wir es mal so Stadtverwaltung Berlin oder so. Und du scannst Dokumente ein und äh, der Scan stimmt nicht mit dem überein, was auf dem Papier drauf ist. Das ist vielleicht ja, nicht immer noch. Ne? Richtig. Das ist das nicht ist so. Dass so gut sind, nie. Das, das ist die, eigentlich nicht. Und, das äh, die und äh, dieses OCR-Teil, was das Ding irgendwie drüber läuft denkt sich, oh, Mann, oh das ist eine 6, nee, das ist eine 8, das ist eine 6, das ist eine 8, das ist eine 6, das ist eine, das ist eine 8 und äh, flippt dann ganz gerne mal ab und zu zwischen 6 und 8. Das ist halt nicht so geil. Das
0: war ja, doch nicht ja. mal die OCR-Funktionalität. Nee, nee, das, das, war war halt, das, das war das Pattern-Matching. Das, das war, Pattern
3: -Matching das war, war irgendwie so das ein bild ein Kompression Kompression ja. Halt ja genau, so. also das Pattern-Matching ist halt für, für Kompression gedacht. Ne? Also oh. Dadurch, dass du halt sagst, okay, meinetwegen die erste 9, die ich einscanne, ist halt eine 9 und alle weiteren 9 Referenzen machen halt nur einen Pointer auf die erste Richtig. und werden halt dann quasi ersetzt so in dem Moment. Ja. So. Und das erkennst du halt, wenn du ganz nah rangehst, indem du wirklich die 9 miteinander hast, Die sehen halt komplett von den Pixeln her identisch aus. Und das ist halt dieses Pattern Matching. Das schien irgendwie buggy zu sein. Und das wohl nicht nur in der, weiß ich nicht, irgendwie Low-Level, wir schreiben es auch ganz fein in den in das Menü rein, dass das irgendwie buggy sein könnte oder zumindest nicht hundertprozentig funktioniert, sondern auch in den, in den Stufen, weiß ich nicht, High und Highest. Also, weiß ich nicht, also High und Highest bedeutet jetzt in dem Moment äh, Higher, äh, dass das... Die Auflösung. Auflösung größer, beziehungsweise halt eine, eine, eine ähm, höhere, also ähm, äh, äh, mehr Daten, also höherer Speicherplatz letztendlich verbraucht wird. Es ähm, also hat mehr Qualität, mehr Speicherplatz, da, da passiert trotzdem diese, diesen, passieren halt trotzdem diese Fehler in dem Pattern Matching. Mhm. Und da ist halt ein Typ, dem ist halt das durch Zufall in die Hand gefallen und auch irgendwie gleichzeitig irgendwie so ein bisschen IT-Blogger und fängt dann halt an irgendwie darüber zu bloggen und, und beweist das auch alles und macht und tut und fängt halt irgendwie an, irgendwann mal, nachdem das irgendwie so in der ganzen Welt scheinbar eskaliert ist und in allen tech und überall in den Nachrichten und in der Presse irgendwie zu lesen ist, dass da halt irgendwie Xerox-Buggy ist, was so die, die Scans betrifft. Irgendwann scheint auch Xerox dann irgendwie sich mal erbarmt zu haben und mit denen irgendwie zu reden. Und dann haben sie sich mit dem, um sich irgendwie auseinanderzusetzen und auszutauschen nimmt halt eine Stellung und sagt, okay, ja, es passiert halt nur in der, der Low-Einstellung ne, für, für die, die geringste äh, Datenmenge. Ähm, und da ist halt der Typ dann auch wieder so ein bisschen Schutz und macht, nee, ich habe doch das auch schon bei höheren, also bei higher und highest irgendwie ne, probiert. Und dann, fällt das, oh, dann passiert es auch. Und dann hat er das irgendwie noch, auch nochmal geschrieben, hat das nachgewiesen, hat auch nochmal Xerox äh, dann, dann irgendwie. irgendwie. Und dann hat da irgendwie dann mit Xerox mit die ganze Zeit irgendwie, stand da irgendwie in Kontakt. Und äh, ja, irgendwann konnten die halt auch nachweisen, dass auch die... Höher, höheren Einstellungen genau diese Bugs halt aufweisen und er konnte sich halt Xerox nicht damit äh, äh, aus der Affäre ziehen, indem sie gesagt er ja, steht halt im Menü drin, dass halt die, die Low-Einstellung irgendwie schon nicht hundertprozentig dem entsprechen könnte, was man da sich mhm. ähm, ja, bis es halt irgendwann eskaliert ist und macht und tut und, äh, und er macht halt in einem Stundenvortrag, erzählt er halt so dieses ganze Prozedere halt, mhm. also wie, wie er halt so diese ganze Sache selbst durchlebt hat und erlebt hat und was er halt da irgendwie für ähm, äh, Lessons Learned rausgezogen hat. Und äh, ja, ist sehr unterhaltsam weil der Typ auch durchaus sehr unterhaltsam ist. Äh, sehr, sehr sehenswert, den wollte ich jetzt nur noch mal. Ja, okay. äh, neben vielen, vielen anderen, die auch sehr wissenswert sind, TTIP und ähm, so einige äh, andere Vorträge, die sind, mhm. sollte man sich auf jeden Fall mal so ein bisschen anklicken. Empfehlenswert sind da irgendwie... Ähm, die freakshow netzpolitik -Net -Netz die haben da irgendwie so ihre Favorite-Talks irgendwie in den Shownotes drin. Da sollte man sich mal reinklicken und mal angucken. Das ist soweit zum 31. Und vielleicht jo. schaffen wir es ja auf dem, auf dem Camp sogar eine Sendung aufzunehmen. Ja. <lacht> mal schauen.
0: Wie der, wie der Talk noch hieß, den ich noch gesehen habe, äh, Crypto Tales from the Trenches war das. Ja, das, das ist das aber keiner von den beiden Rüdi-Vorträgen? Nee, nee, das war keiner von den Rüdi-Vorträgen. Nee, das war einfach nur interessant, weil da haben halt einfach mal ähm, Journalisten über die Einstiegshürde der äh, Verschlüsselung gesprochen. So.
3: Ja, ich erinnere mich. Ja, Stimmt, ja. das waren so drei oder vier Journalisten, die da standen ja, ja, und so ein bisschen ja, ja. Äh, so, so Fragen, Antworten gemacht haben. Ne? Genau, das war halt auch ziemlich
0: interessant. Also so dieses... Ähm, äh, treffe ich mich, also wie ist es jetzt für uns als äh, nicht unbedingt technikaffine, wenn wir uns mit irgendjemandem in einer Bar treffen und einfach sagen, wir müssen mal irgendwie verschlüsselt kommunizieren und äh, äh. Wir, wir, wir stellen irgendwie fest, dass wir irgendwie da, das alles kacke ist. so Also das ja. äh, ist nicht benutzbar. Ja. Ja. Der ist auch äh, sehr ist schön, empfehlenswert, ja. ja. Ähm, und der GIF-Vortrag.
3: Ein -Vortrag? Ja, da gibt
0: es eine äh, Geschichte des animierten GIFs. So, <lacht> das kenne äh, ich auch nicht. Der war auch sehr lustig. Also GIFs gibt mhm. ziemlich
2: viel zu erzählen. Ja, ja,
0: nee, der war einfach nur, ähm, das war einfach nur unterhaltsam. So, äh,
3: in in Daran angelehnt, habe ich vor ja, innerhalb der letzten zwei Monate einen äh, JSConf 2014 EU-Vortrag gesehen, wo einer das GIF-Konzept genommen hat und mit Hilfe von Polymer bzw. Webcomponents dann äh, äh, GIFs gebaut hat. Und zwar GIFs, die halt beispielsweise Beat-gesteuert sind oder in irgendeiner anderen Art und Weise eine API zur Verfügung stellen, wie du halt diesen, diesen, diesen Prozess der stetig ändernden oder aneinandergereihten Bilder und das Abspiel dieser Bilder irgendwie manipulieren kannst. Auch sehr, sehr schön. Egal. Achso, bei, bei den, wenn du da irgendwie so Shownotes machst und dir, dir fehlen da irgendwie so Sachen, macht da irgendwie ein To-Do und schreibt den Namen an, sodass wir irgendwie so die die Punkte da eventuell noch füllen können, falls du da das nicht findest.
0: Ja, also ich ähm, ich schreibe halt alles so das auf, was mir so direkt einfällt. Ja. Und, ähm, wenn, du irgendwo noch,
3: wenn sich Lücken auftun, die du nicht findest, wo Links eventuell noch ein sind, mach da Platzhalter mit unserem Namen rein und dann füllen wir die halt noch.
0: Ja, genau, da habe ich, hab ich noch eine äh, von, von äh, Eugen, dem, wegen dem... Das hatten wir vorhin, wegen äh, ja, ja. von PGP. Sehr schön, sehr schön. Sehr Aber, ja, genau. Gut,
3: ja. dann lass uns doch noch mal zu... Warum verlässt du uns? Ach so, ja,
0: weil ich drei Wochen nach Indien fliege.
3: Mm. Das, wird gut. Mhm.
0: das wird gut, Also wir haben, wir haben, einen Plan für die ersten drei Tage und danach gucken wir mal. Also
3: deswegen holst du dir irgendwie die Impfung der letzten Jahrhundert, Jahrtausendkrankheiten. Ich, ich habe heute einfach sage ich auch
1: Ausrüstung oder so.
0: Definiere Ausrüstung. Na, ich
1: weiß, dass du einen Göffel hast. Nimmst du noch was mit? Ja, Göffel. <lacht> ich, was brauche ich denn noch außer dem Göffel? <lacht> Jetzt mal ernst. <lacht> Halt ich, ein, 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 halt ich von Kühen fern, ja. Eine Kuh
0: hat mein iPad gefressen, Lisa, was soll ich tun? Ähm, Kein Cow Tipping. Äh, <lacht> ja. Im Endeffekt, Im Endeffekt nehme ich echt nicht viel mit. Also ich nehme, ich nehme meine Kamera mit, mein Leatherman, mein, mein Göffel vielleicht. So, die Idee, ich kann ich nicht mitnehmen. Mhm. Eine Taschenlampe, sechs T-Shirts, äh, ein paar Schlipper. Eine Hose. Ja, Und mehr habe ich echt eine und hose mit. Also, Zelt oder so braucht ihr alles. Nee, gar nicht. Wir schlafen in, wir schlafen in Gästehausen. Also
3: in, wir, in, in richtigen Betten. Nimmst ja, ja. du irgendwie so eine professionelle Softshell mit oder so?
1: Äh, nee, da wird es so warm. Also ja, ich, wie war? Also Regenzeit ist nicht mehr? Nee, äh, ist noch nicht, glaube
0: ich. Ist, äh, wie war denn das? Ich habe es vergessen. Wir hatten uns das ausgekaspert. Deswegen sind wir auch jetzt erst geflogen und nicht letztes Mal. Äh, ich müsste das immer gucken. Ich, 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 ich gebe zu, ich fliege da sehr naiv hin, so. also, weil ich weiß noch grob, wie warm es wird, 36 Grad. Oh ähm, okay. shit, Luftfeuchtigkeit 90%. Prozent. Ja, ja, also die ersten drei Tage, deswegen haben wir halt auch äh, eine Schlafmöglichkeit, die ersten drei Tage, weil die ersten drei Tage will ich halt nichts machen und irgendwas entscheiden. Ich will ja. einfach nur da sitzen und wir haben... Äh,
1: und äh, dich akklimatisieren. Genau, also
3: wir haben... ja so mit Airconditioning
0: aus. Oh Gott, bitte
1: nicht, keine Airconditioning. Ich weiß, ich weiß nicht, äh, nachts
0: soll es sogar gehen, nachts soll es sogar 20 Grad werden. Also das ist süß, ja. Das ja, ist klar, du findest, du findest auch mal. Mal, das ja. passt ja. Ja,
1: aber ey, Aircondition ist echt so die Hölle auf Erden. Also vor ja, im Sommer in Spanien, das geht halt gar nicht. Nee, du hast Die haben völlig den... den die, die, einen, gehen, mal, die gehen ja auch im Anzug zur Arbeit, richtig, so richtig. In, in, in in Sancto, ich stand im Supermarkt immer im Keller. Air -Kunze, Air -Kunze. Genau, genau. Die standen von Aircon zu Die laufen von Aircon zu Aircon, so läuft das nämlich. Also ich stand im Supermarkt und dachte mir so, ich frie mir hier den Arsch ab, Hier sind höchstens 12 Grad. Ja, ja. Und, und also, draußen waren es 35. Und und so ist es, damit du Bus so. fährst. Deswegen werde ich genau. zwei Sweatshirts. Ich bin, ich bin Bus gefahren und dachte ja. so: bitte mach es aus, bitte mach es ja. aus. Mhm. Ne, das ist
0: so das Erste. Also, ich nehme auch eine lange Hose mit, so. weil sobald ich Bus fahre, werde ich die dann wahrscheinlich drüber ziehen und mir zwei Sweatshirts anziehen, weil es mhm. ist echt kalt da drin. Mhm. Und ähm, ne, mal gucken. Also, wir haben für die ersten drei Tage, äh, ich weiß gar nicht genau wo, ähm, äh, das hat ein Kumpel jetzt organisiert, da war auch schon mal. Und Ihr fliegt zu wie viel? Zu vier, mhm. ja. Und äh, dann fahren wir da erstmal hin, pennen erstmal und äh, ich... Und dann fange ich an, den Reiseführer zu lösen. Also ich lese jetzt auch noch gar nicht. Ich will mich auch... Ich will auch also erstmal erst am Pool die Cocktails sippen. Das geht. Warte mal, wir haben zu viert. Ich bin ein bisschen neidisch. Ja,
1: ich auch. Wir ja, haben... Warte mal. Wie ist denn eure Budgetplanung pro Person? Also inklusive Flug. Würde mich interessieren. Also, wir haben jetzt ähm, für den...
0: Flug nach Mumbai haben wir bezahlt 500 Euro pro Person hin und zurück. Mhm. Das geht voll. Dann haben wir einen Flug ähm, von Mumbai nach Goa direkt am selben Tag noch. Der kostet so 73 Dollar oder so. Mhm. Und dann äh, rechnen wir für die drei Wochen nochmal mit so 600 Euro pro Person. Okay. Soweit ich jetzt die Kalkulation. Ja. Also das Geld, also soweit ich mich jetzt erinnern kann. Ähm, haben wir das Geld, was wir ausgerechnet hatten, eigentlich schon da und wir müssen es nur noch durch zwei teilen. Sollte ich jetzt nächste Woche feststellen, dass ich da noch ein kleines Defizit ergibt, dann muss ich mir noch Geld organisieren. Aber das ist ein Problem, das habe ich erst nächste Woche. <lacht> ähm, Von Tag ja. zu Tag leben. Ja, ja, also ich, ich äh, das hat mir die Uni jetzt mittlerweile so ein bisschen beigebracht. So, ach, ja. nee, guck mal, Problem ist in erster wenn sie da sind. Nee, ja, aber verstehe. also drei Wochen, 600 Euro nochmal, das sollte ja.
3: reichen. So, auf jeden Fall. Also insgesamt 300 Euro, 600, nee, 600 Euro, drei Wochen. Müsste das ist so geplant. Ja, müsste vor Ort reichen. Mhm. Oder? Mhm. Das ist ja. Indien.
0: Ja, zur mhm. Not halt 1000 vielleicht, aber das ist schon sehr viel. Also, du kannst echt, also, Essen ist. Äh, ich, soweit ich, ich war halt noch nie da, aber ich habe das halt nur gesehen. Für ein Essen zahlst du halt wirklich, äh, keine ja. Ahnung, 1 bis 4 Euro für ein richtig ja. geiles Essen. Mhm. Bier ist teuer. Das ähm, ist gute Kindfischer. Äh, ja, mal gucken. Also, aber. Ne, mal schauen. Also ich freue mich drauf. Also wir werden einfach ja. wir werden hinfahren. Ich will mich jetzt auch gar nicht so groß mit irgendwas auseinandersetzen vorher. Ich will mich halt einfach überraschen lassen. Weil ich, ich weiche eh schon ab von einem Plan, den mir ein Kumpel gegeben hat. Der meinte einfach, flieg mal alleine einfach mit einem kleinen Rucksack hin und guck dann mal. so also Das ist auch sehr witzig. <lacht> so. Und ja, äh, da habe ich mich noch ganz getraut. Aber ich, ich glaube, ich werde das ziemlich cool finden. Und ich will dann eh nochmal hin, weil jetzt ist Südindien erstmal, also was wir machen. Und ich will auf alle Fälle nochmal Nordindien, Nepal und so die Ecke. Und äh, da... Es wird dann, wenn ich mehr Geld habe. Oh. Mhm, mh, ne, genau. Und deswegen ähm, können wir mein 30. nicht so wirklich ja. feiern, weil äh, mhm. ich kriege nämlich an meinem Geburtstag meinen zweiten Tollwutschort. Oh nein. Und ähm, ja, das ist jetzt halt blöd. Ähm, darf man dann irgendwie auf die Kacke haben, sozusagen? Darf man vielleicht schon, aber... Ähm, Nee, also, also mein 30. läuft dann so ab, das ist ja ein Montag und äh, ich will dann abends so mit meiner Mutter essen gehen und äh, früh muss ich dann beim Arzt sein und ach wir machen das Ganze in Ruhe. Ähm, dann lieber, wenn ich wiederkomme, dann suchen wir manchmal irgendwie einen geilen Samstag aus. Ja. Äh, dann hauen wir fett halt auf die Kacke und äh, das ist dann besser, so auf alle Fälle. Ja. Und dann, äh, dann mache ich wirklich mal die Party, die ich schon seit langem angekündigt habe. Äh,
3: wir sind gespannt mal schon ja, ja. wir nehmen dich da also noch glaube ich in so
1: einer Party ja äh,
3: ja also ja genau also, ja ich bin auf jeden Fall gespannt ich hoffe du machst viel Fotos und wirst uns dann äh, eventuell bei dieser ominösen Party die du da so schon so längere Zeit versprichst ähm, vielleicht auch ja. dann irgendwie so eine schöne so eine vortrag Heute kam mein
0: Amazon-Paket an äh, mit meinen äh, drei 32 GB-Karten, die ich zu meiner vierten 32 GB Karte mitnehme. Also ich habe 128 GB. Ah, so, Batterien. Zwei Akkus muss reichen. Strom gibt es vor Ort, ich muss mir noch eine App holen. Okay.
3: Ähm, haben die da so adapter gleiche? Ja, Stromnetz. Stromnetz ist das gleiche, Adapter brauchst du. Was haben die da? Irgendwie so dieses amerikanische stecker ding sie oder was haben die da? Ich habe mir das nur
0: angeguckt, es gibt wohl die Steckerbezeichnungen, die sind wohl alphabetisch sortiert und die haben, glaube ich, D und M und J. Ah, also D und M. Ähm, nicht, nicht groß nachfragen, äh, einfach mal äh, zum Globetrotter fahren, 26 Euro ein legen, da kriegst du so einen kleinen Kasten und da hast du ja. so Schieberegler links und rechts und da kannst du einfach sagen, okay, ich bin jetzt da, klonk, 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 dann schiebst du den Kontakt raus und kannst das reinstecken. Ah, so. verstehe. Und äh, das, das werde ich mir dann einfach noch holen. Und äh, Nee, also wir werden auch halt in ähm, äh, Guesthouses pennen und äh, also, also alles, was ich mir noch mitnehmen will, ist halt einfach nur so ein Schlafsack-Inlay. Also, dass du halt einfach noch zur Not, wenn du jetzt irgendwie gar nicht klarkommst mit der Matratze oder so, aus irgendwelchen Gründen, dass du dich halt einfach so einen Sack legst. So, und dann irgendwie ja, aber ich finde ja so Seideninlets total
1: geil. Ich finde das nicht so. Also, cool, nee, halt so. Ich, ich, ich hasse Seide auch, aber ja. so Baumwollinlets meine ich. Ja, ja, genau. Sowas muss man sich irgendwie, sowas muss man beim Globetrotter auch noch besorgen. Genau, genau. und da muss ich Dienstag hinfahren und mir ja. was ja. ja. Und cool
0: ist, ich war noch nie in der Türkei Aha. und ich bin. Offiziell nicht, aber inoffiziell bin ich mal eine Stunde in der Türkei. Das mm -hmm. ist halt geil, weil wir fliegen halt nach Istanbul und dann fliegen wir von Istanbul nach Ramonuay. Ja. Ja, ich war auch mal eine Stunde in der, in der Türkei. Ich, war ihr wart Zeit. aber da
3: nicht wirklich in der Türkei, sondern weil das ist das internationales Gebiet ich glaub, ja, das ist eigentlich also so. international. Ja. ja, also offiziell
0: war ich nicht in der Türkei, aber ich habe immer noch so ein kleines bisschen Hoffnung. Also warst du schon mal auf dem Flughafen in Istanbul? Mhm. Ist in dem Transit, gibt es da was zu essen? Äh, relativ wenig. Scheiße. Ich habe mich eigentlich schon ein bisschen drauf gefreut. So. Ich wollte einfach, ich wollte so im Rennen zum nächsten Gate, wollte ich so da essen. Ich ja. habe zumindest nichts gesehen. Ähm, aber vielleicht war ich am Anfang nur müde. Na, mhm. ja, mal gucken. Mal, also, ähm, das. Nee, und, dann, und dann geben wir es uns richtig. Dann landen wir, ich muss mhm. das jetzt mal zeitlich organisieren. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir dann in Mumbai haben. Aber wir landen in Mumbai und fliegen dann halt weiter nach Goa. Aber dazwischen ist noch ein bisschen Zeit. Und dann gucken wir uns Mumbai an mit dem Taxi. Das heißt, wegen, Mit einem Taxi. Ja, ja, klar. Also ich meine, das ist halt, Taxi ist halt nicht teuer, so. Und es ist wohl auch gang und gäbe da, wenn du irgendwie einen Ort besuchen willst, mal für einen Tag, dann ist es das Normalste der Welt, dass du dir einfach ein Taxi mietest für den ganzen Tag. Das kostet halt keine Ahnung. Was machst du, du denn, ja? Vielleicht, Flashlight. Ah, umgerechnet 30 Euro oder so vielleicht, so. Und dann hast du ein Taxi für dich privat den ganzen, den ganzen Tag. Tag. Ja. Okay. Euro. Ja, also so, so grob war die Zahl, glaube ich, die ich mal aus dem Kumpel rausgehört habe. So, es ist halt ja. alles nicht teuer, so. Und, ähm, nee, und wir werden dann halt einfach, äh, wir, werden, wir werden uns das richtig geben. Wir landen in Mumbai. Mumbai ist so äh, wohl erstmal der totale Flash, weil es ist halt schon Indien, es ist halt schon dicht und viel und alles. Mhm. Und dann werden wir uns einfach in ein Taxi setzen, so äh, Gott, Willen, werden dann einfach mal drei
3: Stunden durch Mumbai fahren, so gucken, 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 gucken,
0: alles klar, wieder auf dem Flughafen, Goa, zack, Gästhaus, Strand, Bier, cool. Oh, das klingt sehr geil. Ja, ja. Vor allem in der letzte Part. Ja, ja, genau. Und äh, das wird halt einfach dieses Timelapse von Shaun of the Dead. <lacht> der Und erste nach Und dann gehen wir das Winchester. Der erste Tag wird wahrscheinlich ziemlich ziemlich intensiv werden, weil erstmal ankommen, Klima. Oh mein Gott, haben die die Turbinen immer noch an? Nein, wir sind gar nicht mehr an dem Flugzeug. Ja. Und äh, das soll wohl, allein von den Gerüchen her soll das wohl schon geil sein, weil das ist... Das ist ist alles ungewohnt so. Das wünsche ich mir für diesen Sommer
3: auch. Deswegen gebe ich mir meinen Urlaub noch auf. Ja, und ja also mein, mein Urlaub wird eigentlich der, das, das Camp.
1: Ja, nee, 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 nee. nee. Ich will noch zwei Wochen auf aus Europa. Achso. Also, nee, nee, nee. <lacht> nee.
3: Das kann ich mir nicht leisten. Kann ja, das muss, das, muss, das, muss, das muss aber... Drüber. Auch schön. Ich wollte eigentlich mal in die Ukraine, aber ja, das ist gerade so schlecht. Das <lacht>
0: ist in der Ukraine. Ich wollte immer mal nach Kiew. Einfach mal. Ich habe ein da. Ja, ich, also ich habe auch nicht Verwandtschaft, aber ich habe halt, hab halt Kumpels da, die haben da, also das ist ja wohl so ein Ding, dass man so als Ukrainer eine Wohnung in Kiew ich hat, um halt gemeldet zu sein. Ja. Und äh, ich kenne halt Leute, die haben halt Eltern, die haben eine Wohnung in Kiew, aber die benutzen sie nicht, weil sie dann doch lieber in ihrer Wohnung auf dem Land wohnen. So. In ihrem Haus. Haus, ja genau, mein ich ja. Ja, Haus, genau. Ja, Ach, das richtig. klingt nach, klingt nach Schlafgelegenheiten. Ja, genau. Und, und er meinte auch so, ey, du, wenn du nach Kiew dann kriegst du einen Schlüssel. Also ich habe,
1: ich habe, ich habe... Ähm, Verwandtschaft in, sowohl in Kiew als auch in St. Petersburg als auch in Moskau. Und ich glaube, wir
3: müssten mal dahin. Unbedingt. Ja, warum nicht? Aber ich habe gehört, dass nach Russland einreisen, dass irgendwie ein riesengroßer Aufwand ist. Mhm. Ich weiß nicht, wie schwer das mit dem Visum ist. Ja, es, also ich habe hab jetzt gehört, dass wenn du gerade das irgendwie hoteltechnisch irgendwie so 92. machen. 299.
0: Also, was ist
3: das? wenn. Ja, was, wo? Hä? Wo sind wir denn jetzt? Also ich muss sagen, ja. Kiew. Achso, okay. ich dachte, wir weinen. Ja, nein, also ich habe gehört, Russland anreisen ist halt echt schwer, weil irgendwie visa beantragen, Visa bekommen, wenn du dann irgendwie in einem Hotel bist und du musst halt irgendwie den Russen auch versichern, dass du einen Grund hast, wieder zurückzukommen. Das scheint aber irgendwie auf, auf also mit einem beidseitigen Einverständnis immer zu funktionieren, dass auch irgendwie... Russen, wenn die nach Deutschland kommen, den Deutschen versichern wollen, dass sie auch garantiert einen Grund haben, um wieder zurück nach Russland zu gehen, ja. es ist irgendwie nicht Das ist halt
1: normalerweise ist es so, dass, dass dein Reiseveranstalter dir das, ähm, das für dich managt. Oder du ähm, hast halt irgendjemand anderen, der das für dich managt. Aber das würde, das würde sich machen lassen. Ich glaube, ich habe hier noch was sehr Lustiges.
0: Achso, hier ist sogar meine verteilte Systemeklausur. Da kommen wir zu der Frage. Boah, ja, das ist sehr cool. ja da, da, cool. Nummer, also, Nummer, was? Äh, warte, 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 warte. Wo waren das? Äh, das war doch? Die. Ne, das ist das die Modus.
3: Ich sagte dir. Ja, ich auch. Also ich muss glaube ich auch noch. Äh, ich weiß also, nicht, ob ich überhaupt also, was Die 6, die 6. Nee, äh, 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 also was ich cool finde. Also Freunde.
0: Okay, also. Genau, das Wir
1: haben hier eine Klausurfrage. Eine Datei, 5 Megabyte, wird mit einer Datenrate von 100 Mbits von Berlin nach London, 1000 Kilometer Entfernung, gesendet. Berechnen Sie die benötigte Übertragungszeit. Geben Sie Ihren Rechenweg an. Es soll 1 Megabyte mal 10 hoch 6 Byte Lichtgeschwindigkeit im Lichtwellenleiter 200 km die Sekunde Ne, Quatsch, 200.000 Kilometer die Sekunde. Die Aussendeverzögerung ja. der Bestätigungsmeldung ist zu vernachlässigen. Die Aussendeverzögerung der, des ACK ist zu vernachlässigen. Die Datei wird in Frames A 1500 Byte aufgeteilt. Weiterer Protokoll-Overhead ist zu vernachlässigen. Die Übertragung ist stets fehlerfrei. Das heißt... Genau. Keine, keine Wie groß ist die gesamte Übertragungszeit unter der Annahme, dass ein, ein Go-Back-End-Protokoll mit der Windows-Größe Window -Größe 7 verwendet wird? Genau, und das war mein Brainfuck. Wie groß ist die gesamte Übertragungszeit unter der Annahme, dass ein Go-Back-End-Protokoll mit der Windows-Größe 7 verwendet wird? So, Windows-Größe Window 7. Und jetzt gucke ich mal, was ich dort hingeschrieben habe. Ich habe nämlich großen Schwachsinn gerechnet. Aber was ich eigentlich noch erzählen
0: wollte, ähm, zum Thema Visum, ähm, was war das für eine Aufgabe? Das war 6, ne? Darf ich hier. Das von 7 Frames.
1: Darf ich, darf ich, äh, Gregor, hast du ein Taschenrechner offen? Ja, das war meine Abgabe. Das ist
3: so ein Schnipsel. hier. Du ja, hast auch ja, Taschenrechner auf dem Telefon, so. ne? Nur so, ja, oder? ja, ja. Hier, das ist meine
1: Abgabe
0: zur Aufgabe 6. <lacht> <lacht> ah, okay. Also das sind, das sind durchgestrichen, irgendwie, durchgestrichen.
3: weißt du nicht, so gefühlt so 70% durchgestrichen. Ich scheitere,
0: also ich scheitere, wenn dann mit Stil so und ich ja. schreibe dann nicht irgendwie drei ist das nicht, Ist das
3: nicht da äh, 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 Pi 381? Ähm. Nee, Pi äh, ist äh, 314 ne? oder 341?
0: Ja, ich habe dann einfach gesagt, das ist alles Schwachsinn.
3: So, das nehmen wir jetzt nicht das ist mit. Schwachsinn. Ja, und äh, deswegen habe ich hier so einen, Zack, Zack, geht hier
0: weiter, kommt wir da hin. hin ja. ich, hab, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich da gekriegt habe, das stimmt. Ich kenne auch die Antwort nicht. Ne? Aber was ich noch sagen wollte, weil wir bei Visa-Anträgen waren, das ist ja cool beim Visum. -Modium. Das ist relativ chillig. Aber das ist witzig, wenn du Student bist, dann also musst du angeben, ob du arbeitest, wenn, ja, wo und wie das zu erreichen ist. Und also wenn du Student bist, musst du angeben, wo du studierst. Und die ja. Arbeitsanschrift deines Vaters.
2: Was? was? Ja. Wieso sagst du denn? Das Die Arbeitsanschrift. Vaters. genau, genau. Okay.
0: das ist halt so typi hat da was zu sagen so, ne? also und ist halt ist halt echt lustig weil äh, nicht Mutter oder so das ist egal scheiß drauf Arbeitsentscheidung. wir ja auch da
2: aufschreien in Deutschland. in Deutschland
0: ja ja richtig und äh, ich habe ich dachte ich hätte das bei aber ich habe das rausgelegt so
3: den, den Antrag ähm, also ich möchte mal kurz bemerken nur irgendwie hier ne, zur Vollständigkeit äh, mit dem Auto nach ja von Berlin nach London sind es keine 1000 Kilometer, sondern 1091.
0: Ja, der Leiter ist ja direkt. Ne? Ja, sagen wir, der Leiter geht
3: durch. So genau, das Kabel ist ja straight.
0: Luftlinie. Ja, ja das Kabel ist ja... Kann was? man hier auch Luftlinie klicken? Scheiße. Ja, doch, Flugzeug, flug Berlin, London. Das, was du gerade machst, Eugen, das hatte ich neulich im Eschenbräu. Wir waren, wir waren äh, 14 Informatiker sitzen an einem Tisch. Informatiker und Informatikerin. Und einer... Irgendein Arschloch schreibt auf einen Bierdeckel Wurzel aus 512 und schmeißt den auf den Tisch. <lacht> so. Jeder guckt so hin. Und keiner traut sich so wirklich irgendwie das anzufassen, aber jeder guckt halt so hin. Und irgendwann habe ich halt einfach nur, äh, ich habe dann, ich hab den Scheiß dann gestartet irgendwie, weil jeder hat es erstmal ignoriert und ich habe dann nur gesagt, okay, das entspricht der Wurzel aus 2 und 9. So. Achso. Ah, okay, ja, yeah. ja. So, ich habe das dann einfach nur hingeschrieben dazu, das ist 2 hoch 9. So. Das ist also gleich 1. 2 hoch 9, ist also Wurzel aus 2 hoch 9. Genau, die Wurzel aus 512 ist ja halt logischerweise die Wurzel aus 2 hoch 9. Logisch, ne, weil ja. 512 ist und, ja 2 äh, äh, Und dann ging es los. <lacht> und dann? Dann haben Leute das angefangen äh, auszurechnen. Und ich bin ja ein bisschen <lacht> raus in Mathe. also für sowas habe ich halt einen Rechner. Und, äh,
3: Im, Im vierten Semester schon, ja, im ersten noch nicht. Ja, genau, aber ich,
0: <lacht> das, das war halt einfach nur... Und derjenige hat mir das dann auch noch echt also so breit erklärt, wie er jetzt so schnell auf diese Lösung kommt. Gut, der ist, der ist Mathe-4-Tutor, glaube ich, gewesen, oder also Mathe-3-Tutor. Diese technischen Informatiker immer. Furchtbar. Ähm, Aber ah, scheiße, wir haben Eugen kaputt gemacht.
3: Also übrigens, ähm, jetzt, ja. ich, jetzt, jetzt, jetzt Eugen ist raus erstmal. Ähm, noch kurz nach nach zu, zu ein zu äh, zu D3, weil jetzt funktioniert hier irgendwie gerade was. Es gibt auch explizit von, von den D3-Leuten, nee, es gibt sogar eine im Core vorhandene D3, äh, ein, im Core vorhandenes D3-Package von Meteor. Hm? By the way. Das ich weiß, das, das, ähm, das haben
0: wir auch drin. Äh, wir haben auch das Package genommen von D3, aber dieser Aufsatz, da musste ich extra diesen, wie heißt das, Compatibility-Ordner anlegen. Das war witzig. Du hast ja, du hast ja, äh, äh, JavaScript-Packages, so wie ich das verstanden habe, brauchen ja, also
3: wollen ja oft so in den globalen Namespace sich reinhängen. Also wie zum mm -hmm. Beispiel ja, äh nicht Zwangsweise, dafür ist es ja geil gemacht mit den, mit den Packages, weil da wird halt automatisch, ja. wenn die reingehangen werden, werden die halt nochmal in den, in den Function Scope gehangen. Hast du da kein Require-Statement? Nee, Nähmung das ist ja, die haben die haben ein eigenes, mehr oder weniger ein eigenes Packages, äh, Package System. Also nicht wirklich Package System, oder? Naja, doch schon. Also es ist meines Erachtens. Also du kannst nicht in die Tiefe scopen, wobei, oh nee, das ist nicht richtig. Nee, du, 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 du scopst nicht in die Tiefe, also quasi ja. wie, wie Node-Modules, was halt Node-Modules können Node-Modules, können Node-Modules, können Node-Modules haben, ja. sondern es ist halt relativ einfach geregelt, indem du quasi dein Package schreibst. Das ist halt, letztendlich resultiert es in eine JS-Datei, zwei Punkte also Punkt gescoped in eine Function und das, was du als Variable exportieren willst, ist halt außen nochmal... Als Variable deklariert mhm. und innen in der Function schreibst du halt, also du hast außerhalb meinetwegen var, foo ist gleich undefined und innerhalb der Function, was gleichzeitig der Export ist, macht halt dann nur foo gleich myObject. Object so, Also das ja. heißt, du machst halt nichts anderes als die schon vorher als var deklarierte Variable, ja. pointest du nochmal mal das, was innerhalb in dem Scope ist und so exportierst du. Okay. Und dadurch, dass du halt auch noch eine Art, also es ist jetzt kein Compiler, aber es ist halt irgendwie eine Art Parser, der halt theoretisch jegliches JavaScript in eine große JS-Datei schmeißt und durch dieses verschiedene, durch dieses Scoping kannst du halt quasi in den Namespace immer weiter höher gehen, Und äh, bis du halt irgendwann im Global Namespace bist ähm, und so funktioniert der Exportmechanismus. mechanismus mhm weil du halt gleichzeitig bei diesem Meteor-Kram noch einen, eine Art Bildprozess mit drin hast, der halt genau das macht, deine ganzen verschiedenen Dateien, deine Configs, was du exportieren willst, in irgendeinen Scope nimmt und daraus quasi nochmal irgendwas zusammenpasst. Achso.
0: Ich fand das halt einfach nur lustig, dass ich halt genau dafür, weil das erwartet halt einfach, dass es global ein Objekt namens Gant anlegen kann. Aha. Und... Äh, da gibt es einen, du kannst einen Compatibility-Ordner anlegen und dann, da kannst du Sachen reinpacken, die Zugriff auf den globalen Namespace haben. Ja, und, ähm, aber jetzt, ich, ich, ich fühle mich nämlich nicht schlecht, wenn man Eugen kaputt gemacht Und das Ding ist, egal was er jetzt ausrechnet, ich kann ihm nicht sagen, ob es richtig ist. Ich habe auf die Aufgabe zwei von sechs Punkte und ich glaube, die zwei von sechs Punkte habe ich für das richtig Schreiben meines Abends <lacht> <Ja. lacht> Oder für, das, für, für die Versuche, für die durchgestrichenen Versuche. nee dafür nicht. Also er hat explizit nur das Nicht-Durchgestrichene gewertet, aber ich lasse halt
3: Du schreibst nicht an jede, jede äh, äh, Sache Antwort
0: ich, deinen Namen. Nee, das war auch mehr nur so ein Witz. Ja, das ist so der Standardklausurwitz. Die meisten Punkte kriegst du fürs richtig schreiben des Namen. Ähm, nee, äh, Zumindest in äh, Simmatin. Äh, nee, da bei uns nicht. Da, da. Das war jetzt auch
3: mit. Witz. so. ja. <lacht> jetzt sind wir schon bei dem Punkt, wo wir uns gegenseitig die Witze erklären. Egal. Das ist richtig. Ähm, ja. also es ist etwas mehr als eine halbe Sekunde. No. Ja, das also, also, Ich glaube, so die, eine Pi mal Daumenzahl wäre jetzt auch nicht. Nein, also, also äh, ich äh, ganz kurz, wie äh, ich drauf gekommen
1: bin. Wie ich äh, drauf also, gekommen ist ganz einfach. Das sind 5 Megabyte. Äh, es ist eine 100 M-Begleitung und die sagen, dass, ähm, also die machen es einfach, also sich relativ simpel: 1 M-Megabyte ist 10 hoch, äh, also einmal 10 hoch 6 Byte. Also einfach nur die Nullen dran. Ohne irgendwie diese 1024-Sache da irgendwie zu nehmen, das ist dem Wurscht. Das ist ja schmu. Ja, es ist schmu, aber es ist wurscht. Ähm, sagen die hier naja, in dem Bereich, in dem man sich ähm, bewegt,
3: mit Mega und Gigabyte ist es Also eine so normale
1: 100M-Begleitung macht so 12,5 Megabyte die Sekunde, wenn du tatsächlich richtig rechnest, aber tun die hier nicht. Ähm, deswegen ist es halt 0,5 plus die Zeit, die es braucht, um auf der anderen Seite des Lichtwellenleiters äh, diese Verzögerung, weil es sind ja es sind ja 1000 Kilometer plus 200 200.000 Kilometer die Sekunde gibt nochmal 0,005 Sekunden extra. Ja,
0: diese. Ja. Richtig. Ähm, Diese, und äh, dann ist halt die Frage, ob du nach jedem 7 Frame wartest, bis äh, es nee, abkommt oder
1: nicht. Tun sie nicht. Das ist ja die Aussendeverzögerung der Bestätigungsmeldung äh, ist zu vernachlässigt. Das ist die Aussendeverzögerung. Das ist die Verzögerung, also äh, wenn du die
0: Aussendeverzögerung vernachlässigst, mhm. gehst du davon aus, dass wenn du jetzt ein Paket schickst und nacker. Die Übertragung hast, ist stets fehlerfrei. Äh, oh, da das ein synchrones
1: Protokoll ist, ist dir das wurscht, was zurückkommt.
0: Nein, äh, das ist das Ding, äh, weil du wartest, also äh, da kann ich dir jetzt die Folien
1: zeigen, das war noch nicht so ganz klar. Du wartest auf ein Ack nach dem Window. So. Go Back N Protokoll heißt für mich so viel wie, okay, ich habe hier ein Ack nicht bekommen, geh zurück zu diesem Punkt. Ja, dieses Ack aber niemals, also da, dieses, da dieser Fehler aber niemals, niemals kommen wird, weil ähm, die Übertragung ist stets fehlerfrei, kann ich das komplett vernachlässigen. Er wird niemals dieses Go Back machen. Ne, du schießt sieben Pakete hin. So, also, also mit deiner Laufzeit irgendwas? Also ja. Das ist ja relativ das kannst
0: du ja vernachlässigen. Du hast ja deine sieben Pakete, da hast du 0,05 Sekunden, Pluszeit ist halt Bandreise oh. mhm. denn. Ja. Jetzt wartest du. Ja. Jetzt musst du wieder 0,05 Sekunden warten,
1: bis das Warum? Paket vom anderen, das Akt für die ersten sieben Okay, dann rechnest kommen. du einmalig ein Akt dazu. Und zwar ist es das letzte Akt, was du für das letzte Paket bekommst. Also kann es maximal nur 0,005 Mehr betragen. Also musst du insgesamt einmal 0,05 hin, einmal 0,005 zurück für das letzte Ack plus die theoretische maximale Übertragungszeit von 0,5 Sekunden dazurechnen. Also wären wir insgesamt bei 0,6. Ich bin dabei. Nee,
3: 0,61.
0: Nee, 0,51. Das ja, ist halt für die Zuhörer sowieso. jetzt auch maximal hart langweilig, weil die jetzt die Aufgabe <lacht> wahrscheinlich nicht mehr ja, Du musst so ja. fotografieren ja, und dann Kopf kommt, kommt sie ja am Also, ich bin äh, sowieso dafür, grundsätzlich ja.
3: immer Klausuren ins Netz zu distribuieren. Ne? Ja, das... Äh, 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 Info, Info in die Klausurensammlung. Ich kann ja. das jetzt
0: hochladen. Äh, ich, bin da, ich bin der Meinung gewesen, dass du für sieben Frames äh, die Zeit brauchst. Du brauchst, äh, also, das ist das, was durchgestrichen ist. Ähm, <lacht> Trotzdem gültig. Nee, ist nicht gültig, da, Aber ich, ich ja. keine Meinung, du brauchst für sieben Frames, brauchst du... Äh
1: aber das ist ein Trugschluss, weil letztendlich ist es so, dass du diese... Also ich sage aber nicht, dass es komplett richtig ist, deswegen ist es durchgeschnitten. Letztendlich ist es so, dass du... Also es ist ja so, du schiebst etwas rein, ja. und das, was da rauskommt, ist das gleiche, was du reingeschoben hast, nur 0,005 Sekunden später. Ja. Da dir aber die, die, die Zeit, in der du das reinschiebst, ja egal ist, weil das ist ja die Übertragungszeit, das ist ja schon drin, musst du diese Verzögerung von 0,005 Sekunden nur einmalig draufrechnen. Plus für das letzte Ack, was du zurückkommst. Also das letzte Ack und das, das erste einmal durch, plus das letzte Akt zurück, das ist das, was du draufrechnen musst, an die theoretische Maximaldurchschiebezeit. Es ist ja so, dass es 0,010 Sekunden sein wird, plus die theoretische Maximalübertragungszeit von 5 Megabyte. Ich habe dann einfach folgendes getan. Ich habe dann einfach die
0: Übertragungszeit ausgerechnet, das letzte Akt drauf gerechnet und dann kam ich auf 0,405 Sekunden und das habe ich hingeschrieben. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist. Das Ganze gibt zwei von 6 Punkten. Also scheint es eher weniger. Richtig. Richtig. Kannst also du mir bitte sagen,
1: wie du auf 40 MBit von 100 MBit kommst? Frag mich jetzt bitte nicht mehr, weil ich, ach so, weil ich
0: 5 Megabyte übertrage. Das sind 40 MBit. Oh.
1: Ja, okay, ähm, ich, übertrage, ich übertrage 5 Megabyte, also 40 Megabit. Ja, aber dann hast du ja völlig verrechnet, dass 5 Megabyte in seiner Korrektion nicht 40 Megabit sind.
0: Ähm, dieses Detail
1: habe ich glaube ich, aber dieses Ress Detail Sonst ist ja extra Mal dargestellt. Die ja. sagen ja, dass 1 Megabyte 10 einmal äh, 10 hoch 6 Bytes sind und nicht 10.024. Ähm, ja, das ist äh, korrekt.
0: Ähm, er wollte das bestimmt nur zur Vereinfachung rein. Ja, richtig, ich richtig. Das ja. Peter Zwegert,
1: der verteilt. Ich, ich habe seine Vereinfachung einfach ignoriert. Der ich, also, du hast deine Vereinfachung einfach ignoriert und hast es dir schwieriger gemacht und bist deswegen auf eine kürzere Zahl gekommen, weil du mehr Bits reingenommen hast. Macht halt alles keinen Sinn, ne? Na ja, doch, es macht schon Sinn. <lacht> Im <In> also
3: Kopf <Angstkopf lacht> auf jeden Fall. Nee, 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 Quatsch.
1: Es macht schon Sinn, wenn du es halt richtig rechnest. Also, er hat es halt, er hat halt ja halt ein, ein Megabyte sind halt einfach mal äh, nicht mal, also 1 mal 10 hoch, 6 Byte sondern 1024 und nicht 1000. Ja.
2: Ich,
0: ich, ja. ich finde, wir sollten das jetzt, wir sollten das jetzt aus rein aus, aus aber, ja. auch einfach abschließen Faszinierend. Möglich. Das ist hochgradig faszinierend alles. Faszinierend. Ja, ja, also das ist, ähm, jetzt
3: mal so noch für den, ja ich möchte jetzt nicht sagen nein, aber für den Interessierten, was gab es noch so in verteilte System weil ich in der, ich weiß halt nur das, was wir damals... Stell uns sind. bitte die
1: trivialste Frage der Klausur. Die trivialste Frage der Klausur.
0: Moment, kriegst du. Ähm, 42. 23. Beschreiben <lacht> Sie die wesentlichen Eigenschaften und Unterschiede von Threads und Prozessen. Ich glaube, das ist die trivialste.
1: Ich kann auf die nicht antworten. Das ist... Ähm, <lacht> das, also... Ja,
0: ein Prozess startet halt Threads. Und ja, genau.
1: Threads sind Kinder von dem Prozess.
3: Okay, dann ist äh, Threads. Ja, ich dachte Threads jetzt, ja gut, die Prozesse die können Fragen. auch parallel laufen, also insofern. Was
0: führt dazu, dass ein Prozess aus dem Zustand Running in den Zustand Blocked übergeht?
1: Vom Zustand Running in den Zustand Blocked? Ja. Na, er wartet auf irgendein Callback oder so. Ja. Ja. Genau, Eingabe. Ja. ja,
0: genau. Das, ist, das war die Trägerzeit, glaube ich. Ich habe echt alles vergessen,
2: was ich
1: in habe. Du, hast du, hast gesagt ja, ja. du machst ja auch JavaScript.
3: Das, äh, oh, äh, das ist aber schon echt unter der Gürtelinie gewesen. <lacht> ne? Lieber <lacht> Brubi, Brubi, Brubi entwickeln. Ich, ich schwenke ja um. Ich wir wissen ja, was wir, täglich, was wir täglich auf unseren Schultern lasten. Ne? Ich schwenke ja um. Ja, <lacht> 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 ja, ja schön. Freut mich, freut, mich, freut mich. Lass mich trotzdem noch mal kurz die Frage ausformulieren. Ähm, so... Nur mal thementechnisch, was habt ihr so alles im Verteidigungssystemen gemacht? Ähm, habt also ihr einen erst Chat
0: mal. geschrieben? Äh, ja. <lacht>
3: haben wir auch einen Chat geschrieben? In du Texas? hast du den Krypto-Chat ah, geschrieben, nein, nein, ja. ja. Ach,
0: ich hab den Krypto-Chat geschrieben. Ja. Ne, genau, wir ja, haben, haben äh, nee.
1: wie war das Passwort? <lacht>
0: wir haben einen Chat geschrieben, der ja war. Graphic Cat, ja. Graphic Krab. Cat. Und der musste ähm, unser. Dozent hat halt ein... Äh, also, also wir haben auch beide Teile geschrieben, Server und Client. Das war jetzt nicht wirklich aufwendig, aber äh, er hatte halt einen Server geschrieben, den hat er hingestellt und dann musste... Das Abnahmekriterium war halt, dass eine Nachricht von deinem Client auf seinem Server mhm. richtig ankommt. So, und ähm, ja, und das Zweite war noch irgendwas total Übertriebenes mit irgendeinem so Restlet-Framework zur Ansteuerung von irgendeiner so Steckdose. Und das war alles... Mhm. Ja, das war halt alles... Im Endeffekt sah das alles ziemlich mächtig aus und du bist echt nur damit äh, äh, beschäftigt irgendwie dir gefühlte 20 Megabyte Libraries irgendwie reinzupfeifen in dein äh, in deinen Intel Wie sah das
1: mit dieser Steckdose aus wirklich mal interessieren das war, war das eine REST API oder was
0: das war ja eine REST API die war aber auch Kacke also die so? äh, du konntest über die REST API äh, nur schalten und nicht den Status auslesen das war blöd also,
1: ziemlich dummer, API. Ja yeah, ja, also ich wollte. Ja, wobei
3: das mit der mit der, was ähm, ich mit der Status auslösen oder den, den Status bekommen wäre ja auch eigentlich obsolet, weil sobald du die Informationen hast, ne, weil es ist ein asynchroner Call letztendlich. Ja, aber es kann ja sein, kann sein, dass du so nicht drauf. alleine bist.
0: Ich wollte halt einfach nur, wir sollten halt quasi so ein Zwischenstück schreiben. Wir sollten halt so ein Vermittler okay. schreiben zwischen. Äh, wir kriegen, wir bauen unser eigenes Interface für ein weiteres REST für eine weitere REST API, so, mit diesem Java RESTlet Framework, was wieder ein Server startet und also bla bla bla. So, und ich wollte halt einfach nur was ganz Einfaches bauen. ich wollte halt sagen, okay, ich will, dass du von der Steckdose, das war so eine NetIO irgendwas steckdose dass du halt die vier Ports siehst, wie die, ob die an oder aus sind, und dann halt die toggeln kannst. Mhm. Und dann dachte ich, wie lese ich denn den Status aus, lese das Handbuch durch und stell fest, das geht ja gar nicht. So, und das war halt irgendwie alles ein bisschen wirr. Ja, nee, das war, ähm, Verteilte Systeme, also ich haben ich erinnere mich gemacht, noch Fußball so ein, bisschen,
3: noch gemacht, ein äh, interessant, also ja. weil, weil wenn ich mich jetzt zurück erinnere, was wir so ein verteiltes System gemacht haben. Ich glaube, wir haben auch sogar zwei Module gehabt, vs 1 und vs 2 ähm, ich glaube, in vs 1 haben wir irgendwie sowas gemacht wie äh, Mobilfunkarchitektur. Boah, nee, das war nicht. Cool. Was äh, ich glaube so ein bisschen Netzwerk auch, aber ich erinnere mich auch sehr dunkel dran, weil die Vorlesungen fanden fast nie statt, also insofern ähm, aber das ist ein anderes Thema deswegen nur nochmal die Frage was ihr da so gemacht habt
0: nö das war halt echt einfach nur ähm, also erstmal so Betriebssysteme Prozesssynchronisierung und ähm, mhm. dann ähm, ja Netzwerke erstmal pauschal so ein paar Protokolle angeguckt HTTP TCP äh, UDP also es gibt ja nicht viel zu gucken IP und dann äh, noch ein bisschen Krypto also so ganz grob also was macht AES was macht RSA was macht Diffie-Hellman was macht aber sag mal
3: wenn du jetzt schon im vierten Semester bist dann ja. hast du doch mit Rüdi, hast du doch bei Rüdi auch schon gehabt oder ja hatte ich im dritten ne das war das im zweiten sogar am zweiten sogar okay. ja,
0: betriebsthema war am zweiten und das war sehr unterhaltsam also ich ja klar das
3: ist ja man also also wenn du
0: also, wenn du zu Rüde gehst und der Meinung bist, äh, du lernst jetzt hier Sachen, die du noch gar nicht kannst, dann ist halt ein Fail. So. Das ja. passiert halt nicht. Aber wenn du eh äh, einfach nur Interesse und eine grobe Ahnung von dem Thema hast, sind das halt die geilsten Vorlesungen ever. Weil ich weiß nicht, ob er es merkt, aber er erzählt halt jedes Mal das Gleiche. Ja, ja, und, äh, das, ist, das ist richtig. Äh, aber ja. äh, das ist halt echt immer cool. Und, ähm, okay. Ja, jetzt habe ich irgendwie so viel dazu. Einsprung verpasst. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir angefangen haben, über das Thema zu reden. Oh ich, Gott, äh, verdammt.
3: Eugen ist jetzt hier immer noch da. Ja klar. Ich wollte jetzt mal irgendwie einen roten Faden zu schmeißen. Und zwar Lenovo Superfish, Ach so ja. Was ist das denn?
1: Ja. Also äh, Lenovo, ich ich mit, mit ein. Lenovo Notebooks werden, ähm, naja, nicht seit neuestem, aber schon seit längerer Zeit mit, äh, mit so einer schönen Adware ausgeliefert, von Haus aus in den Windows mit drin. Ah, das habe ich heute gelesen. Das ist ja echt so geil. Ähm, die halt irgendwie äh, deine, deine Browser hijackt und halt so in die Google-Suche halt noch so andere Werbung mit injectet die dir natürlich natürlich bei deiner Produktauswahl zur zu besseren Preisermittlung helfen sollen, mhm. selbstverständlich. Mhm. Mhm. Aber das Geile an dieser Adware ist halt einfach, dass die halt so eine Man-In-the-Middle-Attacke für alle TLS-Verbindungen, die du halt aufbaust, in deinem Browser halt macht. Und so das Zertifikat mal kurz mit für deine Bank. Also wenn du das nächste Mal dich in deiner Sparkasse einloggst, äh, logst du dich nicht bei deiner Sparkasse, sondern bei Superfisch mit ein. Mhm. Und ähm, die signed halt so mal so ein Protokoll fly, so ein Zertifikat on the fly und sagt dann, ja, ich bin hier deine Bank. Du kannst mir vertrauen.
3: Okay, okay. Und so. okay.
1: Das ist halt echt assi. Also das ist echt so das aller -allerletzte. Aber das, ist,
3: das macht die, die, die Software, die in dem Windows, Windows mit drin ist, was per Standard OEM-technisch da drauf gespielt ist. Richtig. Das heißt also, was wir da wieder daraus lernen ist, wenn du ein Notebook kaufst und es ja, ist ein Windows und du willst einen Windows da drauf haben, nicht nur weil dich schon die ganze Software darauf nervt, die da zusätzlich drauf installiert ist, ja. sondern einfach weil du sicher gehen willst, dass es irgendwie zumindest, wenn dann nur irgendwie der ganze ja. microsoft fishy kram mit drin ist, ja. dann mach es einmal neu. Oder ja. kloppt gleich nur bunt oder irgendwas anderes. Ja,
0: richtig. Ja. Websockets funktionieren nicht mehr, wenn Superfish installiert ist. Was? Oh nein, wirklich? Wow, oh, krass! Also das ist die Überschrift bei, bei Golem. Ah, ich denke, dieser gravierende sorgt Superfish offenbar auch für andere technische Probleme, wie wir Nutzern in der Anfang ne? haben. Funktion von Browsern nicht, wenn Superfish installiert ist. Ja, ich lese gerade das Internet vor. Aber ich ah, habe hier so einen goldenen Artikel gefunden, ich habe den ja so noch nicht schon. Ja, genau. ich bin mir sicher,
3: äh, ja, das der, das bin ich, der Paul, der ist auch in der Lage dazu zu. Tun. Das wusste ich jetzt noch nicht, aber das ist, das ist
1: halt echt, also das mit der Bank finde ich halt echt so die Härte, weil ja. letztendlich ist es so, dass diese Verbindung eigentlich dazu da ist, um sicherzustellen, dass du mit deiner Bank kommunizierst und dass nicht irgendwer anders mit deiner Bank kommuniziert. Und die hijacken einfach mal das Zertifikat, zeigen das neu und sagen, sie sind die Bank. Ja. So, so sieht ja, also
3: das aus. Ja, das ist halt wenn, echt assi. Wenn wir hier gerade noch bei der News-Section sind, dann würde ich gerne ja. noch eins, was so die letzte Woche, ich glaube, die letzte Woche sehr stark ähm, ähm, nicht beeinträchtigt, sondern irgendwie, ähm, wie heißt das, signifikant beschäftigt hat. Ähm, die Mongo-Geschichte. Äh. Ja, das sind aber... Die ja, sind ja, schon schon ja. ja gut, das ist was ja RTFM, ne? Äh, Im im Normalfall oder, oder okay. erstmal. Das ist ja auch das, was, was die Leute, die dieses... Die Mongo? <lacht> ja, nicht der Mongo, die Mongo. Die Mongo, ja, ja, äh, das ist ja... Also, äh, DB. Ähm, ich weiß nicht, benutzt ihr auf Arbeit Mongo? Ja, ja. Okay. Wir haben natürlich auch kein Passwort gesetzt. <lacht>
1: Also, ich meine, ähm, ja, das Problem ist ja eigentlich nur, dass, dass die Standardversion ohne Passwort ist, halt, dass
3: du dich einfach einloggen kannst. Es ist ja, Problem, in, meiner, dass, in meinen Augen, ist es, es halt ein Problem. Auch,
1: steht auch überall. Das ich wollte gerade das sagen, dass du ja. nicht in Production ja. so konfigurieren solltest. Ja, ja. eben. Weil das nur Idioten machen. Ja. Das ist halt so der Punkt. Ja, und er halt erst
3: dann kritisch wird, sobald du halt in einem verteilten System damit irgendwie sprichst also sprich von außen irgendwie ein Port offen ist der halt mit der Mongo spricht ja aber geht's. die Mongo
1: ist darauf ausgelegt dass du entweder per localhost darauf connectest und ja, nur richtig, diese IP genau. also 127.0.1 als eingehende Verbindung erlaubst ja, ja, wenn ja, du zu dir selbst connectest halt das Loopback Device benutzt als also mhm. Netzwerkschnittstelle oder halt halt irgendeine statische IP erlaubst, wo halt deine Main Applikation drauf und da nur von oh, der soll da ja, zugegriffen ist, werden. Ist irgendwie das war das ist zusätzlich nicht, natürlich Username und Passwort. Ja, ja, klar und Username was und Passwort per Default gesetzt. Ja, klar, aber das ist halt es ist keine Fehl also ich meine, also ich, kann die, ist noch ich kann die Leute verstehen, die das machen, also wo ist das Problem?
3: Also ich finde das überhaupt nicht schlimm auch. Was? Also das so von Haus aus mit auszuliefern. Nee, das ist auch, auch vollkommen legitim und ja. das ist halt einfach, also die, die Entscheidung ist halt die, zu sagen, okay, wir machen jetzt hier irgendwie ein bisschen mehr Convenience, weil ihr entwickelt sowieso erstmal darauf und ihr nehmt nicht eine Mongo, ohne dass ihr sie kennt und schmeißt sie gleich in Production und Eben. werft da ja. Daten drauf, nur weil es halt NoSQL ist und ihr kennt halt NoSQL. Was mich wundert ist, dass,
1: dass Leute in der Lage sind, so eine Datenbank live in Production zu bringen und trotzdem überhaupt keinen Plan haben, und ich den vergessenen ja, Passwort ist, zu setzen. Na, pass auf, da kann
3: ich dir, da kann, das kann ich dir relativ einfach erklären. Also Nein,
1: wirklich? Hast du diesen Fall schon mal gehabt?
3: Nein, ich kann es dir aber erklären, woher es kommt. Bitte. Also es ist halt untermauert mehr so ein Stückchen eine These oder so, so, eher so ein Gefühl in meiner Meinung, gegen die ich irgendwie so ein halbes Jahr, ein Jahr lang habe. Das irgendwie, und da ist Meteor ein Exemplarbeispiel dafür, dass du halt... Ähm, mehr und mehr Tools und Frameworks an die Hand bekommst, gerade als Webentwickler mit einem Pseudo-Fullstack, wo halt eben auch noch eine Persistenzschicht mit dranhängt, wie Mongo, und aber dir irgendwie eine, noch ein Command-Client-Tool an die Hand gegeben ist, was alles diese, die ganze Entwicklung, den ganzen Entwicklungsprozess einer Applikation super einfach macht. Ives, was machst du denn da? Aber du willst jetzt nicht weiß, reinkippen, oder? sieht witzig aus. Achso, okay. die kippen sich hier gerade Nebel in die Gläser <lacht> Aber er bleibt auch da unten, ne? Das ist auch sehr schön. Ich, ich, ich finde ja, so, so eine Dinger sollten halt in die, in die Show Notes mit rein, ne? Schon. <lacht> Definitiv. Ich nehme mal das
1: Gras hoch. Ich mache einen Slow-mo.
3: Ein Slow-mo? Für, für was? Sehr gut. Wunderschön. sonst das heißt, wäre das Stickstoff. Soll ich jetzt einfach weitererzählen? Die spielt einfach mit dem Nebel Ja, wir Okay, lang. gut, okay. Vielleicht ich, ja, mal gucken, ob ich noch Resonanz kriege. Ähm, das hat. Die, die Entwickler oder Pseudo-Entwickler halt haufenweise Tools an die Hand bekommen, indem sie mit drei Zeilen irgendwie eine Production-App, also eine, eine App schreiben können, beziehungsweise hat Production-Ready kriegen im Sinne von irgendwie my app deploy zack ne? So, so ungefähr. Dann, Loco, ne? Push, Master. Irgendwie sowas, ne? Also das ist halt irgendwie mit zwei, drei Kommanden. Ja die müssen Datenbank
1: aufsetzen, irgendwo, wenn sie nicht gerade MongoLab benutzen nee. oder
3: sowas. Das, das ist schon richtig, also auch bei Meteor, wenn du Meteor, also gut, wenn du Meteor Deploy machst, machst du das auf deren Infrastruktur, wenn du es halt selber machst, machst du auch nichts anderes als ein Bild daraus und das ist eine node applikation und die braucht auch noch eine Und Du musst halt in den Configs von dieser Applikation auch noch ähm, die, die, die URL zu der Note, äh, zu, zu der MongoDB eintragen mit User und Passwort, damit du halt darauf connecten kannst. Ne? Also, Muss halt auch händisch halt nicht. Genau, ja. sonst läuft das nicht. Es geht ja
1: nicht nur um, um, um den DB Admin Kram, dass du die Mongo irgendwo halt ja Na ne, sicher, klar. Auf ähm, du machst.
3: Vollkommen richtig. Ähm, wo ich jetzt kurz in um meiner Argumentation hin will, ist, dass irgendwie den Leuten, dass irgendwie mittlerweile dieses eine App zu schreiben, klar. Das unabhängig davon. Das sollte so einfach wie möglich sein und sie sollte trotzdem so stabil wie möglich sein. Aber das Deployen von Apps mittlerweile mit Tools so einfach gemacht wird, dass es halt auch ähm, vielleicht potenziell Leute machen, die nicht so extrem das Verständnis dafür haben, was so die eigentlich darunterliegende Architektur oder was für Kernbestandteile diese Architektur hat. Ja. Das heißt also, sie machen halt wie gesagt ja. MyAppDeploy, zack, Return und alles funktioniert. Ja. Aber diese ganzen wichtigen Sicherheitsmechanismen, die zumindest für den Deploy-Prozess, nicht für den Deploy, sondern für den Development-Prozess erstmal versteckt werden, um die eigentlichen Things to get done äh, zu bekommen und da irgendwie was, 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 was funktionieren ist irgendwie auf dem Bildschirm zu sehen, ähm, und den ganzen Sicherheitskram, wie gesagt, weg abstrahiert, der dann aber relevant wird für den Deploy-Prozess und der Deploy-Prozess im Prinzip flüssig aus dem Development-Prozess rübergeht, im Sinne von ne, My App Deploy, ähm, dann den ganzen Sachen einfach, das ganze Zeug versteckt, was halt relevant ist. Und wenn halt jemand anfängt, der halt nicht so wirklich dieses architektonische Verständnis dafür hat, für diesen ganzen Kram, von dem, dem wird halt das von Anfang an irgendwie, vor dem wird es von Anfang an versteckt. Mhm. Das heißt also, du kommst gar nie, nicht in, der in die Situation mal zu hinterfragen oder die Frage gestellt zu bekommen wie, was für Sicherheitsmechanismen, wie funktioniert das jetzt hier, wie hängt das alles miteinander zusammen? Aber es läuft, ne? die Frage kriegst du nicht, mhm. aber es funktioniert. Und insofern kommst du gar nicht in die Bredouille, mal irgendwie nachzufragen, ist das jetzt hier sicher oder mhm. nicht? Gerade wenn du jemand halt bist, der halt nicht so extrem viel Ahnung von dem ganzen Prozedere ne? okay, hat. Aber
1: Gregor, Gregor,
3: Gregor. Jetzt, jetzt, <lacht> jetzt, jetzt schieß mal los. Na, ich glaube, also, ja
1: was als da muss man wissen, was man tut. <lacht> kann, setzt natürlich
3: auch. nicht voraus, dass auch jeder weiß, was man tut. Ja, statische macht.
1: Typisierung ist ja böse. Ich habe <lacht> nie gesagt, dass es böse ist. Ich habe gesagt, es ist ein Klotz
3: <lacht> am Bein, um mich
0: selber zu zitieren. Ne? Ich, fand das, ich fand das einfach nur, weil ich habe ich hab selber noch nie irgendwas mit einer MongoDB gemacht, außer halt die internen, die halt ein Meteor mitstarten. Ja, die liegt genau. halt lokal im dritten. Meteor. Genau, ja. Aber als ich mich mal kurz angefangen habe, damit zu beschäftigen, ist das Erste, an was ich mich erinnern kann, was ich gelesen habe, bevor ich glaube ich noch irgendwas anderes gelesen habe, das Ding ja, läuft auch. auf Localhost ohne Authentifizierung. Ja. Ja. Wenn du das nicht auf Localhost laufen lassen willst, dann mach Passwort Steht an. Auf ja, recht. Ich habe auch... Ich ja genau. Ja. Ja. Und deswegen habe ich das alles nicht verstanden, weil ich habe mich nicht mal, ich, ich benutze <lacht> das nicht mal. Und ich habe es gelesen. So, ja. Ja, natürlich.
3: So. Ich gebe dir da vollkommen recht. Und dann rasten hier alle auf einmal
0: aus. Oh mein Gott, wenn ich meine Tür auflasse, dann, dann ist krieg, sie offen. Dann, dann tragen wir Leute Fernseher in die
3: Wohnung und, und Kühlschränke und dann ist alles voll. Ja. Und zwei. Ja, ja. Ähm. Wie gesagt, und das ist, das ist so, so der Tenor, das Ganze. Ich konnte es halt auch nicht so wirklich ver verstehen, diese ganze Aufregung, weil RTFM letztendlich. Ja, noch nicht mal. Ja. Read the fucking menu. Ah, RTFF. Read the fucking FHQs.
0: Das steht ja noch nicht mal im Manual. So. Fucking Homepage. Ja genau, das ist RTFH, ja genau. Read the fucking README. Das, das ist halt irgendwie direkt da gewesen so. Und äh, also es, es kann halt wirklich sein, dass, okay, also ähm, ich meine, irg irgendwelche, irgendwelche äh, gestressten Leute in irgendwelchen, irgendwelchen IT-Abteilungen, die, die haben sich vielleicht gesagt, scheiße, äh, ich habe hier eine Mongo am Laufen, die ist ziemlich cool. Aber irgendwie ähm, Man ist... Man kann sich so einfach einloggen, das ist unfassbar. Oh. Nee, nee, also ich, ich kann mir vorstellen, wie das Unwohl, ist. <lacht> Also äh, die, die wussten das schon, die haben es dann einfach nur vergessen, als sie dann der Meinung waren, dass das Ding jetzt äh, mehrere Instanzen braucht. Und dann haben sie halt angefangen, irgendwie das Ding äh, halt an Port nach außen. Zu geben. Ich musste, meine, ich musste nur meine Hose wieder richten, weil ich sitze schon sehr lange Es gibt ähm, auch
3: Dinge, die sollte man in einem Audio-Podcast nicht beschreiben. Nee, genau, nee, das ist alles gut. Und
0: äh, die wollten das Ganze dann halt irgendwie Distributed auf verteilte Instanzen bringen und dann haben sie halt einfach vergessen, dass das Ding ja authentifizierungslos ist. Also, nicht ne, los. Ist, ne, ist es wirklich
3: authentifizierungslos? Ja, wenn du es nicht einschaltet, ja, ist ja halt gar nichts. Ja. Ich habe selbst bei, also, bei uns läuft ja, äh, laufen ja die verschiedenen Systeme äh, auch alle noch irgendwie auf, auf einer, also spricht Node und Mongo zusammen auf einer und klar, alles nur Localhost. Aber auch bei mir in den Deploy-Skripten, die ich geschrieben habe, wird erstmal am Anfang ein Admin gesetzt. Und äh, auch wenn das alles auf einer Maschine läuft, sind halt trotzdem Credentials dran, weil sicher ist halt sicher. Und insofern klappt es auch nicht wirklich nachvollziehen, da gebe ich dir vollkommen recht. Äh, ja, das nochmal äh, zu der Geschichte, weil äh, ich fand es auch ein bisschen übertrieben, dass da sich auf einmal dann die ganze Welt aufregt, aufre aufre wie du gerade eben so schön beschrieben hast. Ich, ich habe nur den Kopf geschüttelt und dann yeah. also auch, okay, ja macht ja. denn Ränder. Muss, muss ja jetzt auch nicht sein, ne? Ja. So. Gut, hätten wir das auch? Ähm... Ja. Ich möchte gerne noch mal auf ein Thema hinaus, weil ähm, mir so ein bisschen so ein Aha-Effekt da kam. Ähm, du hattest vor ein paar Wochen einen Link gepostet, wo du dich zu Beta angemeldet hast, zu irgendeinem so ähm, PGP in Browser Webmailer-Kram.
1: Ja, aber leider ist es so, dass die meinen E-Mail-Provider nicht unterstützen, bisher nee. immer noch nicht. Und also,
3: ich kam halt dann zu der Frage, wo ich überlegt habe, ist das überhaupt möglich? Ist es möglich PGP in einem Browser zu machen?
1: Also sagen wir es mal so, wenn ähm, der Web App Provider den Browser, also der, der Web App Provider tatsächlich ein customized, naja, nicht Plugin, aber so eine Art Screenscraper oder API Unterstützung explizit für deinen Provider bietet, dann ist das schon möglich. Aber ähm,
3: warum, warum, warum
1: brauchst du das? Weil du halt nicht davon ausgehen kannst, dass ähm, weil du halt nicht davon ausgehen kannst, dass die halt irgendwie so eine standardisierte API oder ähnliches haben, sondern dass du eher deren Webcalls halt irgendwie naja, abfangen musst oder so. Also das, was deren User Interface halt bietet. Weil letztendlich willst du ja Folgendes machen. Letztendlich willst du ja eine Web-App haben, die irgendwie per naja, im, Idealer, im Idealfall per IMAP aus dem Frontend irgendwie an den IMAP-Server von deinem Mail-Provider kommt, dort die E-Mail lädt, den verschlüsselten Text, also den E-Mail-Body lädt, dann ähm, die Keys, die du ihr gegeben hast, nimmt, um diesen Body zu entschlüsseln, aber rein in deinem Frontend, um sie dir dann wieder dechiffriert anzuzeigen. Das ist das, was du willst damit die Keys niemals ins Backend kommen, sondern immer lokal auf deinem Computer vorliegen. Ja, und da,
3: an, an dem Punkt bin ich nämlich gerade dann auch, oder, oder kam mir der Gedanke, wie zum Geier soll ich in einem verdammten Browser meinen Private Key irgendwie haben? Ne? Ja, genau. Halt der ganze Scheiß angezettelt. Dann, dann kam mir ein relativ simpler Gedanke. Das Verschlüsseln und Entschlüsseln im Browser ist kein Problem, weil es passiert halt nur im Browser. Du kriegst halt den den, schriftierten, den, den wie heißt das chiffriert? Verschlüsselt. Genau. Den, den, mhm. den, den verschlüsselten Text und hast halt im Browser nichts anderes getan, als vielleicht einfach nur dein, weiß ich nicht, dein, dein Passwort, das du irgendwie in dem ganzen weiß ich nicht, in dem ganzen App-Kontext irgendwie festgelegt hast. Also einfach mal, du musst, du musst erst mal rein, dann darf ich noch kurz zu Ende reden. Ja, danke. Ja. Und, und das, wenn du halt die App aufmachst oder auf die URL surfst, was auch immer, bekommst du halt irgendwie einen Applikationscode und dann irgendwie ein Pop-Up, bevor du hier irgendwie was machen darfst, musst du halt dein Passwort reinhacken und dann ist dieses Passwort halt in der Browser-Session nur im Browser auf dem Client gecached. Ob, ob der irgendwie da nochmal gehasht wird, ob der nochmal irgendwie was auch immer, ist ja halt vollkommen egal. Aber genau diesen ähm, Cypher, den du ja quasi damit mit dem Moment angelegt hast, kann ja genutzt werden, um irgendwas zu äh, verschlüsseln oder auch zu entschlüsseln. Ähm, und das kannst du ja ohne Probleme im Browser in dem Moment machen. Weil nur das Passwort, was du eingibst, das halt auch nur auf dem Client vorhanden ist, so wahr Gott will. Also ganz, mhm. ga, hä?
1: Nochmal von vorne. Also ich habe es gerade nicht ganz, ich habe dir leider nicht ganz folgen. Okay, kam, gut. Ja. Also, also
3: du brauchst ja, das was wir bei, bei PGP ja machen, ist ja, wir legen einen Public und einen Private Key an. Ja. Den Public Key nehmen wir, um ja. irgendwie anderen Leuten was zu schicken und auch ja. nur den musst du ja dem Moment wissen, um du... Also damit deren, den Public den, deren Public Key. Deren Public Key, genau. Ja, so, genau. So, und das kann ja wie bei dieses Keybase-IO, ne? irgendwo halt zentrale Datenbank sein, ja, ja, ganz da. ja, ja, so kann ja auch die App providen, ne? de, de, dieser Webmailer. Ne? Oder diese ja. Web-App, das halt ein Webmailer irgendwie migriert oder ja. emigert. Ja, ja. ne? so. ähm, und du hast halt den Zugriff auf, den, auf die Public Keys. Und wo, wenn du die Applikation startest, hackst du halt irgendwie am Anfang in eine Maske mhm. dein Passwort rein. Einfach nur dein Passwort. Vielleicht erstmal dein Passwort. Das ist halt dein. Für, für deren App. Dieses Passwort, du musst halt ein Passwort reinhängen, was dein Passwort ist und was die Applikation braucht, um danach zu starten. Und dieses Passwort stellt deinen Private Key dar. Nämlich, das ist ein String, ein Passwort, mhm. das du quasi nirgendwo abgespeichert hast als Datei, sondern halt einfach reinhackst. so bevor ja, okay, du die Applikation startet. Und, ja, und der ist dann in dem Moment in der, der Browser-Session auf deinem Client ähm, im Cache und kann ja. benutzt werden. So. Und der, kann, der kann benutzt werden, um Sachen, die dir geschickt worden sind, zu entschlüsseln. Sie? Ist das ist dein Private Key. Nee. Oh. Ähm, es kann mach, dein mach, Private Key sein. Nee, das machen die nicht. Weil ich, ich weiß nicht, was sie machen. Ich sage ja, nur, dass ja, das ja. vom Konzept her funktioniert. Ja, vielen Dank. ja so ähnlich funktioniert äh, das auch. Ich, du musst, weil, weil ich du musst es ja Sto irgendwo anders, du willst ja nicht irgendwie einen Fall reinladen, okay. was, irgendwie dein, nee, <lacht> was irgendwie dein nein
1: ist. Aber du kannst ja einen Container reinladen, der bei denen dein Private Key beinhaltet.
3: Wo lade ich welchen Container rein? Wo also es ist her? folgendes.
1: Also äh, Die machen halt äh, eine Browser Extension, die dir halt, soweit ich das verstanden habe, dein Key von der Platte halt holt. Oder du kannst dir suchen, dein Private Key zu denen hochzuladen.
3: Ja, na ist so klar, warum ja, nicht? Aber nicht. Er wird im,
1: er, der Punkt ist der, dass dein, dein Private Key komplett im Frontend in deinem Browser verschlüsselt wird mit deiner Private Passphrase, die du halt hast für deinen Account und ähm, der Applikation stellt Folgendes dar. Deren Web App ist so eine Art IMAP, E-Mail Client, der aber zu einem Container connected, der von deinem Private Key abhängig ist. Und der dein Private Key komplett verschlüsselt. Und diesen Container, dieser Container wird bei denen gehostet, so wie die Web-App auch. Diese oh, will, We der muss aber doch im Client verschlüsselt werden. Der wird im Client verschlüsselt und wird bei dem gehostet mit, mit nur verschlüsselt? Mit also deiner Passphrase. Genau. Ja, also mit deinem Passwort für den benutzer ja, ob
3: du jetzt als Hilfsmittel noch, noch, also mit deiner Passphrase und einem Private Key zusammen oder die Passphrase Wie? brauchst, um einen Private und einen Public Key irgendwie freizuschalten. Genau. Das, das kann ich, ja, das ist ja vorkommen, ob du das noch quasi, die, genau, die Passphrase als Zwischenschicht nimmst oder die, die Passphrase mh. selber als, als Private Was, Key Das Aber ist das Vol eigentlich vollkommen wo nee, ich, überhaupt das ich nicht, vergleiche. überhaupt
1: nicht, weil dein Passwort ist dann nicht abhängig von deinem Schlüssel. Das ist ja das Essentielle, was du willst. Du willst ja nicht dein Passwort automatisch dann wechseln müssen, wenn du dein Key wechselst. Und umgekehrt. Ja, das willst du ja nicht. Sondern du willst, du willst, du willst auch mehrere ändern. Wie aber funktionieren, wenn ich mein Passwort benutze? um mein
3: Private, und mein, mein, also mein Private Key zu verschlüsseln. Mhm. Also Wenn ich mein Passwort ändere, dann kriege ich doch mein, 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 mein Private Key, mit dem ich vorher mit der Passwörterin verschlüsselt habe, nicht wieder entschlüsselt.
1: Okay, wir haben eine Web-App. Diese Web-App, die lädst du in deinem Browser. Und deine Web-App, die holt E-Mails ab per IMAP von deinem E-Mail-Provider. So, kann man machen. Klar, kann man machen. Ist ja
3: jetzt auch nichts Schlimmes, was, deine, <lacht> was Ich glaube die, ja, es wird der, das, das so. Backend von deren Infrastruktur genommen, um die dann abzuholen. Weil du kannst, glaube ich, nicht ja, ich das IMAP direkt per Browser sprechen. Das funktioniert nicht. Ich sag, was du was kannst nur HTTPS zum Backend sprechen ja. und der holt dann per IMAP ja. die Dinge ab. Wie auch immer das gemacht wird. also Es ist ja nur,
1: ist ja nur eine Session, die da halt läuft und du bekommst die E-Mails im verschlüsselten Zustand. So da auch nicht was aber noch passiert ist, du hast halt einen Account bei diesem Provider, also bei dieser E-Mail-App-Provider und du hast da halt einen verschlüsselten Container und der hängt halt ab von deinem Benutzernamen zu dieser Cloud-Plattform, der disjunkt davon ist, was deine E-Mails-Accounts sind und deinem Passwort für diesen Account. Nur für diesen Account. So, dann hast du dich eingeloggt und hast halt dein Username und dein Passwort. Und die stellen dir halt einen Container bereit. In diesem Container kannst du wiederum aus dem Frontend verschlüsselt mit deinem Username und Passwort verschlüsselt deinen Private Key und dein Public Key hochladen oder auf andere public keys, die in irgendwelchen anderen Directories sind zugreifen. Es bietet hier den Vorteil, dass du mit einer einmaligen User und Passwortkombination sowohl an dein Private als auch an dein Public Key kommst, E-Mails verschlüsselt empfangen und senden kannst, ohne eine andere Applikation dafür zu benutzen. Die kennen nur den verschlüsselten Zustand von deinem Private Key. Ich wollte jetzt sagen, der
3: Public Key, der muss auch public auf dem Server liegen. Ja, klar, der wird nicht verschlüsselt. Der kann der, der, der wird
1: verteilt an alle, damit ja, ihn alle aber, kann.
3: Ja, aber er, naja, ja, also er wird verteilt, er es auch server abgerufen, wenn er gebraucht ja, wird. Es ist irrelevant,
1: wo der Public Key liegt, weil es interessiert keinen. Also er muss verteilt werden. Ja. Ich habe mein Public Key immer an jeder E-Mail dran.
3: Ja, kenne ich, mache ich nicht anders. Der Punkt ist nur, er ist halt nicht so Ja, aber deine Signatur ist kaputt. Ja, schon seit ich Mode. glaube,
1: da müssen wir eigentlich nicht. Ja, sie ist immer noch kaputt. Ich habe es vorgestern erst gehabt. Kannst du mir noch nochmal. Ja, klar. Ecstasy-Gegende. Ja, klar. Ecstasy ja Ecstasy Ecstasy. Ecstasy. Das heißt ist hm? ist das nice. Ist das nicht Molly?
3: Ist das nicht Molly? Ist kein Molly. Was ist ein Molly? Hast du Molly gesehen? Hast du mal Molly gesehen? Mollotauf Cocktail kochtel Nein. Molly ist doch auch synonym für irgendeine Art von Droge. Ja, Echt? Äh,
1: ja vielleicht von Land in deinem Nazi-Background her, da wo man <lacht> Störkraft gehört hat.
3: <lacht> ja, übrigens habe ich jetzt einen Nazi-Background ne? seit kurzem. Du hast einen Nazi-Background? Ja, ja. Äh, ein Aussteigerpakt aus. irgendwann. Nein, hör äh, auf hier! Alkohol zu mischen? Schon gar kein Wein. Ich sag, ich Nein, ich trinke den erst aus, dann kannst du hier reinkippen. Äh, naja, auf jeden Fall. Ah, es ist so, dass nice. du diesen Container da bekommst und in diesem
1: Container stecken halt dein, dein Private Key und der Public Key, wo auch immer in welchem Directory da kommt. Aber der Vorteil, der daraus sich entwirft, äh, der daraus sich ergibt, dass du halt überall, solange diese Instanzen nicht gehackt worden sind und komplett fehlprogrammiert worden sind, mhm. ähm, halt dein, an deinen privaten Key halt ankommst. Und das ist halt geil.
3: Ich ich, 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 ja, ich, 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 verstehe, ich verstehe schon das Konzept vollkommen richtig. Der Aha-Effekt, der sich bei mir einfach ergeben hat, war, als ich darüber nachgedacht habe, weil am Anfang schließe ich halt darauf, wie zum Geil soll ein BGP im Browser funktionieren. Also ne, wieso, weshalb, also, hm. ne, also wie, wie zum Geil. Also der Punkt, Aber der es Punkt, ist Aber halt, es ist halt logisch. Noch ein Weil du ganz brauchst, kurzes Indiz,
1: was ich hinzufügen will, entschuldige, dass ich dich wieder unterbreche, ist, du hast ja vorhin gesagt, vielmehr glaubst du, dass äh, deren Server per IMAP connected Ja. Und ich glaube, dass das nicht der Fall ist, äh, eben genau wegen dieser Bestimmung der bestimmten Provider. Also, die unterstützen nur bestimmte Provider und es hat ähm, deswegen, also das, der Grund dafür ist, dass die, dass die im Hintergrund in die Websession sich einloggen und die ein anderes Interface präsentieren. Und, ähm, ja,
3: das bedeutet nichts anderes, als dass die entsprechenden Provider wahrscheinlich auch Webmailing machen, aber dazu halt noch eine REST-API bieten, nee. mit der du nee. nur halt direkt nee. reden kannst aus der Browser-Session.
1: Das glaube ich eben nicht. Ich glaube nicht, dass die in der Ja, Rest, aber dann nee. muss es
3: doch den Umweg über den eigenen, nee, über den, den app geben. Warum,
1: warum denkst du das? Warum könnte nicht im Background irgendwie ein Screenreader am Start haben? Warum denkst du warum?
3: Nee wie ein Screenreader. Ich hey. kann doch
1: ähm, XML-HTTP-Requests die ganze Zeit schicken im Background und das, was zurückkommt, parsen. Ja? Ja, klar. Also ich kann doch gegen deren Web-Frontend reden und nicht gegen irgendeine API. Und das ist der Grund, warum es bestimmte Provider gibt. das meinst du? Ja.
3: Ach so. Völlig bescheuert, aber, aber ja. ist ja richtig assi.
1: Ja, richtig assi. Glaube ich auch. Und das ist total das viel... Keine, das wird doch auch keiner machen. Ja. Hey Leute, ich mache das seit zwei Jahren an der Arbeit. Also stimmt, du bist ja der Parser schlechthin oder der Parser. Ich kann den Parser und den Lexer in fünf Minuten
3: schreiben. Ja, ich sagen, du machst ja nichts anderes in den letzten Jahren. Ähm, ja, glaube ich nicht. Naja, aber es ja, extra, Gut, also sie ist Ja, egal. Halt, was sie sich halt dadurch sparen und sie müssten halt mehr Energie in einen Parser-Schreiben stecken ja. und weniger, dass sie halt eine eigene Backend-Infrastruktur haben, die wiederum noch die, die IMAP-Calls macht, irgendwie zu der eigentlichen... Ja, aber es ist
1: halt so ein Trade-Off, den die halt gemacht haben. Die haben sich halt dazu entschlossen, irgendwie eher das Web-Frontend zu parsen, was zurückkommt, mhm. anstatt irgendwie einen IMAP-Client von deren Server auszumachen. Was ich auch verstehen kann, weil dann haben die mehr Daten. Also wenn du IMAP machst... Das ist aber aber trotzdem schon es ist in beiden Fällen Schweinendreckig, ja. weil du willst diese Daten gar nicht haben auf deiner Backend-Infrastruktur. Du willst doch so nicht irgendwelche, irgendwelche User-Mails cachen.
3: Ja, da hast du aber kein Problem, weil wenn du sowieso schon im Kleinen, weil du machst ja PGP, das heißt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das heißt du verschlüsselst schon im Client. Das was du halt im Backend machst, ist halt nur Straighten-Forward mhm. zu dem eigentlichen, also ja. quasi von HTTP. Ich, ich, sage nicht, dass, ich sage nicht, IMAX. dass ich das
1: genauso gemacht hätte. Ich sage nur, dass die das offensichtlich so machen, weil die bestimmte Provider unterstützen und andere wiederum nicht, weil die halt eben deren Webfrontend parsen.
3: Das klingt ein bisschen wie Mailbox, weil die unterstützen. Das, das klingt awesome. voll dreckig. Ähm, das kommt okay. ein Produkt, über das ihr gerade gesprochen habt. Äh, das, lass war, mich da ganz das war Mailvelop. Ne? Nein, Mailvelop ist das, was, worauf ich noch gestoßen bin. Achso, habe den quasi... Vergessen. Also Mailvelope macht okay. halt, also das weiß ich nicht, weil das den musst du liefern, den, den kann ich dir jetzt nicht sagen. Du hast dich für die Beta. Das was, ich, also Mailvelope bin ich halt drauf gestoßen, okay. was halt nichts anderes ist als das ist, also wie genau die Architektur von Mailvelope, das weiß ich nicht, aber die machen halt nichts anderes als dir zu erlauben PGP im Browser zu machen, aber nicht mit einer normalen Web App, sondern das ist halt eine Browser Extension, die ja. wiederum dir erlaubt PGP zu machen mit deinem Webmailer. So. Und äh, das ist halt nur eine von den Varianten. Das, was Eugen hatte, war eine äh, kein, keine, keine Sache, die halt eine Extension hatte, sondern halt wirklich eine eigene äh, Web-App-Mailer-BGP-Kanal. Web -App Wie ja. die auch immer heißt, das musst du noch mal liefern. Das ja kann ich, den, kann ich den nicht wirklich, nicht wirklich sagen. Ähm, so, was haben wir denn hier noch? Alles so. Ähm, ach ja, ähm, ganz kurzer Bericht von mir. Ich war, äh, was haben wir heute? Mittlerweile ist Freitag, ne? Ähm, ich, Nein, nee, noch nicht. Also ich war, war heute in der mehr oder weniger glücklichen Situation. Mhm. Ein iPhone 3G, also wir reden hier von 3G, ne? so fünf Jahre ja, eventuell. Ja, ne? Das hatte ich auch mal, ja. ja ich hatte also 3GS. Das ist so sexy. 3GS, so. 3GS hatte ich, ne? Mhm vom 3G rüber zu migrieren auf ein 5er. Ernsthaft? Ja, ja. Also quasi, wir reden da von einer iOS-Version 4 schieß mich tot auf iOS 8 schieß mich tot. Wie ging das? Erstaunlicherweise relativ gut. Muss Ernsthaft? Sagen. Ja, ja. ja, ja. Also, ähm, also du hast das von,
1: de von, von deiner Freundin nehme
3: ich an. Ja, das war halt über, über das MacBook dann. Ne? Also du hast ja. halt bei der Vierer, bei so, so Vierer-Ära hast du halt irgendwie noch mit deinem Kabel irgendwie backupen müssen. Und ja, 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 müssen genau, ne? genau. ja, ja, genau. Was das du ja irgendwann nicht, ja. nicht mehr machen musstest. Ähm, wie gesagt, erstaunlich gut. Also das, was du halt machen musstest, du hast halt erstmal dein Backup vom, vom 3G gemacht und hast halt irgendwie dann dein iPhone rangekloppt und äh, beim iPhone einrichten, meinst du es dann ja bitte vom iTunes wiederherstellen oder mhm. iTunes-Backup wiederherstellen. Ja was er zumindest von der UI nicht wirklich gemacht hat, aber eigentlich doch gemacht hat. Also er hat diese ganzen verschiedenen Daten, wie Kalender, Kontakte etc. Ja. Podcast. Äh, alles irgendwie, ich rede jetzt noch ein bisschen lauter, irgendwie Und Ich glaube, nee, der, der, mein Stuhl also, irgendwie. Ja, der ja. ist irgendwie so instabil. Ja.
0: Ich glaube oh, glaub, das Internet ist auch gerade kaputt. <lacht>
3: Ja, das war so, das so die dieses Stockern, ne? Ja, das ist ja, die ja, Verpflichtung, ja. die sich gerade. Das, da
1: kommen die Wellen nicht Auf jeden Fall. Und
3: ähm, äh. hat er den, den ganzen Kram irgendwie schon über dieses äh, vom iTunes herstellen rübergeschoben, meinte aber trotzdem, er äh, nee, ist nicht, du musst halt das neu einrichten. Also, Wie meinst du das neu einrichten? Na, also, du hast in der, also wenn du das iPhone startest und du sagst hier irgendwie, ja, hier ist noch nichts ja. drauf und du ja. musst halt irgendwie da dein Land eingeben und dann sagst du irgendwie ja von iCloud wiederherstellen. iCloud ist halt noch nicht mit einem mit, nem, ja. mit, nem, mit nem 4er iOS. Ja. Ähm, dann hast du halt noch die Wahl, mach mal neu und ja. vom, von neu iTunes. Von, ja. ne, ne, neu, einfach nur neu einrichten. Aber neu vom Backup. Nein. iCloud, neu und von Backup wiederherstellen. Ja, genau. Die drei, die drei Möglichkeiten hast du. Ja. So. Und von Backup wiederherstellen ging nicht? Ja, doch, aber nur Jein. Also das, was er halt gemacht hat, war, ja, ich schaufe mal die Daten rüber, die ich irgendwie synchronisieren kann. Ja. Äh, Apps funktionieren halt sowieso alle nicht mehr, weil, ne, vier Versionen ge ja, ge geht halt nicht mehr, gegen ja. gar nichts mehr. Ähm, das, was er aber hingekriegt hat, war halt, wie gesagt, so die ganzen Standardsachen, Kontakte, Kalender, Fotos, ähm, das noch, also so die ganzen Standard-Kram, ne? keine Apps. Den Zeug hat er irgendwie gesynkt bekommen, hat aber danach nicht gesagt, okay, ich bin jetzt fertig gesynkt und du kannst jetzt weiter in dem Einrichtungsprozess gehen, sondern er hat sie halt nur, ohne großartig was zu sagen, hatte die verschiedenen Sachen halt gesynkt und meinte dann, so, jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Hä, okay, ja. So, und dann hast du halt nochmal von vorne angefangen. Ja. Und dann hast du versucht, nochmal irgendwie über Backup herstellen zu machen und es ist halt auch irgendwie nicht wirklich irgendwas passiert. Ja. Dann dachte ich, okay, ja gut, wenn halt da nichts geht, geht halt nichts mehr. Und habe halt gesagt, neu einrichten. Also sprich, im zweiten Durchlauf dann neu einrichten geklickt. Ja. Es war aber nur ein Pseudo-Neu einrichten, weil diese Daten, die in dem alten Vierer-Backup drin waren, wurden trotzdem drüber
1: Okay.
3: Also das heißt, ich musste erstmal vom Backup wiederherstellen, was er nicht so richtig erkannt hat, aber die Daten trotzdem rüber gesynkt hat. Beim zweiten Anlauf dann neu einrichten gemacht und ähm, konnte das ohne Probleme halt auch neu einrichten. Mit weiß ich nicht, Netzwerk eingeben, iCloud-ID und sowas alles irgendwie mit, mit eingeben, weil die hat er auch nicht aus dem Backup irgendwie rausgezogen gekriegt. Die musste es da halt auch irgendwie nochmal händisch eingeben. Aber er hat am Ende durch den ersten Durchlauf von iTunes Backup wiederherstellen, trotzdem hat diverse Sachen halt drüber gesungen, wie halt Kalenderkontakte, Podcasts und den ganzen Kanal. Mhm. Wie gesagt, war so ein dezent schmerzhaft, aber alles, was so wichtig war, kam trotzdem da an, wo es ankam. Mhm. Und das bei einem Versionssprung von vier Majors. Mhm. Kennt ihr dieses eine Video? Oh, nicht ohne.
1: Das ist so ein Typ, der hat sich die Du kennst das, glaube ich, Eugen, das habe ich mal gepostet. James Windows. Windows. Genau, der, mhm. der installiert halt MS-DOS auf seinem Rechner und macht ein komplettes Upgrade über jede DOS-Version, über Windows 3.1, Windows 95, bis er ja irgendwann bei Windows 7, glaube ich, anklangt. Okay. So ein 20-minütiges Video, ist schon ein Zeitraffer. Yeah. Aber es ist sehr geil zu sehen, auf jeden Fall. Aber äh, mein Herz, wie, ja. wie viel
3: ist so ein iPhone 5 in einem neuwertigen Zustand wert? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß, wie viel ausgegeben worden ist. aber das Wie war, viel? Ähm, 50 wäre auch geschenkt gewesen. Das oh, ist halt, okay. man kennt sich. So, aber es okay. ist so also nicht offizieller Gebrauchtmarktpreis. Achso, okay, ich verstehe. Ich dachte eher so ein 200 oder nee, 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 aber ich glaube so für einen Fünfer, also ich würde mal behaupten wollen, das ist jetzt, also gut, je länger du wartest, desto blöder. Ne? Das ist halt ja, aber ist, fünf, es ist ein
1: neuwertiger Außenzustand.
3: Ja, das ist schon richtig, aber die Performance ist halt zwei, beziehungsweise demnächst halt also aktuell zweieinhalb Jahre, beziehungsweise bald drei Jahre ja, alt.
1: Ja klar, aber es ist ja jetzt nicht so, dass es ein, die Performance irgendwie in einem iPhone 5C in Nahe steht. Irgendwie in nahe steht. Es
3: ist schon richtig, 5C, 5C, ne, 5C, da ja, wissen wir ja, da ist nur eine drum rum gebaut. Ja, aber
1: 5C kostet 580
3: Euro, genau ja, ja, weil es halt
1: bunt ist. Ja, also das Problem ist, ich habe halt ein iPhone 5, wo das Gehäuse außen nicht so gut ist und ich habe mir halt Irgendwann
3: hast du vielleicht was zu verkaufen? Ich habe ein
1: iPhone 5 zu verkaufen. <lacht> und ich wollte schon gerne mehr als 200 Euro dafür haben, ich weil ich halt was? noch so ein bisschen ins Gehäuse reingesteckt habe, damit es außen neu ist. Deine Mutter. <lacht> Nein, die packt nochmal ein 20 drauf. Ja, die packt nicht nur ein Zwanni drauf. Wenn ein schönes 4S das kriegt irgendwann nochmal einen neuen Akku.
3: Echt, du willst bei dem 4S bleiben? Das geht nicht. Doch, also, alleine also aufgrund des Reden also ich weiß Displays. ich weiß ganz
1: genau, dass ich mir dieses Jahr das 6S kaufen werde. Äh, ja. Die, das Coole ist, du das hast ist solche du Probleme, nicht, mit wenn ich nicht ich, hoffe, viel Geld hast. ich hoffe,
3: dass die Kamera dann irgendwie wieder reingebaut ja, ist. Ja, das hoffe ich auch. Und ich, 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 ich meine, ich mag dieses
1: Telefon wirklich sehr und es funktioniert einmal frei. Aber das wird halt an äh, meine äh, Vermählte äh, wandern. Höchstwahrscheinlich. Und ne, so. dann sind, seid ihr noch nicht vermählt. Ja, wie auch immer. Ähm, ich ähm, ich halt
0: durch, weil das Ding ist, wenn du keine Kohle hast, dann äh, stellen sie sich solche Fragen. Get a job, you hippie. Ja. <lacht> Nein, Mann, lass mal was mit Holzperlen was. Ja. Ja.
3: <lacht> nee, also ähm, ich hab halt. Aber ich glaube auch, Tom ist noch so, so, so ein ähm, äh, Typ-Student, der auch auf jeden Fall noch einen Master anbringen wird. Der ja, selbstverständlich hängen einen Master an. Ernsthaft? Ja. ja, klar.
0: Ja, mit Sicherheit. Und dann? Dann reichen wir ich mal. Ich du ab. ja, musst langsam gehen. wieder nachdenken. Ja, aber, äh, Ach so, du willst nur nicht nachdenken. <lacht> ich will nicht, ja, nicht arbeiten. Das, ja, das Tommy, so wann bist du fertig? Du brauchst einen Praktikumsplatz, ne? Ich brauche einen Praktikumsplatz, ja. ja.
1: Wann denn? Äh, jetzt ne, im Sommer jetzt. Du willst so nämlich echt ein Praktikum andrehen bei deiner Firma. Nee. Ey, meine Firma hat sich seit heute extrem gebessert. Wirklich. Hm. Gibt es jetzt Bier? Hast ist es nicht vorher schon? Ich, ich darf es nicht sagen, egal. Achso, ähm. Machen wir mal nachher ins Mikro aus. Okay. Ja. Nee, äh, keine Ahnung, ich weiß
0: noch nicht, wo ich mache. Ich muss mich mal damit befassen, ähm, wenn wieder komme
3: Achso, das ist ja ähm, ein Problem, was noch nicht
0: existiert. Das, ist, das existiert noch nicht, ne? Okay. Ja, verstehe. Und äh, ich. Ja, hör
3: doch mal auf, hier ja, so also, zu mischen Nein! Ich geh doch gleich eh irgendwas essen. Ich will aber trotzdem erst den austrinken und, und dann ist mal. Ja, die trinken so aus, als hättest du eine Sonnenbrille auf. ja es wäre extrem cool gewesen. Ja, komm jetzt. Was denn? Der ist echt lecker. Ja, Trink doch Bio, Bio Bio drauf. Hier guck mal, der Tom, der hat so wenig drin.
0: Du willst ganz Weißwein Weißwein auf dem Restaurant kippen? Nein, das machst du nicht. Ich mag weißwein eh nicht so sonderlich. Also, ja, ist echt ist lecker. Ohr, ja, das ist cool.
1: Also auf jeden Fall. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Sagen die immer. Äh, lass mich kurz nach. Bei den iPhones und ich habe halt eins Ach so, zu verkaufen. Achso, du hast eins zu verkaufen? Ja, es ist halt, es ist halt. Es ist halt so, dass es von außen relativ kaputt war, aber ich habe das komplette Gehäuse, sowohl den Homebutton, das Display und auch das hintere Gehäuse halt ersetzt. Mm.
3: Und also Fakt ist, je länger du wartest, desto ja, ja, mehr Verlust hast du. Das heißt also, Nö. einfach auf Ebay und die Laube. Ja, eben. Also ja, ich glaube, ich, das, das ich weiß nicht, wie viel man dafür kriegt. müsste man jetzt mal bei Ebay recherchieren. Wie viel so ein aktuelles, neuwertiges fünf. 5, 5 also ich kostet? weiß,
1: dass bei einem Rebuy, also bei Rebuy oder bei ähnlichem irgendwie auf der Plattform, das irgendwie 280 Euro kostet. In einem guten Zustand, aber nicht neuwertigen Zustand.
3: Also wir, wir wissen eins, dass... Auch gebrauchte Apfelprodukte, ja, ja einen sehr guten
1: Wiederverkaufswert haben. Richtig. Und die Kohle genau. geht halt meinem Computer zugute und ich brauche halt nur einen Rechner im Sommer. Ja, du holst
3: dir dann wahrscheinlich das neue Air, ne? Ja. <lacht> ich bin gespannt.
1: Absolut. Ich freue mich so unglaublich, wenn diese Retina Airs endlich mal rauskommen werden. Also ich, ich freue mich so ein ab. Ich habe keinen Bock auf dieses fette 13 Zoll MacBook Pro. Ah. Warum, mhm. oh, das hast du doch. Non-Retina. Ja, ja, ich, hab ich habe Retina, du es noch flacher das als dein. ist eins, aber zu ist furchtbar.
0: Ja. Das ist viel zu fett. Hallo, das Ding ist einfach mal sieben Jahre alt. Ich überlege mir echt ernsthaft, ob sieben ich... Sieben Jahre, Jahre alt? Ich oh, alt. Ja, fast, Also sechseinhalb. Ich überlege mir,
1: ja. ja. überleg mir ein 11 Zoll Gerät zu kaufen, wenn es ein Retina. Folgen. Ja, voll Pornographic. 11 Zoll. Ja, 11 Zoll. Zoll und dann Maximalausstattung reinpumpen. Ey, bei 11 Zoll gibt es. Du meinst, es gibt einen 11,
3: 11 Zoll Pro, wird es noch geben?
1: Nee, ich hoffe, dass es ein 11 Zoll R-Retina gibt. Ja, aber ist was ist denn
3: da Maximalausstattung?
1: Da ist doch nicht viel mehr als noch ein Tropfen. Full HD. Ich will Full HD auf 11 Zoll mit 16 Gramm, äh, 2 GHz Prozessoren und einer 512 SSD.
3: Ah, mit dem 16 weiß ich nicht, ob sie das hinkriegen. Also 8 geht, 8 würde ich mich erst. Äh, 8 wird ist ist Ja, ich weiß, sieht aus wie so Aber weißt Net du wie Net geil Full HD das ist, halt ist? Es ist ein Netbook. Es ist ein da
1: so. Weißt genau. du, wie schnell das ist? Ja? Weißt du, wie schnell das ist? Ja, trotzdem. Ja, aber ist du siehst
3: ich. doch nichts. Das ist viel zu kleiner Ja, ja schön. Wann code ich an dem Gerät selber? Ähm, immer? immer. Nee. Ja. nee. Wie lässt du jetzt coden? Oder? Nein, Ich
1: habe immer externe Displays dran. Immer.
3: So. Das meint er. Ich habe immer ja, gut, externe hab Displays dran.
1: Ja, ich habe immer externe Displays dran und ich will halt einfach das
3: kleinste
1: fucking Gerät zum Transport haben. Das ist so geil. <lacht>
3: Kann ich, kann ich nicht also. also der 15 Zoll Krüppel, den du da vor dir stehen hast, also das, das, das geht gar nicht. Total genial. Das ist ah, so schon ein ziemlicher Knochen. Das geht nee, gar nicht. aber es ist halt schweineleicht und das passt in meinen Rucksack das super. Es ist nicht schweineleicht. Das Ding ist verdammt leicht. Also Alter, säg das in der Mitte durch, dann hast du 11 Zoll. Dann nee. hast du, ja, klar. Nee. Ich, wenn ich das in der Mitte durchsäge, habe ich keine Wenn, wenn du hast 2 11 Zoll. Ja, dann hast du 2 11 Zoll. richtig? Also ich weiß nicht, 15 durch 2 ist für mich nicht 11. Es
1: geht um die Bildschirmdiagonale, die sich dann über das Seitenverhältnis ergibt. Ja, dann muss ich
3: das Ding auch nochmal um 90 Grad drehen. Ja, richtig. Nee, aber das ist, nicht das, ich das, nicht ja, das ist nicht meins. Ich finde das 50. Ja, das Euro ist gut. auch
1: völlig okay. Das ist völlig in Ordnung. Gut, ja. Wie gesagt, aber ich will halt einfach irgendwie 12 Stunden Battery Performance haben. Ich habe ungefähr 10 Minuten.
3: Echt? Also, ja, ich oh, habe oh, oh, hab, oh. hab, jetzt meine
1: gute 6 Stunden und so. Das ist auch völlig. Du hast dann cool. so
3: also Zeit für ein neues? Ja, nee, ich brauche nur einen neuen ja, Laptop. Aber ich brauche auch einen neuen Laptop. Ja, du hast aber noch ein drehendes Metall drin, oder? oder? Oder hast du schon eine SSD nach? Das ist gut. das MacBook Unibody. Das ja. Das erste und letzte. Ja. Ja, nee. gut, aber. Das Ding habe ich ja auch noch zu Hause, aber da hast du doch drehendes Metall Ach, drin, oder? Auch. Ja, habe ich auch. Ja, das ist geil. Du hast aber drehendes Metall drin, oder? Nee, habe ich SSD noch. Ah, okay, hast du so. Ja, oder? aber dennoch
1: ist halt deine SSD um einiges langsamer, um den Faktor 2 selber. Ja, weil sie kein SATA 3 hat. Nee, kein SATA 3, das ist PCI Express, wo die angebunden sind. Also das nicht meint schon. Ja, die sind
3: trotzdem ja, so, so ein Problem. Aber nee, die sind doch da auch wahrscheinlich. Vielleicht ist es bei deinem, bei dem ersten schon der Fall war. das ist die zweite. Ja gut, das ist dann ist es bestimmt ja, der Fall, ja. Auf, von Ende 2013. Das war schon die zweite Version. Ähm, haben wir noch den? Äh. Wolltest du noch irgendwie Swift 1.2 machen? Achso, ja. Ich, ich, ich lerne gerade
1: Swift und Swift gibt es jetzt in der Version 1.2 und mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Cool. So, Swift 1.2 ist viel besser, viel toller. Natürlich, ist eine 2 hinten dran. Nee, die haben auch echt einige Hässlichkeiten der Sprache. Also, also so, so, so mein Beispiel, Hässlichkeit der Sprache. Ihr Kennt doch so Switch Case Statements, ja? Kennt ihr doch ja, jeder. Spannend. Ja, so, so ein Switch Case. Nee, ja, Stellt euch mal vor. Performt
3: übrigens wesentlich besser als if-else, if-else, if, else, if, else, if else, ne? aber das wissen wir auch ja. Das Sieht auch besser okay. aus. Das ist richtig. Stellt euch mal vor. Noch viel geiler ist, wenn du eine Map nimmst und dann darauf zugreifst. Machen wir weiter.
1: Switch Case Statements, wo du. Also, es ist ja so, dass bei Swift zwischen Variablen, die mutable und immutable sind, unterschieden wird, weil der Compiler das dann später wegoptimiert. Ähm. Also es gibt halt so eine normale Variable, die ist halt wahr, und es gibt halt eine immutable Variable, die ist halt let. Und die kann halt einmal initialisiert werden und danach äh, nie wieder verändert werden. Also du kannst einen Getter drauf ausführen, aber Kon kein Setter Konstande. Konstande. Konstante. Ja, Konstante. Konstante. Ne? Ist ja, Konstante. ist
3: dann eher Sex-Kunst. Ne? Wir, wir haben Let-Nur-Scope.
0: Warte ich, let Konstante. Ja, aber es kann
3: man wahr. Ja, wobei wir haben ja jetzt auch... Aber ihr wisst ja, ja, was ihr tut. Naja, okay. wir, haben, wir haben jetzt auch Let-Nur. ist nicht veränderbar, sondern let ist block scope und Kunst ist bei uns nicht veränderbar. Wie auch immer. Also auf jeden das Fall folgendes. Folgen.
1: Also du kannst halt, du kannst halt bei so, einem, bei so einem Switch Case Statement konntest du halt vorher nicht. Du kannst ja sagen, Switch Case und dann, Und dann irgendwie so ein gleich variablen Zuweisung, bla, bla, bla Konntest du halt nicht machen, weil du grundsätzlich immer. Weil der Scope anders war oder was? Nee, weil du eine LED, eine Konstante quasi, immer grundsätzlich nicht nur deklarieren, sondern auch immer initialisieren. Das musst. war in vielen Sprachen so. Ja, aber es ist Gott sei Dank jetzt nicht mehr so. Das ist doch völlig bescheuert. Also ich meine, wenn ich später irgendwo. Das ist eine, das ist eine wie so eine Mausefalle. Ja. Also schaut dann
3: einmal zu, wenn du
1: sie setzt und dann Du kannst halt jetzt halt folgendes machen. Du kannst halt hingehen und sagen, okay, Switch und dann case, wenn das und das erfüllt ist. Setze mir die Variable für das Objekt. Wenn das und das erfüllt ist, setze mir die Variable mit den und den Werten. Also du kannst jetzt entscheiden, wie deine Konstante quasi mit einem Switch Case Statement quasi zum ersten Mal befüllt wird, obwohl der Scope, also da wo die Konstante deklariert worden ist, ein ganz anderer ist. Ja, das macht Sinn. Das macht total Sinn, ja, aber diese Hässlichkeit war halt vorher nicht gegeben. Das heißt, du, du musstest vorher immer. Eine, eine Konstante nicht nur deklarieren, sondern auch immer initialisieren. Das ist ein Java, glaube ich, auch so. Es ist furchtbar, oh, weiß e nicht, wie es jetzt in der
2: Achter
0: ist. hier, da nicht. ist der Java-Mensch. Ich ich nix Java-Mensch. Achso, okay, tschüss. Nee, nee,
1: also ich... Aber ich habe halt immer gemeckert. Ja, klar. Ja, aber das geht halt gar nicht. Also ich meine, ich will noch eine Konstante. Ich setze die irgendwo in meinem Konstruktor. Ja,
3: sagen wir es irgendwie... Eine Datenbank-URL. Ja, genau,
1: localhost Warum soll oder ich die bitteschön immer da setzen, wo ich die deklariere? Ich will von, von weiß Gott, woher irgendwo
3: darauf zugreifen. Von keiner Ahnung, woher und warum und das muss ich jetzt auch nichts neues, also das haben nee. wir in JavaScript schon immer, Bei war wird halt irgendwie am, am function Anfang irgendwie zumindest deklariert, also zumindest hochgeschoben, ne? und dann init also nee, warte mal, initialisiert ja, deklariert expliziten Konstanten. Ach so.
1: Ja, also ich ah, rede okay. von explizite Konstante. Also nicht kein Wahr.
3: Kein Konst. Also Also du, nee, klar, verstehe, verstehe. Also du also kannst du eine Konst erst deklarieren und später nochmal initialisieren. Richtig, weil nach dem erstmaligen
1: Initialisieren wird sie erst immutable. Also wird sie erst unverändert. Mhm, mh, 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 mh. Also das heißt, du kannst sie in so ein Switch Case Statement reinfall äh, reinfallen lassen. Und dann irgendein Wert ihr zuweisen, der vom case statement einmalig entschieden ja, wird. Ja, aber es ist,
3: nie, ist nie, Okay, beim Case ist es natürlich blöd. Es können ja auch unter Umständen mehrere Cases zutreffen. Oder ne? schreibst du, nee, du? du schreibst ja nicht, weil es ja mutable. will. Ähm, also, okay. du musst deinen
1: Switch-Case natürlich so bauen, dass nur einer der States ist. Ah, zutreffen. man muss
3: also wissen, was man tut.
1: Ja, aber, hey, es ist strongly typed. Ich kann immer einen schönen Regex draufwerfen, weißt Ich bin für die
0: Einführung des Wortes Final. Final, ja. ja.
1: Final Static. Ja, das ja. Ist so ja. Stimmt. Stimmt. Ich habe hier, hier so eine Final Statik Static Variable so meiner Abstract Class, die ich schon mal vorimplementiert habe. Ich ja. müsste leider ja. davon ja. erben. <lacht> eine Kommentatorin <lacht> von mir hat das Java da <lacht> Hello World ja. so tätowiert. Ja. Das ist halt so asozial. Oh, echt? Was? Hat er überhaupt so viel Kreis gehabt auf von ja Sie hat hier
0: tätowiert Public Class Hello World. Mehr. Äh, Keine Namen jetzt hier. und ja. äh, Public Class Hello World und dann Public Static Void Main Final String Arcs. Ah, ja. <lacht> Schützen Print Hello World und dann Klammer zu, so Klammer zu wieder. Das ist heißt, ja, ja. geil. Ja,
3: das und das ist, das ist also so der Punkt, ich erinnere mich noch, ich glaube, das war irgendwie. Gut. Also, irgendwie ich wiederhole mich so echt nur
1: ungern, aber wie gesagt, wenn der Garbage Collector <lacht> anständig funktionieren würde, er, würde er echt die Software erstmal mit äh, wirklich weglöschen. Nein, weil es auch eine Referenz drauf gibt. Und da sind ja. wir wieder bei dem Punkt von mir selber. Das muss weg. Wenn der Garbage Collector in Ruby implementiert wäre, wäre es ja kein Problem. Es gibt ja. Gott sei Dank keinen Garbage Collector, der würde die Software erst nach einem Jahr löschen. Ne? Ja, ja, deine Mutter. Reference, so. Reference Count, Mann, Reference Count. Okay, ähm, ah, gut, ich glaube, wir sind ja, durch. Ja, ich
3: möchte ganz gerne hier noch kurz äh, um, andocken. Also, ne, Java, JavaScript. Oh, also, ne, wir wissen ja, was eine Hello World in Java danke, ist. Okay,
0: weil er zeigt auf mich und sagt andocken. <lacht> andocken. Kann ich noch so einen Schluck rein? Oh ja. <lacht> aber dann müssen wir vielleicht das also ausspülen hier, oder? So genau, ich, ja, ich, ich spül mal aus, weil ich, ich trinke jetzt Mut an, dass ich endlich meine Zuneigung zeigen kann. Ähm, so, also, wir ja,
3: wissen ja, wie, wie, wie viel du schreiben musst, um ein Hello World danke, in Java erreichst. zu haben. Danke, äh, danke. Nein, ich hab noch, danke. Du bist doch eine Pussy, Krim. So, ja, wir fahren da gleich Team? zusammen heim, dann können wir kuscheln. Ja, wir fahren. Du hast doch Fahrrad, oder? Ich, ich bin nicht mit dem Fahrrad hier. das ist zu kalt? Was ist, ist so für zu kalt? Ja, es ja. Oh. Also, ist mit,
1: mein, mit meinen mit meinem Oranows ohne Bringschen linken Glas. Das älteste Bier am Glas. Ja, wow. Kann's ja auch aussehen. Der Wein schmeckt gleich viel. Erfahren? Ja,
3: also richtig erfahren. Also in Bezug auf Sprachenlernen ist jetzt Java nicht unbedingt die Sprache, wo man als allererstes programmieren lernen würde, weil das Hello World alleine sagt schon aus.
0: Äh, Nee, finde ich nicht.
3: Doch. Das Ding ist also was du machen musst, um ein Hello World zu bekommen, ist halt echt Ping Yes. Oh. So, wenn Deswegen du, ist, durch die, durch die Dinger, durch die du durchgegangen bist, um das Hello World zu haben, hast du Grundlagen geschaffen für die ganzen anderen Sachen. Ja, Seiten. aber ja, das, das, das Problem ist, wenn du da durchgehst, kannst du sie noch nicht wirklich erklären, weil da ist noch nicht wirklich irgendwas drumherum, wo das irgendwie ja. kontexttechnisch also Sinn ist macht. So, Während, um irgendwie ein Programm zu sagen, print mir Hello World, kriegst du halt mit JavaScript wesentlich einfacher hin. Und du kannst grundlegende Konzepte, die sowohl in JavaScript, sowohl in Ruby, sowohl in Java als auch in Python und anderen und so vorhanden sind, kriegst, mhm. kriegst du auch zum Beispiel mit einer Sprache einem Menschen, der noch nicht programmieren kann, beigebracht, äh, mit, mit wesentlich einfachen Mitteln.
0: Ich fand das Konzept also, von einem Dozenten von uns, so, ich hatte bei ihm nicht äh, jetzt, äh, das, das hat er in Programmieren 1 gemacht dann später, ähm, der hat halt Java genommen und hat sich selber so, ein, äh, so eine Schicht außenrum gebaut. Simple Java, so quasi Simple Java, Medium Java und Java. Okay. Und der hat mit den Leuten angefangen mit Simple-Java. Da, da hat es gereicht, wenn du in seinen Simple-Java-Parser, wenn du System-Out-Printline eingibst, und dann hat das geprintlined. Ah, ja. okay. Und, das ist ein interessanter
3: äh, Ansatz, aber alleine, dass man es das schon ein, machen muss, ist natürlich... Ja, gut. das ist ein interessanter Ansatz. Ich weiß halt nicht, ob... Aber so zumindest Leute, nein, hat er verstanden, worum es geht. Nämlich ja, erstmal alles, was ja, ja. irgendwie irrelevant ist, und äh, weg zu find, abstrahieren und das, was nur wichtig ist. Ich finde Java aber eine ziemlich gute Einsteigersprache für
0: die Ausbildung. Ganz so, also das Ja, ist ganz du... ja. Ja. Ich also ich finde ich
1: find Java eine naja, eine leicht suboptimale Sprache für den Einsteiger.
3: Latent suboptimal. Ja,
0: definier Sprache für den Einsteiger so. Also was willst du dem beibringen? Also wenn du, also ich, ich schätze in jedem, in jedem Lehrbuch oder Lehrplan oder so, steht irgendwas drin von objektorientierte Programmierung müssen wir jetzt können. Jetzt müssen wir ein bisschen Vererbung können. Das ist halt so das Standardzeug, was halt in irgendwelchen... Ja, und das ist in Java, in den Aber das ist
3: doch schon viel zu weit, weil wir haben als erstes irgendwie Schleifen, wir haben da Variablen, denen du Werte gibst, wir haben da irgendwie Sachen, mit denen man rumrechnet. kann. Und das sind halt so Sachen, die gehören ja, noch nicht in die ersten... Das sind Sachen, die gehören zwei. noch nicht in die Anfangssequenz für jemanden, ja, der programmieren soll. Das ist wichtig.
0: Ich sehe In die Anfangsphase. Womit würdest du anfangen wollen? Womit du anfangen wollen? Also, also, also wenn du wie gesagt,
3: ein einfaches variablen oder was ist überhaupt eine Variable? Nee, konkret. Was also, ist du eine Function? Du machst jetzt, jetzt
0: Programmieren 1, oder wie es bei den Technischen informatikern heißt, mhm. Informatik 1. Ähm, du machst jetzt das Modul und du musst den Leuten jetzt beibringen, so, 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 so programmier basiskonzepte so.
3: Ja. Womit da fängst du an? Da fange ich an mit einer Variablen, mit einer Funktion. Konkret, mit einem, welche Sprachen? War Achso, welche Sprache? Ja. Nee, das darfst du mich nicht fragen, weil ich bin voreingenommen. Ja, aber das Ding ist. Ich frage,
0: frage noch äh, Womit fängst du an, wenn du Leuten einfach mal so ein bisschen so ein Basiskonzept von Programmieren beibringen willst? JavaScript. Hm. Warum? Da ist ein Problem, weil da dann verstehen die Leute, Leute. Äh, das, wieso ich. Nee, weil dann lernen die Leute, dass Variablen einfach kein, dass die ein Dynamic Typing haben. So. Das, ist, das ist Kacke. Nein, das, das ist, ist aber eine,
3: nee, das ist, das ist ein Konzept, das kannst du auch relativ einfach vermitteln und das würde ich auch nicht an den Anfang stellen. Das, 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 das Typisieren von Variablen, sondern grundsätzlich erstmal das Konzept, was ist eine Variable, was ist eine Iteration, also was ist eine Schleife, was ist eine Funktion, was ist ein Objekt, wie können die irgendwie miteinander interagieren, Dot-Operator, das sind so Sachen, die würde ich an den Anfang packen. und dann würde ich sagen, okay, dann haben wir hier noch so Sachen wie Klassenkonzepte, Static Types, Interfaces, das Vererbung und den ganzen Scheiß. Aber da fängt es
1: ja schon an, du hast ja keine Klassik klassenkonzepte Nein, Pass
3: auf, es geht nicht darum. Äh, also so das, was du ich gerade gesagt, du, das, hast gerade ich gesagt du hast gerade
1: gesagt, dass du JavaScript nehmen willst, und du hast dieses Konzept dort nicht. Ich okay, du hast vollkommen recht. Ich habe also ein, hab eine Information nehmen. gerade
3: fallen gelassen für den zweiten Teil, den ich, den ich gerade genannt habe, ab dem Punkt Static Types, Klassen, Vererbung, Interfaces und ganz klar. Da würde ich dann auf eine andere Sprache aufsatteln. Und auch ja, nicht auf Java, sondern so vielleicht eher auf Python oder auf Ruby. Ja, aber für, auf den, jeden Fall aber für den Anfang, für den simplen
1: Anfang. Auf also. gar keinen Fall. Das verwirrt die Leute noch. Hast du einen Python-Klassen? Ja, also. hast du ein ich, ich, ich bin lange raus. Ich habe das einmal kurz benutzt. Wo kommst du so, her? Dicker,
0: ja. Nee, also ich habe, ey, Python ey, ist ewig lang her, habe ich, hab ich. Ja, war am zweiten Semester im Ghetto kennt.
1: Ja, Meistens sie ja. Wie nur so Java. Du schreibst ja auch Assembler in deiner Freizeit, ne? Äh, nee, nicht mehr. <lacht> oh, okay. Nee, ja, also bis dann. Aber ich, ich würde, halt, Joghurt, ich würde ja. halt irgendetwas nehmen. Also, mir geht's. Also, ich meine, okay, ich bin auch voreingenommen. Aber ich würde irgendetwas auf jeden Fall Python-Ruby-artiges nehmen wo du ähm, auf jeden Fall sicher gehen kannst, dass die Syntax ähm, einen Menschen nicht so krass überfordert beim Lesen der Sprache. Ja, das finde ich halt nicht so. Also Ich meine, Feature ist halt recht einfach zu lösen. Was? Ja. Feature? Nee, Java finde ich recht einfach zu ja, lösen. Ja, ich finde, ich find, bei Java haben die halt einige Konzepte overengineert Und das ist halt der Punkt. Das ist eine du kannst Idee. halt alles damit machen. Richtig, du kannst alles du damit machen. machen. Richtig, aber ähm, so wie das an der Uni vermittelt wird, musst du auch alles damit machen, was wirklich ein Trugschluss ist. Du kannst halt nicht hingehen und sagen: Okay, wir haben hier abstrakte Klassen, wir haben hier schon ein bisschen was vordefiniert und bla bla bla. Und ähm, das mag ja sein, dass das irgendwie ganz gut als Lehrbuch ist, aber ähm, ich finde, das kommt in der, in der Realität äußerst selten zum, zum Tragen irgendwie. Ich finde das halt wirklich einfach nur didaktisch
0: echt eine gute Einstiegssprache, weil ich bin auch der Meinung: Also, Java als ist wesentlich einfacher zu lesen als Ruby. Ernsthaft? Ja. Ja. warum? Es kommt darauf ja, an, was für Ruby du gelesen, ey, ich hast Ich habe ich, ich hab mal angefangen, mich, also ich wollte einfach mal ganz kurz, ich hatte mal auch mal zwei Stunden Zeit
2: und dachte einfach so, okay, pass auf, ich gucke mir jetzt mal Ruby an. Ja.
0: Ich dachte einfach nur, welcher kranke Asiate hat sich das einfallen lassen? Also, das ist wunderschön, so. Nee, das war einfach nur die Hölle. Das was? War, das, ich, ich Weil einfach, was denn? Ich, ich kam mit dem
1: ganzen Konzept nicht klar. Mit welchem Konzept? Es gibt keins. Eigentlich okay. sieht das ein. Okay. Wenn du eine Class schreibst, ist es eine Class. Okay. Wenn du ein Dev schreibst, ist es eine Methode. Punkt. Irgendwie war das alles so weit, joy Achso, okay. du meinst die Vermieter, ja? Nachbar. Mentales, ah. Mentale
0: Modelle. Ja. Das mentale Modell, was der Ruby-Entwickler wahrscheinlich hatte, beim Entwerfen der Sprache, ist äh, möglichst,
1: möglichst viel Komplexität in möglichst wenig Code-Characters zu pressen. Ja, das ist ein, das <lacht> ein schlechter Ansatz. Für sich. Ja, aber es, es gibt für jedes eine, eine eigene Methode und das ist alles ganz cool. Ja, aber sowas willst du mit dem Anfänger geben. So? Also, Python verfolgt da eine andere Strategie. Python verfolgt. Ähm, hm. Also, der große Unterschied zwischen Ruby und Python ist, bei Python ist es so, dass du immer genau einen optimalen Weg hast, es zu lösen. Und bei Ruby hast du immer 15 oder 20 verschiedene Wege, es zu machen. Ähm. Das ist der große Unterschied. Und äh, die bescheuerte Sache mit dem, naja, das ist schon Syntax und White
3: das, 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 das ist eine ne Sache, die kann ich auch nicht das finde ich auch sehr nee, das, welcher, das, welcher Hirnver
1: hirnverbrannte Vollpfosten der zugeguckt war, auf diese bescheuerte Idee nee, gekommen das ist irgendwas ja, das, das war irgendein so QA-Typ, der, der nicht geschafft hat seinen. Oh, ich zieh mir gerade mal eine Light und oh, wir nehmen wir nehmen wir nehm Leerzeichen oh, Leerzeichen hat es nicht geschafft, den Code-Style-Guide in, in seiner ja. Firma durchzusetzen ich glaube, wir haben einen Spass zu entwickeln back ja, das <lacht> ist
0: das ist noch Preis ist nicht nur Leerzeichen, sondern Warum, ich auch ich habe hier einen anderen drinne. Ich nehme noch einen wir können auch Tabs nehmen, aber das muss dann in der ganzen Datei gleich sein. <lacht>
3: Geil. <lacht> <lacht> Man, ja nee, <hey>, also das <lacht>
0: Ja, nee, also ich nee, stelle also, fest, äh, es gibt
3: doch durchaus sehr schlechte Ansätze. auch das in für, ich, also ist furchtbar. Also D'accord zwischen allen Beteiligten. Ich mochte Python damals, also, aber ich habe es echt sofort wieder. Äh, also ich meine, ich mein es, benutzt, es mag es funktionieren, aus, wenn dir die IDE sowas abnimmt, ne, ja, wenn ja, du nicht ja, drüber nachdenken genau. musst. Das ja, ist vollkommen ja. legitim. Dann mhm. kann man sich... weil das ist halt einfach eine verbrannte die Idee, die machst du automatisiert und fertig sie da auch. Da ist es ja. okay. Aber grundsätzlich, diese Idee kann halt oh, okay. wirklich auch nur zugeguckt ja. da. Ja, aber ich bin trotzdem, ich bleibe dabei. Ich also, wenn klar, du mal bei Ruby
1: reden willst und irgendwie so ein paar Fragen hast und irgendwie so die Basic Syntax erklären lassen willst, dann zeige ich dir das gerne. Das ist extrem. Klar, aber ich habe das wenn
0: ich mir das zeigen lasse, das
1: vergesse ich nach 10 Minuten wieder. Nee, gar nicht. Du wirst einfach fasziniert davon sein, warum alle anderen Sprachen so kompliziert sind. Ich glaube, dieses
3: Experiment sollte man irgendwann, wenn Zeit ist, mal einfach nur testweise. Aber mit Kamera. Ja, gerne. Wir machen einen
0: Podcast draus. <lacht> So. Ich glaube, das, das war Eugen, jetzt Eugen. Auch. Das nie
1: wieder was anderes programmieren wollen. Es ging mir echt halt so. Ich war halt so geflasht, als ich das das erste Mal gesehen habe. Dachte mir, oh mein Gott, ist das schön. Das, das können ja. wir echt noch machen. So, wir machen einen kleinen Podcast:
0: Eine Stunde, du hast eine Stunde Zeit, okay. ja, mich von Ruby du... zu überzeugen.
1: Ja, eine Stunde reicht? Ja. okay, cool. Ich bin langsam. Challenge accepted. Also, wir über zwei. Challenge accepted. Nein, nee. ich brauche eine Stunde. Ja. Und ich werde dir Aufgaben geben und wir werden sie zusammen lösen und danach wirst du nie wieder was anderes coden wollen.
3: Das möchte ich sehen. Das cool. wir gucken wir uns mit einer Flasche... Challenge accepted. Also machen wir
1: eine ne ne nerdo show äh, Challenge Accepted. Challenge Accepted ist das Motto. Ja, also, also, Kannst also du gerne machen? Ich, so bin, ich bin offen dafür. Ja. Sonst, ich
3: gucke mir das Schauspiel einfach nur an. Wir können ja auch multiple
1: Kameras aufsetzen und irgendwie von außen filmen, so diese ganze Szenerie, weil wir müssen ja dabei trinken. Das geht ja nicht anders. Das ist
3: ja... müssen Also das ist aber dann irgendwie auch besondere Umstände, ne? wir können das ja Nimm Tom, der von Anfang an also konstant nicht nüchterner wird. Mit, mit einem Lehrer, der konstant nicht nüchterner wird, ja, innerhalb St in einer Stunde von Ruby zu überzeugen. Innerhalb von einer Stunde muss die Flasche leer sein. Ja? Oh. Das würde ich jetzt nicht unbedingt als hm, Maßregel <lacht> festlegen, aber ja. Das machen wir mal. Machen.
1: Also, also, wenn du wieder da bist.
3: Ja. Guck dir mal die Syntax an. Guck dir jetzt mal an. <lacht> das heißt, def, def, def. Def.
1: Alter, du wirst die Rappel lieben. Der Rappel. Rappel ist einfach the, the
0: shit. Ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Also auf alle Fälle das klingt das nach einem guten Showkonzept. Äh, wir, wir, äh, wir Kameras, ich habe
1: eine. Ja, reicht ja und schon. Wir können die Webcam und eine mehr. externe Kamera mit einem Weitwinkel irgendwie und dann zusammenschneiden. Ja und Screen, Screen Recording. Ja, ja, Screen Recording, ja. eine ja. Webcam und ja. eine externe. Ja. Reicht ja. Genau. Externe, die den Raum irgendwie ja, ja. Äh, ja. macht. wenn wir dann ja, durchdrehen, ja. weil irgendwas ja. nicht geht. Ich Bildregie. Ja? Nein. Schneidest du?
0: Mhm. Kacke. Okay, weil das ist nervig. Ich hab gar kein Schnittprogramm gebaut. Ja, ich schon. Aber ich, ich hasse schneiden, das ist nervig. Leute. Ist, also ja. ich würde sagen, das äh, war so die
3: Sendung, wo irgendwie so das komplette Programmiersprachen-Hating Ich muss euch sagen, ihr seid alles
0: Pussys. Ach, das täuscht alles, nur weil ich was großartig habe.
3: Dann haken wir das. Dann lassen wir jetzt, also das Thema Programmiersprachen zukünftig ist halt auch, wir verweisen einfach nur auf.
0: Nein, ich finde wir sollten wir sollten das echt, also das sorgt halt für Unterhaltung. Also einfach ein bisschen. Also
3: weiter Programmiersprachengehäte muss mal dabei sein. Exte. Ja. Exte? Ja, nee, Äxte. Also irgendwie ist Schlagwaffen. Ach so. So, also einfach.
2: Tinder. In das your ist. face. Ich, ich, ich muss echt nochmal wiederholen. Also Jan <lacht> also, ist hier irgendwie hart auf Tinder unterwegs. So, ich. <lacht> hart auf
0: Tinder.
3: Das ist das Wort. Ja. Ja.
2: dachte
0: ja.
3: Gut, äh, lass uns dabei, lass uns das Ding hier kaputt äh, zumachen. Kaputt machen? Kaputt machen. Ja genau. Macht euch, nee, macht es kaputt, was euch kaputt macht. Flip the table. Äh, zum Lieben. Es war wie ja, ja immer das war eine, war das war Fest. Das eine war ein Challenge. Äh, bis dann... Черт возьми.